0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Velera e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com uma vida muito mais chavosa do que a mim, do que a sua, cara. <risos> Exato. Você e tem uma vida tem chavosa...
1: Cara, eu não. Eu sou metaleiro, né?
0: Mas o que, então... que é chavoso? Você está ligado?
1: Eu sei. É Ele gosta sei. de chaves. Isso, você isso entendeu? gente gosta de chaves. Não, cara. O não é cara isso. que é aquele cara que faz chave, não é? Aquele é chaveiro, Ai, cara. Ah, chaveiro. Tá? E então você?
2: Eu
0: e você? Explique para o pessoal como vai ser a participação nessa live maravilhosa.
1: Galera, é o seguinte: essa é uma live muito especial aqui, então a gente vai abrir participações para pessoas muito especiais. Que são
0: nossos membros?
1: Exatamente. Ou seja, se você quiser mandar seu superchat para gente, você pode mandar. A gente fica muito feliz. Ajuda a pagar minha faculdade, que foi particular, eu infelizmente não tive a inteligência pra passar na USP igual o nosso convidado. Mas você terminou a faculdade? Eu, eu terminei. Não, Talvez não tenha gaguejou. terminado de pagar ainda. Ah tá. Mas eu terminei a faculdade, tá me formei. É, mas a gente vai dar preferência aí pras perguntas dos nossos membros, que Exato. já estão mandando pergunta pra gente lá no nosso grupo do Telegram. Então se você quer participar de todas as nossas lives, torne-se membro aí imediatamente. Fechou? fechou?
0: Fechou, E falando com você em casa agora, ó. Se você não se inscreveu no canal, você tá marcando memo. E vamos falar aqui com o Thiago. Que é o seguinte, o Paquito, eu peço pra você explicar pra ele antes da parada, mas você não explica nunca, tem que explicar no ar, né? É, tem que explicar é um pouquinho ao vivo, né? Você quer cara? me constranger. Exato. Então fala pra ele é qual seguinte, é o meu defeito. Jagão,
1: o é um cara extremamente <risos> interessado. É. Esse que é o problema
0: dele. Eu só trago pessoas aqui pra ganhar presentes, cara. <risos> Justo. E eu precisava do meu presente inútil pra colocar nesse cenário. Você trouxe? Trouxe, trouxe. Aliás, sim. obrigado por ter vindo.
1: Estamos tentando
0: marcar faz tempo. Graças sim. a Deus deu certo. Ai, vamos bom, lá. Vamos trocar, obrigado.
3: vamos trocar uma ideia legal. Vamos, obrigado aí. O que, que você trouxe? Então, antes de tudo, queria falar que. Já, já gostei vou... da Opa. sacolinha
0: aqui, olha aqui, ó. Aí, ó, Paquito, aprende, cara. Olha só. Acredo. Credo. Credo o quê, ô?
3: Então, você estava falando do Chavoso Teve gente que me perguntou se Chavoso é o seguidor do Hugo Chaves <risos>
0: Pode ser também, né?
3: Ou Pode do ser. Chaves, né? <risos> então, bom, o um presente que eu trouxe é um birimbau
0: Olha que legal, uma de miniatura Salvador, do birimbau ó.
3: Diretamente de Salvador, do Pelourinho E aí qual é a história por trás dele? Exato, qual que é? <risos> a história é um pouco triste Eita, por quê? <risos> eu fui para Salvador É até engraçado quanto essa história também Eu ficava com um moleque aqui em São Paulo, né? Fui para Salvador... Pensando no moleque, falei, eu vou levar um presentinho, uma lembrancinha pra ele, né? Aí quando eu cheguei aqui, ele simplesmente tinha voltado com a ex dele, né?
0: Peraí, peraí, peraí. <risos> não, ele não avisou e... Não
3: avisou, e... É, é, nem me ah, fala. Cara, Aí eu voltei todo faz. feliz, né? Ah, vou entregar uma lembrancinha pra <risos> ele. Um <brimbo. risos> <risos> ah, um berimbão. Não, já começa porque que eu trouxe um berimbão, não sei, mas tudo bem, né? <risos> Aí eu marquei de, de... Ah, vamos sair. Pai, ele falou, então não dá, eu voltei com a minha ex. Eu... Ah... E aí eu fiquei com o berimbau lá em casa até hoje, isso já faz uns três meses. Esse berimbau.
0: Então esse birimbal você está trazendo porque ele te traz <risos> lembranças ruins. Exato. Então você tá exorcizando aqui. Vai ficar Exato. no cenário como símbolo é desse amor não correspondido <risos> e que você tá numa melhor hoje, não tô, tá? Tô, então, tô. chupa, sei lá, como chama o cara aí. <risos> né? é Mas o cara, o cara, o cara era bi, ele voltou a ser é.
3: hétero, o que, que era o lance? Não, ele é, ele é bi, no caso. É? É.
0: É que nem o nosso amigo aí, o, o, o Paquito, né?
3: É,
1: sou bagunceiro. É. O, o, o Paquito é o que a
0: gente chama de bagunceiro. O é, que, que significa isso? É o cara, ele gosta da bagunça. Ele ah, não é tem... tipo eu, então. É, você. É, eu não tenho o, o não dor nenhum. Exatamente. É? Olhou, sorriu, é
3: mandioca, mandioca no bolo, Eu sou assim <risos> também.
0: <risos> Tiago, mas de onde vem, então, o, o apelido Chavoso?
3: Então, Chavoso, né, significa... É uma gíria, né? Estiloso, né? É, é, é tipo isso. Né? É uma eu sou do gíria ABC. Do ABC Paulo. a gente falava chavoso também. É, é é uma gíria bem aqui de São Paulo mesmo, né? Inclusive eu não sabia disso. Eu fui saber disso quando é? eu viajei para o Rio né? pela primeira vez. Eu tinha uns, sei lá, uns 19 anos... Que eu não, nunca saí muito de São Paulo, né? E aí, quando eu comecei a sair, eu falei, caralho, que o pessoal não sabe o que é chavoso, né? Eu falava, né? Chavoso da USP. O pessoal, o que é chavoso? Eu, caralho. Né? Então, tipo, pessoas de fora de São Paulo e pessoas mais velhas, é, ou até mesmo pessoas que não são da quebrada aqui de São é. Paulo, às vezes não sabem muito, então eu tenho que explicar. É uma gíria usada muito no meio do funk, né? Aqui de São Paulo pode significar basicamente estiloso né mas é, é para se referir a esse estilo que a gente tem específico né é. então, esse estilo de funkeiro paulista né de tatuagens roupas de determinadas marcas né ciclone Lacoste ah. Mizuno é, Boné então correntes né então é, é isso esse, esse estilo específico aí que nós temos é o chavoso e como que eu ganhei esse apelido né? não foi eu que criei para mim mesmo me deram em 2019 né foi quando eu comecei esse trampo que eu faço é, nas redes fora das redes também né de palestras eu entrei na USP em 2018, depois a gente vai trocando ideia sobre isso, claro. como que eu entrei, pá. Mas eu entrei em 2018, só fui ficar conhecido um ano depois, em 2019, também foi por acaso, não foi planejado, tipo, ah, eu quero ficar famoso. Não, fiz um texto no meu Facebook lá, junto com uma foto minha lá na USP, né, eu tava todo chavoso, né, de ciclone, pá, é, camisa de time... <coughs> E, e essa foto chamou atenção né? Essa foto com a placa USP E a legenda que eu escrevi lá Desabafando né? sobre como é você ser da periferia Estudar na Universidade de São Paulo Que é considerada a melhor universidade da América Latina Essa atenção, universidade né? elitista é. Etc, branca Então não é nada simples você estar tá lá dentro né? Ainda mais com esse estilo que eu tenho Então chamou muita atenção O post viralizou e as pessoas começaram a me seguir e me apelidaram de Chavoso da USP, né? Ah, então é? foi, a, foi assim esse processo. Aí começaram a pedir para eu criar um canal no YouTube, aí eu criei e tô lá desde então.
0: Mas vamos então voltar lá atrás, Chagão. É, você nasceu onde? Na Brasilândia?
3: Isso, eu nasci no Vista nasceu lá,
0: Qual que era a tua realidade lá? O que, que você. A sua memória mais antiga? Que você Já parou pra pensar qual a tua memória mais antiga? É você fazer o quê?
3: Mano, é mais antiga. <risos> eu tenho uma memória, só que meu pai disse que isso foi um sonho, né? Sério? Eu tenho uma memória de que eu. Isso era coisa que eu falava quando eu era criança, né? Hoje eu acho que não é verdade, mas quando eu era criança, eu falava pro meu pai que uma vez eu botei um colchão na janela e me joguei lá de cima. <risos> colocou o colchão do lado de fora é que eu morava, tipo, num sobradinho assim, né? Tinha ah, um... cê, cê escorregou no colchão? É, supostamente ah, eu, eu supostamente. teria feito isso. Meu pai disse que você eu sou. essa aí. lembrança?
0: Cara, eu acho, eu acho que é possível, viu, Será? velho? Eu acho Porque que Porque olha cara. a ideia legal, cara. <risos> eu acho que eu teria me estrepado todo ali, mas... Não, mas sobrado ué, não é tão alto, né?
3: Não, era um andar só. Embaixo tinha uma loja e era em cima, né? <risos> e aí ele, eu supostamente teria caído. Que louco, cara. Você ter essa lembrança, né? É a lembrança ali, mais antiga, se... mas mas meu pai disse que aí é um sonho. Então. O pai fazia o quê? Então, aí eu nasci lá na no Jardim Vista Alegre, é um, então. uma das favelas que tem ali na, na Brasilândia, né? Aproveitando que eu falei do Rio, eu sempre falo, mano, a Brasilândia me lembra muito o Rio, né? É porque... As favelas da Brasilândia, elas são muito nesse modelo de morros, assim, muito altos, ah. né? E as favelas nessas encostas de morros... Não é que nem Paraisópolis, que é uma coisa mais plana, né, mano? É, Paraisópolis também tem algumas, alguns morrinhos, mas também não chega a ser igual é, a Brasilândia. A Brasilândia que, é uma não coisa...
0: Não chega a ser que nem no Rio, que não, é morro mesmo, né? Isso, né? né? Brasilândia, mais. Brasilândia
3: é bem morro, assim, tem favelas em montanhas, Sério? assim mesmo, né? E o, o Vista Alegre, que é onde eu nasci, era um, é um morro bem alto também. E é uma das regiões, assim, acho que mais, entre aspas, atrasadas, assim, da Brasilândia, né? Então tem regiões ali que foi, assim, asfaltada recentemente, Esse poucos anos base, atrás, né? é, muito é. recente. Mas aí eu nasci ali no Vista Alegre, mas eu cresci em outra favela ali, que é o Elisa Maria, né? Que é um pouco famosinho por causa da música Baile de Favela, que fala Elisa Maria, é baile de favela, enfim, cresci ali no Elisa. É, quando eu nasci os meus pais que são migrantes nordestinos né eu sempre gosto de falar sobre isso porque acho que é, eu sou uma pessoa que eu tenho muito respeito assim pela pela minha ancestralidade muito respeito por quem veio antes de mim por quem me colocou aqui ah, né ah isso é importante né, cara? então eu sempre falo um pouquinho dos meus pais né minha mãe é pernambucana meu pai é piauiense meu pai é um homem negro minha mãe acabou que ela tem ascendência indígena né ela do interior de Pernambuco, meu pai do interior do Piauí, vieram para São Paulo, meu pai nos anos 80, minha mãe nos anos 90. Ah, eles conheceram aqui então? Eles conheceram aqui. Ah. Eles se conheceram no, no Jardim Brasil. né Então eles moravam em outra área da Zona Norte. Meu pai, na verdade, ele é... é ele, ele anda muito para todo lado assim, né? Então, Sei. quando ele chega aqui em São Paulo, ele foi morar na região da Americanópolis, que fica na Zona Sul. Depois ele foi para... Pra Diadema, depois ele foi pra São Bernardo. Pô,
0: morei em Diadema e morei em São Bernardo.
3: Depois ele, foi, ele ficou um pouquinho no centro, porque ele comprou, comprou um barzinho ali, ele conseguiu Sim. ficar ali no, nos curtiços, no que ele morou ali um tempinho no centro. Aí esse bar, ele trocou o bar com a loja de tecidos lá no Jardim Brasil. Aí ele foi pro Jardim Brasil, aí chegando lá... Ele conheceu minha mãe, que morava lá na Zona Norte, né? E descobriu que a loja, o cara tinha feito um... Deu um golpe nele, a loja estava cheia de dívidas. Caramba. E aí, ele se lascou, ficou com as dívidas para ele, o cara desapareceu. E aí, a condição de vida acabou piorando, porque ele teve que pagar essas dívidas e tal. Aí, ele foi morar numa outra região onde ele conseguiu um aluguel mais barato, no caso, a Brasilândia, né? Que minha mãe tinha uns parentes lá. Aí, meu pai foi morar para lá, para Brasilândia. Meu, meu pai e minha mãe, no caso. E foi lá que eu nasci. E aí, eu nasço ali no ano 2000. É, meus pais estavam com essa 2000, lojinha. 2000
0: ele é novo que nem você, velho. Como que Ele é de nasce gente em 1970, cara? Deve ser proibido o cara nascer em 2000. Nossa, é muito novo, velho. Qual que é? Então, E aí, teu pai estava como? Tava então, ainda
3: com dívida? Tava. Meu pai e minha mãe estavam com essa, com essa lojinha. Né? Ah, os dois cuidam. Não, até antes deles se conhecerem, minha mãe ela era balconista. né? Eu não me lembro agora se era numa padaria ou numa farmácia, porque ela já foi balconista em farmácia e em padaria. Não sei na época sei. o que, que ela era nos dois, mas aí ela, ela saiu de lá para ir trampar, trampar junto com meu pai lá na lojinha dele. De vender tecido. Aí eu nasci. É, aí meus pais se mudaram. Meu irmão nasceu também. Aí meus pais se mudaram por Elisa Maria. Aí, né, dois filhos, a condição acabou ficando pior ainda, né? Mais gastos e tudo mais. Infelizmente, a loja que eles tinham acabou falindo. Não conseguiu manter mais ela. Minha mãe pegou os tecidos que eles vendiam e foi para feira, né? Virou feirante, foi vender esses tecidos na feira, né? É, ilegalmente, assim, eu digo, sem. Sem ter o. O alvará, o alvará é, sem ter esquema, o. A licença da prefeitura, né? Então eu, eu cresci junto com a minha mãe na feira, né? Não tinha com quem deixar, eu ia junto com ah, sim, ela, pra ela. Eu ia lá junto com ela, trampava junto, né? Ela precisava Pô. sair, eu ficava lá cuidando da barraca. Então, isso desde os meus sete anos de idade, tá ligado? Pô. Eu tava ali na feira já trampando, cuidando das coisas ali, pá. Trabalhava na barraca dos outros é, feirantes também, eles me chamavam, ah, vem que eu te dou um trocado. É, teve um tempo que também meu pai montou uma barraquinha de doce lá, eu fiquei vendendo lá no ponto de ônibus. Você lembra se que
0: você gostava disso ou era uma coisa que te incomodava?
3: Sinceramente, eu você não tava via pro também. problema. É, tava com pais, é, tá... é complicado esse assunto, né? Porque você é. sei que vai ter as pessoas vão falar Ah, trabalho infantil. É Exato. errado, né? Jamais eu vou defender não, e, trabalho infantil. E,
0: e, em certas regiões ou certa época, era a coisa mais natural do mundo. É. Meu pai catava algodão também, moleque, no, no interior. Sim. Sabe? Era, era uma coisa comum. É, é, é complicado é, é
3: isso. Dentro dessa realidade né é. da, da, do seu pai, da minha realidade... É uma realidade de sobrevivência, exato. luta por sobrevivência. Então quem tiver é, mão e pé vai, cá, vai ter que fazer alguma comigo. coisa para ajudar exato. a complementar ali a renda, infelizmente. Né? Não é o ideal, mas é o que o sistema que a gente vive é. impõe para nós. E você isso se até hoje. chegou a passar né? dificuldade ou, ou, ou você tinha
0: uma grana para ter uma vida razoável? Não. Como que é? Era naquela pedreira. Naquela época não, é naquela mesmo?
3: época não. Naquela época era bem difícil mesmo, a ponto de não ter comida, assim, Sério? sabe? Então você a gente, disso a gente aqui, eu lembro, a gente sobrevivendo à base de doação da igreja, Poxa. né? Então a gente, é, minha mãe ela ficou numa igreja fixa, que é a Congregação Cristã no Brasil, até hoje ela vai, e o meu Sério? pai ele ficou pulando em igreja em igreja, né? Até tava conversando com você antes de começar, é. que eu me batizei na Igreja Adventista junto com meu pai, mas a gente visitou outras também, Pais de Vida e por aí vai. Mas a minha mãe ficou fixa na congregação. E eu lembro perfeitamente, né? Um irmão lá da congregação, como chama? Ele que dava a cesta básica pra gente, direto assim. Então a gente viveu casa dele, tá ligado? Por isso que hoje Poxa. eu toco muito nessa nessa pauta da religião, quando eu tô falando com a esquerda, mano, de fora da, da quebrada, que a esquerda não entende como não que entende, é a religião né? da A da importância, quebrada, os caras vão
0: Cara, Pode ter o que for, né? Tem, tem pastor que rouba, tem, tem não sei o que, mas cara, muita os caras errada. fazem trabalho assisten faz. assistencial. Eu também já passei por dificuldade na minha vida, que era o pastor na minha casa, ajudando a gente. Cara, que vocês estão precisando, não sei o que. Uhum. E faz diferença isso, Sim, né? Sim, eles, eles vão na casa, tem as células às vezes, Sim. tem as reuniões. E, e é legal ter, você contar essa experiência para o pessoal saber que a igreja tem uma
3: importância, né? Tem. É claro que é aquilo, né? São coisas que não deveria ser necessário Sim, São se coisas o que o Estado deveria o fazer. O Estado está
0: ele, ele indo onde o Estado não está chegando, exato, né? Exato. Que é um absurdo, né?
3: Exato. É um vácuo que é deixado. E
0: você... Nessa época você se lembra se você tinha fé ou, ou, ou você tinha. ia por, por, na igreja por causa dos seus pais e tal? Não,
3: eu, eu tinha, né? Eu fui criado na igreja junto com eles e eu acreditava de fato. É? Né, eu participava, inclusive na congregação, eles têm meio que uma orquestra, assim, né? Então, eu gostava muito, eu queria participar daquilo, eu fiz aulas de violino, inclusive, você sentia na igreja parte do grupo. Eu sentia muito ah. parte, eu ia nas aulas de violino, é, eu participava lá na frente, né? Recitava, como dizia lá Recitar um versículo, ia na região reunião de jovens e menores, como chama, então participava de fato, é um, a igreja ela é isso também, é um espaço de integração, de comunidade, claro. de pessoas ali é, fazendo coisas juntas, né? inclusive, olha isso, né? aulas de música, foi, em que foi, outro foi. lugar na favela ali na Brasilândia ia ter aula de música? Exato. O Estado não bota isso dali para nós, tá ligado? De graça. Enfim, e uma outra lembrança que eu tenho dessa questão das dificuldades é, é que assim, a minha mãe, ela, ela tem muita fé, muita fé mesmo, né, eu lembro que assim, depois de um tempo meu pai acabou abandonando a igreja, né, nunca mais Se ele afastou. foi, se afastou, eu também. Depois eu entro nessa parte, mas tá. teve uma época da minha vida ali na minha adolescência que eu virei ateu. Depois eu deixei de ser. Hoje eu sou um bandista, mas durante um período ali eu deixei de acreditar nas coisas. Mas a minha mãe não. Ela tem muita fé, muita fé mesmo. Eu lembro que um dia a gente pegou e se juntou e orou porque não tinha nada para comer. Não Isso. tinha nada para comer, não tinha um centavo para comprar também. E a gente foi orar, 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 orar. Juro para você, no mesmo dia, pouquinho, nem, questão de horas. Uma mulher aleatória bateu palma no nosso portão e falou ó, oh, Deus tocou no meu coração pra eu vir dar esse dinheiro pra vocês. E Caraca. deu 100 reais. Na época, 100 reais dava pra comprar muita ah, coisa, né? Que Isso que era por volta incrível, de 2008, sei lá. Você vê como que é a fé da tua mãe, né, cara? Você principalmente. Vê, minha mãe é incrível, não. incrível, você... incrível, incrível. Outro incrível. exemplo, ah, esse, esse final de semana, né, domingo...
0: Eu respeito quem não acredita nisso, mas eu acredito muito nisso, cara. Acredito muito nesse poder da, da fé de mudar as coisas,
3: cara. De então
0: interferir na, na no mundo físico assim.
3: Então, esses dias eu tomei um quadro aí, né? Super abusivo, violento. É. é eu e um amigo meu agora, a gente. Recente agora? Sim, domingo. Porra. A gente foi agredido, né? Pela pela PM lá, pelos policiais. E a minha mãe estava na igreja no exato momento em que o quadro estava acontecendo. Eu não sabia, né? Ela falou para mim depois. Ela falou assim, Tiago, o que horas que aconteceu isso com você? Eu falei, por volta das sete. Ela começou a chorar. Ela falou, eu estava na igreja tomando santa ceia. O, o ancião, né, da congregação eles chamam o pastor de ancião, parou a santa ceia e falou, olha, Deus está mandando eu falar para alguém aqui que ele está cuidando do seu filho. Nossa. E depois que ela soube que naquele momento eu estava tomando em um quadro, ela chorou. Você. Tá ligado? Hoje mesmo, antes de sair, ela me abraçou, fez uma oração ali. Potente por mim, sabe? Enfim, então eu acho isso muito bonito, tá ligado? E eu, como um bandista, nunca vou recusar, né? Minha mãe, ela, é. infelizmente, ela tem muito preconceito com a Umbanda, né? Por não entender muito. Eu não deveria ter, mas eu entendo ela um eu pouco, porque também. eu já tive na
0: igreja evangélica, tem esse preconceito tem, às vezes, muito, né? Tem. Mas tem pastor que não, não tem, mas em alguns, alguns uhum. lugares tem. Sim, infelizmente. Então, assim, eu mas também... do seu lado você não tem nenhum, nenhum preconceito com outras religiões também. Não, não. Eu não. acho que não tem que ter mesmo. Não,
3: acho que assim a gente pode ter diferenças é, é tipo diferenças o caminho a gente é diferente talvez sim. não o que eu ia falar mais é que a gente pode ter algum problema com pessoas agora falar ah, que eu tenho sim. problema com a religião exato, tá ligado exato. porque as religiões elas podem ser usadas né conforme as são, pessoas quiserem são, né? elas são usadas conforme pessoas querem então o problema é a pessoa que está manipulando aquilo para um Total. objetivo né mas enfim voltando lá atrás eu tava falando da, da minha infância, né? É. É, então minha mãe pegou os tecidos e foi pra feira, eu fui junto com ela, então eu trampava na feira junto com a minha mãe desde os meus 7 anos de idade e... Estudava é, em... Estudava, nunca deixei de faltar na escola por causa disso, achei importante escola, destacar, é... pública, Esco... estadual...
0: Eu estudei até a oitava série... <risos> Escola estadual também lá em São Bernardo.
3: Uhum. Então, eu sempre estudei minha escola era estadual. boa a escola? Horrível. Não,
0: pô, a minha era boa, cara. Ixi, parceiro. É que anos, anos 70, né? É, é lugar, então, né? nos anos 90 um pra cá, é.
3: teve uma, uma precarização do ensino público é. aqui em São Paulo pelos governos do PSDB, né? Ficaram aí 30 Total, anos no governo cara. destruindo a educação. Principalmente o período Alckmin, é. tá ligado? Você é louco? Alckmin foi governador de São Paulo por 14 anos, que foi justamente o período que eu tava na escola. Então Você viu essa, essa vi piora tudo. ano a ano, né? O Alckmin ele se tornou governador, se eu não me engano, em 2001. Né? Eu nasci em 2000, ele se tornou governador em 2001, vai até 2006, quando ele vai concorrer à presidência, não ganha. Aí ele volta em 2011. 2011, ele fica até 2018, ou seja, durante toda a minha adolescência. 2011, eu estava no Fundamental 2, eu entrei no Fundamental 2 e depois no Ensino Médio. Durante todo esse período, o Alckmin era governador. É. Então, eu peguei tudo que ele fez ali na educação. Então, para você ter ideia, as escolas que eu estudei, mano, juro para você, tá ligado? Faltava, Era nível de faltar gis. E apagador, o Foi. professor, como o professor escrevia na lousa? Já começa por aí, né? Que a lousa é de madeira, aquelas lousas antigas, né? Muitas escolas que tem aquelas cara, lousas o, o giz é uma barata do mundo, cara. Como <risos> é que professor, falta isso? Os professores tinham giz. que comprar o giz, levar do dinheiro deles. Apagador, eles apagavam com papel higiênico. Nunca teve é, nada impresso para nós, tá ligado? Provas impressas, nunca. A gente, eles passavam na lousa e a gente ia copiar, tá Oxi. ligado? Ou então eles ditavam. É, banheiro, falta de saneamento básico total. Não tinha sabonete. Não tinha, às vezes, água, muitas vezes, na verdade... Não tinha porta no banheiro, é, papel higiênico, tá ligado? E sem contar a merenda, né? Porque o Alckmin, ele ficou conhecido aí como ladrão é, de merenda.
0: Exatamente.
3: Então, cara. parça, eu juro pra você, a coisa de... A, o nosso almoço cara. era bolacha, todo dia. Todo dia era bolacha. E olha que tem escolas que nem bolacha tinham, né? É. Então era bolacha seca com é, aquele leite rosa, sei lá. Não, que Não, viveu uma época boa, Desgraça cara, era Tinha aquela.
0: merenda, tinha... A gente brincava que é, todo dia era alguma coisa com salsicha, né? Era pão com uhum. salsicha, ou arroz com salsicha, ou macarrão com salsicha e, e, e aquele que suco, mas sempre então, tinha, não posso reclamar. Então,
3: muitas vezes tinha, né? Alguma... Ou macarrão com salsicha, é. um nuggets Dia de nuggets era o dia de festa é na Falou é O pessoal fazia Hoje soltar rojão, era, era dia de festa. Porque geralmente era só bolacha Você mesmo. Você a diferença que faz isso, né, cara? Tal, Se
0: tivesse isso... E dinheiro tem, né? Esse que é o problema. Então, parça, São Paulo é o estado
3: mais rico do é, Brasil. Como
0: é que... Cara, não chega. É, né?
3: volta, é falta de vontade mesmo, tá ligado? É uma crueldade proposital. Inclusive, né depois do Alckmin, veio o Dória, governador. E aí, o, o Dória, que ele queria se candidatar à presidência, né de 2020 mais ou menos para cá, ele começou a fazer algumas coisas né, nas escolas. Né, depois que voltaram as aulas depois da pandemia, é, muitas escolas, eu acho que a maioria talvez, já estão com televisão dentro das salas de aula. Né? Então, foi uma coisa boa, né porque a televisão ajuda claro. o professor a colocar um vídeo, até meu, né, bota um vídeo, é. bota alguma coisa lá para os alunos assistir e dar uma entretida. Mas isso não foi feito por bondade do Dória. né? Eu fui palestrar numa escola uma vez e a diretora me explicou por que, que ele fez isso. Né? Por dois motivos. O primeiro era para fazer marketing né, eleitoral. E o outro é porque o estado de São Paulo estava acumulando verbas do Fundeb, né, que é o Fundo de Educação Básica que o governo federal envia para os estados, desde a época do Alckmin, que era acumulado, guardado esse dinheiro. Ele não investiu e propositalmente por porque ele não quis. E aí Mas... o dinheiro ficou parado. E aí o, Alckmin, o Dória tava lá e pegou investiu, aproveitou e investiu esse dinheiro. Cara, que absurdo, velho. Então você vê, eu falei, caralho, já poderia, inclusive, ter televisão na salas de aula desde a época que eu tava na escola. Mas não tinha, por quê? Porque eu, o vagabundo que tava lá e que, lamentavelmente, agora é o vice-presidente, né? Isso aí foi uma coisa que eu fiquei assim, até hoje eu não aceito isso, apesar de ter votado criticamente no Lula no segundo turno. Isso aí eu nunca aceitei, o fato dele botar o Alckmin pra ser vice. Mas enfim. Então eu peguei tudo isso na escola, tá ligado? Então eu estudei nessas escolas precárias, outra coisa, material didático, livros e apostilas, né? As apostilas sempre chegaram. Né? mas os livros didáticos nunca chegou na minha escola. Né? E se chegava, era um livro pra sala inteira, tá ligado? E, e eu tô falando isso porque agora eu tô na USP, tô fazendo licenciatura, né? inclusive a USP que é uma universidade estadual, é, é uma contradição que eu aponto para os alunos na minha, nas minhas palestras, eu falo, a USP é uma universidade pública estadual, a escola de vocês é uma escola pública estadual. O mesmo governo do estado, a mesma Secretaria de Educação que administra a USP administra a escola de vocês, faz a escola de vocês ser isso e faz a USP ser a melhor universidade da é. América Latina. Por quê? Quem tá na USP playboys brancos, quem tá aqui na escola pública estadual, tá pessoas do, pobres, tá negras e forte periféricas. na USP e
0: os outros que se dão. É, educação básica que se lasque.
3: O é. foco é o ensino Quando superior. Quando
0: deveria ser é o diferente, né? Sim. A base da pirâmide é muito mais importante do que ó, esse, esse... Senão até você não consegue que mais pessoas cheguem lá no, no topo, né, cara? Exatamente. Mas... Mas você conseguiu estudar mesmo com todas as dificuldades? Você tem uma lembrança boa de estudo ou tipo teve, teve que depois tirar o tempo perdido de outra uhum. forma? Como foi?
3: Mano, na escola não. Não tive, não tive estudo é? de qualidade. Eu falo assim, com tristeza, mas com muita sinceridade. Chegou, né? eu... che
0: chegou despreparado. então. Totalmente, pro, pro...
3: totalmente despreparado. Assim, eu sempre gostei muito de estudar. Né? É, o meu pai ele me ajudou muito a ter esse... Esse gosto pelo estudo, né, porque o meu pai, a história, basicamente, resumindo um pouquinho da história dele, é, como eu tinha falado, ele chegou do Piauí aqui em São Paulo nos anos 80, é, ele era adolescente, eu acho que ele tinha por volta de 13 anos, não terminou o ensino fundamental, né? na época eram outras nomenclaturas lá que chamavam primário, ginásio, o pai, ele não terminou nem a parte do fundamental, porque ele veio pra cá e teve que trabalhar. Na verdade, lá no Piauí ele já trabalhava. Meu pai ele disse que ele começou a trabalhar no, na roça lá com 6 anos de idade, né? Depois ele vem pra cá ele vai virar cobrador de ônibus, tudo quanto é coisa, ele trabalhou. E aí ele não, não estuda mais. Depois, ah é. Inclusive, na época, na hora que eu tava falando que minha mãe foi pra feira, o meu pai ele foi fazer o quê? Ele foi ser segurança. Então. então minha mãe foi pra feira, meu pai fez segurança. É, foi segurança de mansão, tá ligado? Foi segurança de empresa, de tudo ah, quanto é coisa. Ele trabalhou de segurança, vigia noturno. Então teve muito tempo que minha mãe trampava na feira de dia e meu pai ficava em casa de dia e trampava de noite, né? Porque ele era guarda noturno. E aí, ele conta que teve um dia que ele foi procurar um, um trampo, né? Num lugar, acho que ele entregar currículo, sei lá. Foi tentar se é, trampar num, num lugar. E tipo assim, a pessoa que tava contratando meio que humilhou ele. Porque ele não tinha um fundamental. Eu falei, você não tem nem isso um fundamental, o que você está querendo aqui, tá ligado? E ele saiu de lá tão humilhado por causa disso, tá ligado? Ele falou, mano, eu vou voltar a estudar, tá ligado? E isso foi um impulso para ele voltar a estudar, essa humilhação que ele sofreu. E, e ele falou para mim e para o meu irmão, né? Falou assim, ó, vocês não vão passar por isso que eu passei hoje. Vocês vão hoje. estudar. Vocês vão estudar, vocês vão fazer no mínimo uma graduação, uma faculdade... Vocês vão ter um futuro diferente do meu. Então ele botou isso na minha cabeça Ua. quando eu era muito novo. Isso pra mim foi fundamental. E ficou na tua cabeça. Ficou na minha isso. cabeça. E meu pai cobrava muito que a gente fosse pra escola. Ele não deixava faltar de jeito nenhum. Se você for pegar meu histórico escolar, eu juro cara, pra você. Que
2: foda
0: da isso,
3: minha cara. primeira série do ensino fundamental, ao terceiro ano do ensino médio, você não vai achar 20 faltas. Todos os anos escolares, eu não faltei nem 20 vezes. Assim. Acho cara, que... isso eu acho muito foda. Ele não foda. deixava. E. E ele cobrava muito que a gente tirasse notas boas. No meu boletim não tem nenhuma nota abaixo de sete Que matérias acho. você gostava mais? Então, Exatas, no fundamental humanas. eu não me lembro muito, mas o, o ensino médio era humanas. Acho que no Humana. fundamental era humanas também. também? Na né? parte do fundamental 2, gay, eu lembro que eu gostava muito de história. É história, eu sempre gostei muito de é. história. Aí no, fundament... no, no médio eu já tive contato com a sociologia, que foi a minha preferida, né? Sociologia e filosofia.
0: Você achou na sociologia, se achou uma... Isso. Uma vertente legal para... Eu aprofundar.
3: É, então, já, já chego aí, só para fechar tá. aquela parte do... Do teu pai, Do meu né? pai, que passou esse valor para mim e para meu irmão. Vocês vão estudar, pai, pum. Então, eu cresci gostando muito de ir pra escola, gostava muito de estudar.
0: Lia, você lia muito? Lia
3: muito, muito né? E, e eu comecei lendo muito gibi, né? É, Então, que você eu, lia. eu lia muito gibi da turma da Mônica. Só é. da turma da Mônica, na verdade. Eu, eu era viciado é da é turma mesmo? da Mônica, de verdade. Inclusive, meu sonho na, quando eu era criança era ser cartunista. Eu queria ah, trabalhar eu também, com o Maurício cara. de Souza. Eu Tanto queria... que a gente gravou com o Maurício
0: de Souza lá, foi meu sonho realizado. Ah, porque imagino, quando eu era moleque, mano. eu queria desenhar na Maurício de Souza, cara.
3: Eu também, mano. Eu fazia muito gibis. Que... Eu, na você verdade, desenhava todas as historinhas? Desenhava, desenhava, inventava histórias, inventava personagens. Você lembra tudo, de, de,
0: de alguma coisa que você criou assim, de personagem? Era super-herói? Era personagem normal? Olha, que
3: O que eu lembro que eu inventava mais era Pokémon. Eu, gostava eu mesmo inventava os Pokémon, os bichinhos de Pokémon. O Pokémon era um dos meus desenhos preferidos, assim, de, de desenhos animados. Eu acho que era o meu desenho preferido. Cara, se
0: fizesse um Pokémon da quebrada, ia fazer o um sucesso, hein? <risos> Imagina, na... cara.
3: Pokémon e Pô. scooby -Doo. era os que eu mais também? assistia, eu mais gostava e eu fazia muito gibi dos dois. Eu fazia gibi do scooby e do Pokémon. Então eu inventava histórias lá do Scooby-Doo, de, de mistérios lá. Um balãozinho fazia e tal. Fazia tudo. É? Igualzinho o gibi. Idêntico. Só que eu fazia numa folha de papel sulfite. Dobrava. Desenhava com um lápis, depois. Ou com caneta, né? Dobrava no meio grampeava assim.
0: Você tem guardado alguma coisa eu ou tudo acho foi embora? Que não, mano. Nunca Pô, mais eu vi esses gibis.
3: Talvez eu tenha jogado tudo fora. Algum dia eu vou procurar melhor, <risos> mas eu acho que daí... infelizmente foi embora. Imagina que
0: legal achar essas paradas, cara. Seria foda. Saber como você pensava,
3: né? Sim, mano. E aí eu inventava muitos pokémons, é... E aí, inclusive, olha que brisa. Eu comecei a estudar inglês sozinho, com tipo uns oito anos de idade, para inventar nome pros Pokémon. Tipo você. Eu falei pro meu. É porque assim, eu via que os Pokémon, eles tinham nomes que às vezes tinham palavras em inglês no meio, né? Por exemplo, Pokémon mesmo é Pocket Monster, né? Monstro de bolsa, assim, monstro. Enfim. E. E, e... tem um Pokémon que é o Ekans, né? Que é o Snake, que é o contrário, que é ah, Cobra. É. Então eu fui descobrindo essas coisas e eu falei, mano, acho que é da hora eu dar nomes em inglês pros Pokémons. Aí eu pedi pro meu pai me dar um dicionário de inglês. Né? Eu tinha uns oito ficou... anos de idade, ele me deu um dicionário de inglês e eu ficava lá lendo um dicionário aprender as palavras. Não sou fluente, mas eu sei muita coisa e tudo que eu sei de inglês eu aprendi sozinho, né? Inclusive voltando para per a pergunta da época da escola, é. né? Porque não é nem cá em inglês também. Eu não aprendi nada de inglês na escola, tá ligado? Caramba, tipo tudo por assim, conta própria. É. E assim, né? é importante destacar que eu não tô aqui criticando os professores, né? Os professores coitados, eles são a ponta de lança de, de todo um sistema educacional falido que a gente tem, né? Então, diante desse cenário que eu falei para você, onde o governo do estado não enviava para a escola absolutamente nada, o que que os professores vão fazer? Milagre, né? Isso sem contar é, as superlotação das salas, mano, era salas com 45, 50 alunos, né, eu juro pra você, né, eu nem lembrava disso, foi um amigo meu que me lembrou esses dias, eu falei, caralho, mano, que eu tô fazendo estágio lá com um parceiro meu, na, na escola dele, que é professor, e ele tava falando com os alunos sobre a época da escola dele, que ele estudou na mesma época que eu, ele tem minha faixa etária, e ele falou uma, um bagulho que despertou uma memória em mim, eu falei, mano, eu nem lembrava disso, o quê? Quando você chegava atrasado na escola ou chegava em cima da hora, você não tinha mais cadeira na sala, você tinha que rodar a escola inteira pra achar uma cadeira pra você sentar. E você levar a cadeira pra lá? Exato. Cara... Então é isso, tá ligado? Tipo assim, uma sala que cabe é, sei lá, vai supostamente 40 alunos, né? o ideal seria bem menos do que claro. isso. Você chegou na sala, não tem mais lugar, você vai ter que ir na sala do lado. Tem cadeira sobrando? Não. Tem cadeira sobrando. E você vai rodar a escola até você achar cadeira e mesa sobrando, trazer para sua sala. Teve uma vez, eu juro para você, que a pessoa chegou atrasada, ela rodou a escola inteira, não achou uma cadeira. É, 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 parece engraçado. Ela ficou sentada no colo de outra pessoa. Era uma menina, sentou no colo de outra menina porque não tinha cadeira. Ela ficou a aula inteira sentada no colo da outra porque não tinha cadeira. Isso Meu, é, é engraçado, mas é ridículo, é bizarro. É bizarro, mínimo, né, é bizarro juro. Isso não é mentira. Vai ter gente falar, ah, isso é mentira. Não é mentira então ó, salas super lotadas, não tem giz, não tem apagador, não tem papel higiênico no banheiro, o que, que o professor vai fazer, tá ligado? Então tem que fazer um milagre ali, né? É. E aí...
0: E tem muitos que, que, que fazem, né, cara, que ainda Sim. assim conseguem fazer um trabalho bom. Então.
3: então, nesse contexto, eu falo que eu não aprendi muita coisa na escola, não por culpa dos meus professores, mas porque o lugar não permitia, então era coisa de, tipo assim, os professores não conseguir dar uma aula, porque dentro desse, dessa panela de pressão, que é a escola pública, os alunos eles ficam estressados, eles ficam com raiva, eles brigam por qualquer coisa, né? Então é coisa da professora chegar e falar assim, ó, bom dia, virar para trás e os alunos estão saindo na porrada. Oh. Aí a professora tem que parar, ir lá, separar a briga, chamar um inspetor, levar para a direção, fazer um, um, uma ocorrência e nisso acabou a aula, tá ligado? Então isso acontecia direto, né? E eram brigas, assim, feias, eram brigas de, de pessoas levar faca para a escola, levar estilete, eu ah. tenho essas lembranças, tá ligado? Então era, era, é surreal. Isso é escola pública estadual na periferia, tá ligado? Então dentro dessa, dessa panela de pressão aí, quem quer estudar, não consegue. Era, eu, era o meu caso, né? Então, eu lembro que na minha sala que eu fiz o ensino médio, no, no terceiro ano do ensino médio, é, pessoas que, tipo, gostavam muito de estudar. Tinha, eu, eu andava num grupo mais de meninas, né? É, que eram as pessoas que mais estudavam, né? Então, como, como eu era bastante estudioso, eu me juntava com as pessoas que também eram, né? Além do fato de eu ser gay, então, os moleques tinham um preconceito comigo, né?
0: Ah, desde essa época Sim. você já tinha... Já tinha... Já, já tinha falado pro pessoal Sim. e tal, ou ainda era uma coisa... Eu,
3: eu, eu me assumi no final dos 15 anos, no final de 2015. Ah, então tá. E aí os moleques tinham esse preconceito. Esses moleques de quebrada são assim, Sério? né como a gente fala, são chucros, né? Então eles ficavam meio pátios, querendo andar comigo, porque... Ah, vão achar que eu sou gay também. Caramba! Tinha um ou outro moleque na sala que falava comigo, e, né? E, pro, e pros,
0: pros seus pais foi tranquilo ah. mesmo? sua mãe mais religiosa? Mais ou menos. É, imaginei. Mais cara. ou
3: menos, mas eu já já, já tá. falo. É, e aí, inclusive Só pra, pra falar um comentário sobre esse, essa questão Dos moleques, teve um moleque que Ano passado, retrasado ele, ele mandou uma mensagem pra mim no Instagram Falou assim, mano, eu te vi na rua esse, é, hoje e, e eu fiquei muito assim De ter te visto, porque me lembrou um monte de coisa Da época da escola que eu falava pra você E hoje você é essa pessoa conhecida, não sei o que E ele falou, mano, eu quero te pedir desculpa Pô, Porque legal, hoje mano. eu criei uma consciência, né De como que era horrível essas coisas que eu falava pra você E, tals, e eu vim te pedir desculpa foi a única vez na minha vida que alguém veio pedir desculpa que por causa legal, disso, cara. mas eu achei da hora a atitude Pô. dele, né? Mas é isso. Então eu andava mais no meio das meninas, tá ligado? E então o meu grupo ali, né, tinha umas três meninas, se eu não me engano, ela, elas eram muito estudiosas. É, mesmo assim, infelizmente nenhuma delas, se eu não me engano, acho que nenhuma delas conseguiu entrar na universidade pública. Uma delas eu acho que ela, eu acho que ela, ela foi para Paraíba. Então eu não, não, eu não sei se ela queria fazer medicina, né? Não ela tentou, ela, ela né? tentou aqui em São Paulo umas duas, é que eu acabei também perdendo um pouco de contato, né? Ela tentou aqui em São Paulo umas duas vezes, não conseguiu. Ela foi para Paraíba. Talvez ela esteja fazendo na Federal da Paraíba, não tenho certeza. Mas por que que eu tô falando isso? Eu quero falar que quando eu terminei o ensino médio, quantas pessoas entraram na universidade pública da, da minha sala? Eu e mais uma, outra, uma menina lá, tá ligado? Que era outra menina lá da frente que eu não tinha muito contato assim, era uma amiga também, mas era muito estudiosa, tinha duas meninas lá na frente, que era muito estudiosa. E uma delas entrou na Federal do Rio, se eu não me engano, né? Mas eu acho que ela foi um ano depois, né? Então acho que no mesmo ano que eu me formei, porque assim, eu me formei e já entrei direto na USP. Ah, é? Foi direto, eu entrei com 17 anos, inclusive. Ah. Eu acho que só fui eu, assim, diria que só eu da escola entrou na universidade pública direto. Né? Depois, no outro ano, teve essas duas meninas que entraram na universidade pública, mas é, de resto... E eu falo isso porque a universidade pública ela é a mais inacessível para nós, tá ligado? O que é muito contraditório, é. o que é muito bizarro, revoltante. Eu não isso, né? Tá ligado? Pessoas particular que saíram.
0: A é, é acessível, mas é cara, e a, a, a estadual, a uhum. pública, deveria ser acessível. Então, né? Pessoas... É a mais difícil, é a mais concorrida, né?
3: Sim. Pessoas que saíram da minha escola e foram para particulares, essas mais, entre aspas, acessíveis, Sei. tiveram algumas, tá ligado? agora para as públicas é isso três, é, mesmo assim. as,
0: as acessíveis são caras né é não tem faculdade barata barata né é, é, é já é, é. Uma, uma grana Exato. E, e você desde desde que começou a estudar para valer se você, você focou na Usp ou você tentou várias e entrou na Usp como foi então é... qual que era a tua ideia a ideia era a Usp mesmo
3: não não não, porque assim, a USP ela, ela sempre foi uma coisa muito distante da minha é realidade. É isso que eu
0: tinha falado. Muita gente fala, <risos> desencana, cara, você não vai entrar na USP. Não é? Na Deve realidade, eu isso pra
3: caramba. Pior que não, sabe por quê? É porque as pessoas ao meu redor não sabiam o que era a USP. Eu não sabia o que era USP. <risos> Os caras não tinham nem ideia da dificuldade não que era. Não sabe o que é a USP, tá? É. A maioria da população tem ideia do que é a USP. Até mesmo quem mora do lado. Ali do lado da cidade universitária, no Butantã, tem uma favela que é a São Remo. Se você perguntar pro morador da São Remo o que, que é a USP para você, ele vai falar que é um parque ou que é um hospital. Porque Nossa. dentro da USP tem um hospital universitário, né, que atende ali de graça as pessoas, é um hospital público. Galera, e às não vezes os moradores são é, então? é porque a USP não faz a mínima questão de se divulgar. Divulgar é. para as pessoas, tá ligado? Assim, sem sem querer me achar, mas eu diria que nesses três anos que eu tô fazendo esse trampo aí de palestras, Você falou mais da USP eu, eu que... já divulguei a USP mais do que ela em 90 anos é. de existência, tá ligado? Ela não faz questão. Não. É ela quer continuar restrita para quem já conhece, ou seja, quem tem pais que estudaram lá, né, quem vem de escolas privadas de elite. Pra quem faz cursinho privado, caro. Então esse é o pessoal que entra lá na USP. Aí eu chego numa escola pública pra palestrar, as pessoas não sabem nem o que é a universidade. Quem dirá a USP, né? É. Então, por exemplo, já aconteceu de... Eu juro pra você, tá ligado? Um aluno perguntar pra mim assim, o que é a USP? É um baile? Porque o meu apelido é Chavoso da USP. Eu falo, o que ah, é a USP? É um baile? Aí você fica, caralho. E aconteceu também de estar escrito lá, né? os professores escreveram na lousa, Chavoso da USP. Aí a menina perguntou assim, ah, o que é a USP? Ou seja, ela não sabe nem pronunciar o bagulho, tá? Nossa. Eu não tô julgando, eu não tô zoando com a cara dela. Essa é a realidade, na distância da realidade, Isso é triste, que, né? né? A USP ela tem um campus ali na zona leste, que é acha a EASHA, a USP Leste, né? E e assim, né? Supostamente colocaram esse campus ali na, na periferia, né? Pra nossa, que legal, a USP na periferia. Quem estuda lá é só branco, playboy. O pessoal da periferia que mora ali ao entorno nem Não sabe penso. o que é a USP. Onde fica a fui... USP? É ali na região de Hermelino Matarazzo. Eu é, fui mais ou menos São Miguel, e tá em Paulista. Eu fui palestrar ali também, numa escola pública ali. E os alunos... Eu perguntei, quem é que já entrou dentro da USP, aqui na, na, na Zona Leste, no campus? Ninguém. Aí eu perguntei assim... É, não, não perguntei não, a própria, um próprio aluno falou assim, mano, pra mim a USP, a, a USP era só a estação do trem né? porque tem a estação ali da, da CPTM que é a USP sei. Leste né? e, e aí as pessoas falavam ah, pra mim era só a estação do trem não sabia que era uma universidade que estava aqui do nosso lado a mesma coisa é o campus da Unifesp lá em Guarulhos, né? que fica no Pimentas né? a região bem periférica de Guarulhos eu palestrei lá recentemente pra uns 500 alunos sei lá, perguntei né quem aqui já foi na Unifesp? Nenhum falei, Alguém da Unifesp já veio aqui falar com vocês? Nunca. Então a questão não é só culpar os alunos. Ah, vocês é. nunca foram lá, mas ninguém de lá foi até eles também, tá ligado? Enfim, então a universidade pública está muito distante da, da nossa população. E aí, é, eu não tinha ideia do que era USP. Né? Então a gente ouve muito falar da USP na televisão. Hoje de manhã mesmo eu estava assistindo o um jornal, aí o né, um jornal falando, ah, pesquisadores da USP falaram que não sei o quê... Aí eu fiquei brisando naquilo, né? falei, caralho, mano, a USP ela é muito falada, né? Ela é muito referenciada, os jornalistas vão lá, perguntam a opinião de um professor da USP sobre as coisas. Então o povo até ouve falar da USP, mas não tem ideia do que, que ela é, né? E esse era o meu caso quando eu era moleque, né? Quando eu era adolescente. Então eu via falar, a USP é a melhor universidade do Brasil e da América Latina. E os boatos, né? A USP é a universidade que só tem playboy. O que não é, é. mentira, né? Mas eu só ouvi essas duas coisas sobre a USP, né? É uma universidade é, cheia de playboy e é a melhor universidade do Brasil. No meu inconsciente, isso significava o quê? Esse lugar não é para mim, eu não vou entrar lá, não vou conseguir. Então eu tinha no meu inconsciente que eu não conseguiria entrar na USP, né? que esse lugar não era para mim. Então eu nunca me preparei para entrar na USP, porque mas, eu não acreditava que era para mim. Mas
0: tem mudado também por causa das cotas, Sim, não tem? Sim,
3: está mudando. Não está mudando? Ainda que é me falaram aqui pouco. que já
0: melhorou, claro que não é Sim. ideal. O que você viu lá? Bom, vamos, vamos até essa parte depois, eu quero ver qual foi a tua sensação de quando entrou lá. né?
3: Tá, Tá, então...
0: Como foi conseguir primeiro?
3: Isso. É, então, assim, eu, eu sempre, como eu tava falando, fui muito estudioso, ia muito para a escola, os professores gostavam de mim porque falavam, nossa, né, interessava, nesse, né? nesse meio que tá todo mundo se matando, se esgoelando. É. Né, uma parte da sala tá dormindo, a outra parte está jogando truco, a outra parte ali as meninas fazendo muito. chapinha no cabelo. E as, cara não levava é. chapinha e ficava fazendo. Aí o pessoal ali tá brigando, jogando bola. O pessoal montava um negocinho no fundo do céu, ficava jogando bola ali. Pô. Então, o professor, coitado, não consegue nem dar aula. Ele passa a aula inteira berrando, acaba a voz dele, ele não, não consegue dar aula. E eu queria ter aula, né? Eu lembro que eu estudei numa escola, uma das escolas que eu passei, lá na Brasilândia, era tenebrosa, tá ligado? Isso aí no ensino fundamental 1. Era uma coisa de louco, nível, eu juro... Pra você, eu não ia falar, juro por Deus, não vou jurar por Deus, mas juro pra você, mano, que era, era nível do pessoal fazer guerra de cadeira. Nossa. Tinha guerra de comida, mas tinha guerra de cadeira, tá ligado? Eu lembro de um dia, essa, essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Eu tava. Eu entrei na escola, cheguei e. e o pessoal tá fazendo uma guerra, uma loucura lá total. O moleque pegou um, um balde de lixo jogou lá de cima, assim. Aí chegou um outro, mano, o moleque pegou um, um saco de lixo né, da, da, me, da cozinha, né? Cheio de comida, restos de comida, resto de arroz. Ele pegou o bagulho e jogou lá de cima. E caiu, ah. espatifou no chão. Daqui a pouco chegou outro com a mesa. Ele jogou a mesa lá de cima. Eu, falei, mano... Aí eu entrei na, na... Outro dia, né? Entrei na sala e o pessoal correndo pra lá, correndo pra cá, gritando, se batendo, zoando. E eu sentado. Inclusive, foi a primeira vez na minha vida que eu sofri homofobia, foi na quarta série. Eu tinha 10 anos de idade. Por eu ser assim, né? Eu tinha esse perfil, era mais. É, na época era bem quietinho, né? Eu gostava de estudar, eu queria fazer tudo, pai, umas lições, e o pessoal me tirava de trouxa. Você é trouxa, Tiago? você quer fazer lição? Todo mundo zoando, os moleques quer jogar bola, eu não gostava muito também. Na verdade, nessa época eu até gostava, depois que eu fui deixando de gostar, mas. É, enfim. Então, nesse contexto, eu era esse aluno mais certinho assim, né? CDF, né? É, os, os moleques me chamavam de viado, de, de, de boiola, de bicha, de não sei o que, isso na quarta série. Então foi ali que eu comecei a sofrer, sofrer homofobia sem nem saber que eu era gay, eu só fui descobrir isso é, depois, né? Mas enfim. É, e aí eu lembro um dia que eu tava aqui sentado, todo mundo correndo, zoando, fazendo uma algazarra total e o professor lá de boa, assim. E ele tinha passado um texto na lousa, né? E depois ele sentou na, na mesa dele e ficou lá. Aí eu, eu comecei a ficar com raiva, eu falei, mano, eu quero... Eu quero copiar o texto, eu quero fazer a lição. O pessoal tá correndo na frente da luz, o professor não faz nada. Aí eu fui, né? Falar com o professor, eu falei, professor, você não vai fazer nada? Vai deixar o pessoal ficar fazendo essa zona, né? Inclusive também por isso o pessoal não gostava muito de mim, porque eu ia lá e cobrava. Ó, é. o oh, professor, o pessoal zoando aqui. Aí ele falou, ah, para de ser besta, você quer fazer lição? Fica sentado aí, cara. O professor eu falou não, isso para mim.
0: Ele já tinha desistido.
3: Ele já tinha desistido. Aí eu falei assim, mano, aí eu sentei na minha e fiquei lá também, tá ligado? Então esse era o contexto, né? E aí, é, quando eu cheguei no segundo ano do ensino médio, eu, eu sabia que no ano seguinte eu ia fazer o Enem, e aí eu falei: bom, deixa eu dar uma olhada aqui no Enem, porque eu nunca tinha visto na minha vida, né? O que também é um absurdo, porque nas escolas particulares os alunos desde o sexto ano aí muitas vezes estão já fazendo simulados pro Enem, já estão se preparando pro Enem, ou minimamente sabem o que é o Enem. Eu cheguei no segundo ano sem nunca ter visto o Enem na minha vida, né? Então o meu pai ele colocou na minha cabeça que eu ia fazer uma faculdade, mas ele não me deu informações, né? Como eu vou fazer, né? Isso aí eu fui descobrir depois, saber que eu ia fazer o Enem, não tinha pretensão de fazer a FUVEST. Aí eu peguei o Enem, né, olhei lá na internet e eu falei assim, caralho, isso aqui é o Enem? eu fiquei chocado, mano, porque, tipo assim, dentro daquele contexto que eu tava, né, onde ninguém queria saber de nada, só do fato de eu copiar o texto da Lousa, os professores falavam pra mim, nossa, você é o melhor aluno da escola. <risos> eu ficava me achando Falei, cara, eu sou o melhor aluno da escola. Por quê? Porque eu copiava os textos da Lousa, né, e era minimamente comportado. É, e aí, eu que fui olhar a prova do Enem com essa cabeça, né, de que, ah, eu sou o melhor aluno da escola... Eu não sabia nada, 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 nada. A parte de química é, é como se eu estivesse lendo o um árabe ali, o chinês, eu não entendi nada. Isso segundo ano do ensino médio. Eu falei, mano, a minha defasagem é, é absurda. Eu não sei coisas do ensino fundamental, tá ligado? De bater um desespero. Bater um desespero. Eu falei assim, mano, o que, que eu vou fazer? E pra tirar esse tempo perdido? Cara. A primeira coisa que eu falei assim, bom, vou começar a estudar sozinho. Porque assim, eu sou autodidata também, né? Pelo menos desde Batacras. criança eu sempre gostei de estudar. Eu estudava muito sozinho justamente por ter vindo desse contexto, né? Acho que a, o contexto me forçou a ser autodidata. Eu quero estudar, o contexto ao meu redor não é propício pra isso, eu vou ter que fazer isso sozinho. Então eu falei, mano, vou começar a estudar pro Enem sozinho. Fui na biblioteca, <coughs> peguei um livro de química, que é onde eu tinha mais defasagem comecei a estudar química sozinho do zero. Fui lá, o que, que é um átomo? O que, que é uma ligação iônica, carbônica? O que é uma tabela periódica? Eu não sabia nada, nada, nada. Fui estudar do zero e aprendi muita coisa. Lógico, não fiquei ótimo, mas deu para ir bem relativamente no Enem. É, e eu fui estudar todo o resto, né? Comecei pela química, física, inglês também, uma defasagem também, mas eu tinha, já estudava algumas coisas sozinho, como eu falei, né? É, enfim, tanto é que, eu, se eu não me engano, eu acertei todas as cinco questões do Enem de inglês, e aí eu fui estudando, sozinho, sozinho, estudando, papapá, terceiro ano do ensino médio, um dia eu tava andando lá numa rua, e aí eu vi uma placa lá, cursinho popular, né na verdade, cursinho comunitário gratuito pré-vestibular, aí eu fiquei interessado, né, tinha um WhatsApp lá, eu entrei em contato e aí eu me inscrevi, né? Então era um cursinho popular, cursinho gratuito, pra quem não conhece, é um cursinho ah, preparatório. Gratuito. É, existem muitos cursinhos populares, Pô, não né? não sabia. São esses cursinhos que preparam o é pessoal para vestibular. Sim, sim. Pô. Então tem muitos, né? Até fiz um post, alguns posts no meu Instagram, algumas semanas, acho que mês passado, com várias recomendações de cursinhos aqui em São Paulo e na região metropolitana, né? Então tem bastante são cursinhos gratuitos, né? E aí eu me inscrevi, comecei a frequentar, porque também eu percebi que eu, apesar de ser autodidata, né, eu não, não sei, não tem como você aprender tudo sozinho, né? O professor, ele é necessário. Claro. Principalmente para corrigir uma redação. Não tem como eu corrigir minha própria redação, é. né? Como que eu vou saber onde Fica que eu errei sem parâmetro, né? É. Então eu entrei nesse cursinho popular, foi muito bom para mim. Foi caramba, então. Me ajudou bastante. E aí eu fiquei é, no terceiro ano do ensino médio conciliando muita coisa, né? No, no, na parte da manhã eu ia pro, pra para a escola, né, terceiro ano do ensino médio inclusive uma outra coisa sobre a defasagem do ensino público, né? Que naquela época, isso foi de 2017, é, tinha um problema muito grave de falta de professor. Ainda tem, né? De certa forma, né? Mas agora eles eles fizeram outras coisas para para mexer com isso. Daqui a pouco eu falo, mas ba basicamente é, hoje a grande maioria das escolas estaduais Elas viraram escolas de tempo integral né? E assim, isso foi uma desgraça A forma como isso foi feito foi terrível Pelo, pelo Dora e Rodrigo Garcia Mas que na verdade vem da época do Alckmin também Foi ele que inventou isso em 2012 O PEI, Programa de Ensino Integral mas o Dori e o Rodrigo Garcia começaram a implementar bastante em 2019. É, e no PEI, eles evitam ao máximo que se tenha aulas vagas. Né? Então, se está faltando um professor, eles vão pegar qualquer professor para ocupar aquele tempo. Né? Então, assim, né, faltou um professor de matemática, não vai ficar é, aula vaga, como era na minha época, 2017. Então, eles vão botar um professor de educação física ali na aula de matemática para fazer qualquer coisa que seja. Só para entreter os alunos né, naqueles... 40 minutos que são a aula agora, 45, eu acho. Enfim, antes era 50 minutos, na, quando eu tava no ensino médio. Então eu tinha esse problema das aulas vagas, né? Eu, eu estudava meio período, né? Não era tempo integral. Seis aulas, das sete da manhã até meio-dia e meia, todos os dias. Pelo menos três dessas seis aulas eram vagas. Pelo menos. Tá, não vou falar pelo menos três. Pelo menos duas das seis, todos os dias eram vagas. O que significa isso? Não tinha professor, a gente ficava sem fazer nada. Né? Às vezes tinha algum professor substituto que vinha ali, ali para passar o tempo, mas muitas vezes era tipo assim, um inspetor que ficava na porta da sala enquanto a gente fazia, dormia, jogava baralho. Né? Ou então vai para o pátio, vai para a quadra, fica aí, aleatório na escola. Né? É, esse problema se dá também, né? porque é, desde 2013, se eu não me engano, ou seja, 10 anos, não tem concurso público para professor no estado de São Paulo. Né? Mais uma vez, Alckmin, em 2013, parou de fazer concurso para professor de lá pra cá, não tem contratação de novos professores por concurso. Tem pela chamada categoria O, contratos temporários, né? Essa categoria O é basicamente isso, um contrato temporário precário. Né? O professor que está na categoria O, por exemplo, dentre várias coisas, ele só pode ter... Ele só pode faltar um dia, no caso de morte de uhum. familiar. Se morrer a mãe do professor, ele tem o direito de faltar um dia, que é o dia do enterro, e no dia seguinte ele tem que estar tá lá de novo na escola. Senão ele é demitido, né? No ano pode ter por volta de quatro faltas, alguma coisa assim, no ano inteiro. Então a categoria A é, é muito triste, né? E é o que vem de 2013 para cá. Todos os novos professores estão entrando nessa ou em outras categorias semelhantes com contratos temporários precarizados. Então não tá atrativo ser professor, ainda mais com esse novo ensino médio, ainda mais com o PEI, o programa de ensino integral. É. Então a educação aqui em São Paulo tá indo de mal a pior. E, e e os professores não querem mais ser professor, né? Então tinha professores que faltavam porque eles não queriam ir, né? Estavam exaustos, estavam doentes, tá ligado? Estavam desanimados. Então tinha muita aula vaga, né, quando eu tava no ensino médio. E aí quando eu tinha aula vaga, era isso que eu falei, o pessoal ia zoar, brincar, dormir, conversar, eu ia fazer o quê? Estudar. Então, eu sentava lá no cantinho, botava o fone no ouvido, que era a gritaria total, botava o fone no ouvido... Pegava o livro que eu peguei na biblioteca, pegava a apostila que eu peguei de uma doação e ficava lá estudando. E o pessoal chegava em mim e falava, Thiago, para de estudar, você vai ficar louco, você não para de estudar. Eu falei, parça, eu vou estudar porque eu quero entrar na faculdade. E o pessoal falava: tá bom, o resultado você viu, né? Eu falei pra você, da minha escola, eu, se eu não me engano, só eu que passei direto pra uma universidade pública, ainda mais pra USP, né? Mas era por causa disso. Todo momento, aula vaga, Thiago tá lá sentado estudando, educação física... Infelizmente, não tinha uma aula propriamente. Era o professor, jogava uma bola no chão e joga. Né? É isso. Você? Meninos joguem bola, meninas vão pular a corda Sim. e eu ficava lá no canto estudando. Até no intervalo, estudando. Qualquer brecha que eu tinha, eu tava estudando, tá ligado? Então, voltando pra minha rotina, né? Na parte da manhã, ensino médio. Na parte da tarde, eu trabalhava, né? No terceiro ano, eu era estagiário no cartório eleitoral. É, e quando tinha alguma brecha eu estava estudando também não tinha tanta brecha porque todo momento eu tinha que estar tá fazendo título de leitor, cadastrando biometria mas quando tinha alguma brecha assim né eu sentava e estudava e à noite de segunda e terça eu fazia um curso de francês gratuito né que é uma coisa que eu acho importante divulgar também porque é outra coisa que não é divulgada existe aqui no estado de São Paulo um programa do governo estadual não sei de quando que ele é mas é de bastante tempo que é o Cel Centro de Estudo de Línguas então é um programa do governo do estado voltado para estudantes de escola pública né que oferece cursos de idioma gratuito então tem curso de inglês, francês, espanhol, alguns tem italiano, japonês. De graça, ninguém sabe que isso existe, né? Pô. Eu soube porque uma professora, coitada, professora de francês, idosa, já tinha mais de 60 anos, ela rodava as escolas tudo divulgando isso porque não tinha alunos. Os alunos não sabiam que isso existia, não iam se inscrever. E essa professora foi na minha escola, divulgou, eu me interessei e fui lá fazer o curso de francês. Então eu fiz, eu, eu ia de segunda e terça de noite, então a minha rotina era essa, né? De manhã escola, de tarde trabalho, segunda e terça à noite o curso lá de francês. Quando que eu estudava propriamente, né? De sentar em casa e estudar? Quarta, quinta e sexta-noite, três horinhas, eu estudava de noite, por volta das sete até as onze, e sábado, o dia inteiro, no cursinho popular, e domingo, o dia inteiro, estudando em casa. Então, respondendo a sua pergunta sobre como que eu fui correr atrás é, né, desse prejuízo, foi assim, mano. É, essa rotina. Intensa, tá ligado? Todo momento que eu tinha, eu tava estudando. Minha e... mãe falava, você vai ficar louco. Fala, e, vou e ficar você louco. você morava com seus pais nessa época? Sim. E, e morava numa condição também ruim, por exemplo, né? A gente morava na época num cortiço, eram várias casas no quintal, então barulho, gritaria, né? Você
0: estudava que hora? Na, na noite?
3: Que hora que você tinha então, tempo pra... quarta, quinta e sexta era de noite, né? Das é. sete da noite até as onze, mais ou menos. E no final de semana era o dia inteiro. Né? Final de semana é pior ainda, né? Porque é. domingo o pessoal tá fazendo churrasco, festa. Exato. Aí tinha uma briga lá. Na... Era foda, mano. Era complicado isso. Sem contar os problemas familiares, né? Porque é. assim, eu falei um lado bem bonito do meu pai, né? Que foi uma pessoa que me incentivou a estudar. Mas também tem os problemas familiares. Meu pai, nessa época, ele sofria muito com o alcoolismo. Nesse, nesse ano de 2017, especificamente. Foi um ano bem difícil. Então, é, foi... era muito complicado. Era coisa de eu estar estudando aqui, né? E outra coisa, né? Era uma casa muito pequena que a gente vivia, né? Na época só tinha um quarto. Então, todo mundo era no mesmo quarto, né? Eu, minha mãe, meu irmão, meu pai. Não tinha privacidade, né? Eu tava, eu tava aqui estudando. Meu pai tava lá bebendo. Daqui a pouco, meu pai chegava no quarto e falava, senta aí que nós vamos conversar. Eu falava, mas eu tô estudando aqui. Ele falou, não quero saber. Aí, eu tenho que ir lá e ficar lá. Conversando, conversando. Com... Horas, assim. Era conversa fiada, né? Sei, sei. E aí, aí de mim, falar que eu não queria. É. Falar, deixa eu sair. Não, não vai sair. E, às vezes, era até duas horas da manhã, jogando conversa fora e eu querendo estudar. Então, foi... era, era triste. Era triste, sem contar que era... Mais ou menos nessa fase também, na verdade foi no ano anterior, né, que eu tinha me assumido, né, a questão da sexualidade, que daqui a pouco eu entro nisso também. Mas então... Ainda tava tendo resquícios disso, né? Da homofobia Mas ali. Tudo ao mesmo tempo. Tudo cara. ao mesmo tempo na minha cabeça. Cara, que doideira. E mesmo assim eu consegui entrar na primeira tentativa. E eu nem... Ten... Eu, eu nem, tipo assim... Me preparei especificamente pra USP, tá ligado? Porque ah, assim, é? eu vejo lá que o Porque pessoal...
0: Tem, tem tem um jeito de se preparar pra USP. É diferente?
3: Então, é, é que assim... O pessoal que eu vejo lá... Eles falam assim... Que eles, fi... eles só queriam ir pra USP, né? Não então sei. eles ficaram anos tentando entrar na USP, né? Fizeram três quatro anos de cursinho, é, cursinho privado... Pra entrar, na, pra entrar na USP, na USP né? Por que eu digo isso? Porque tem, as notas de corte são maiores, a concorrência é maior, né? Então acaba precisando estudar mais. É... Só que assim, eu não entrei pela FUVEST, né? Que é o vestibular específico da USP, que eu acho bem difícil. Então se eu tivesse que entrar pela FUVEST, com certeza eu não teria entrado na primeira tentativa, né? Tá certo que eu não estudei pra FUVEST, eu estudei só pro Enem, são provas muito diferentes, tá ligado? Então. Como que
0: funciona? Eu não entendo como que é, assim. Tem porcentagens? Como que é?
3: Olha, tá a FUVEST, elas são duas fases, né? A primeira fase, ela é de conhecimentos gerais, todas as matérias. São 90 perguntas alternativas. São perguntas bem objetivas, assim, você... Eu fiz
0: FUVEST. Fiz FUVEST, passei na primeira, não passei na segunda, é isso?
3: Uhum. Isso, você precisa saber mesmo o é... conteúdo pra você passar, tá ligado? E de 90 perguntas... Eu fui uma negação assim na Fuvest, na né? aceitei bem poucas assim, mas é porque eu não estudei para Fuvest, né? Como eu falei, o modelo de prova da Fuvest é muito diferente do modelo Enem. Eu estudei pro Enem. Como que é o né? modelo do Enem? Então, só para fechar a Fuvest, ah, tá. né? A primeira fase é isso. Se você passar para a segunda, aí vai ser de conhecimentos mais específicos sobre a área que você quer. O que eu acho nada a ver, né? Se eu quero entrar na universidade é, para estudar aquilo, como que eu, já eu já tenho que saber, que saber é. pelo amor de Deus, né? Enfim, sem contar que a redação que eles pedem também é num formato diferente da redação do Enem, né? Enfim, então aí o Enem agora, né? O Enem ele é dividido em dois dias de prova, né? Então, antes, na época que eu fiz era sábado e domingo. Depois começou a ser num domingo e depois na outra, no outro domingo da outra semana. É, eu, eu esqueci agora quantas perguntas que são, mas são muitas perguntas o Enem... Enfim, não vou lembrar agora quantas perguntas são. E são várias perguntas de, de quatro áreas que eles dividem, né? E depois tem a prova da redação, que é uma prova separada, né? Então, é, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática. São divididas nessas quatro provas. É, e mais a prova da redação, que vai ter uma nota de 0 a 1.000. E aquelas outras provas lá, as outras quatro também, de 0 a 1.000. É, e aí... Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que na hora de, de, de medir a sua nota, eles vão dar pesos diferentes para cada uma dessas provas que eu citei. Isso dependendo do curso que você quer fazer. Como eu queria Ciências Sociais, a prova que tinha maior peso era a redação, que era peso 3. Isso significa que se eu fosse bem na redação, a minha nota seria mais alta, que foi justamente o e... que aconteceu. Né? Eu tirei 920 na redação. Pô, então, foi isso que... 100? De mil. De mil? 920 de ha, mil. Claro. <risos> Meu... Paqui...
0: Você não
1: passaria, cara. Eu já não passaria.
0: passaria.
1: <risos> 915, 100. Não, idiota de mil.
3: Pô, você foi bem pra caramba, velho. Então. E, então foi isso que me botou na USP, tá ligado? Minha nota bem alta na redação, é, que deu uma subida nas minhas notas gerais, né? É. É, mas olha que doido, né? Apesar de tudo, a minha nota maior, a segunda maior nota foi a nota de matemática, né? Nossa. Eu que não que... lembro exatamente quanto que foi, mas de matemática, ciência da natureza, ciências a de matemática foi a mais alta, inclusive do que ciências humanas e linguagens, né, mas, mas se, se não tivesse sido tão alta, eu teria passado mesmo assim, porque a matemática, pro meu curso, ela tem um peso um pouco menor, né, matemática ciência da natureza Entendi. tem um peso menor ciências humanas, lingu... linguagens acho que não, mas ciências humanas e redação eram os pesos maiores, né, enfim então a nota, a, a prova do Enem é isso, né então como eu falei, eu me preparei pro Enem eu, eu juro para você, toda semana eu fazia pelo menos duas redações. Então foi por isso que eu tirava nota boa na redação, né? As pessoas ficam, ah, qual será que vai ser o tema da redação? Não interessa qual vai ser o tema. Se você souber o tema, você pode ir mal mesmo assim, porque a redação ela quer um, um, um texto num formato específico. É, tem Essa um, que é a fita do ENEM. Tem tá ligado? um padrão. Tem um padrão. Você
0: abordar o tema, desenvolver, concluir. Tem um todo um esquema. Tem, né? Exatamente. Então por isso que independente assim, do tema.
3: É. In, in, então por isso que eu falo o sempre para os alunos. Você lembra qual foi o seu tema? Olha, eu não lembro exatamente, eu acho que é sobre era que? alguma coisa sobre surdos, a inclusão dos surdos tá. na, na educação, alguma coisa assim, né? É, então, uma coisa que eu falo muito para os alunos é assim, mano, esse negócio de, de vestibular não deveria existir, tá ligado? As pessoas falarem assim, ah, Tiago, você Nossa, é inteligente.
0: muito inteligente. É muito punk, né, cara? Então, é um absurdo. Uma pressão absurda. Pressão em adolescentes de 17 Às anos. Às vezes o cara é até bom, mas na hora ele fica nervoso, e aí? Exato. Perdeu todo o ano, perdeu todo o estudo, né, cara, hum. que...
3: Sem contar os imprevistos que pode acontecer, é, né? Você atrasou 30 segundos, você Pô, não, já não pode fazer barriga, mais a prova, ou você
0: passar um nervoso.
3: Então, mano, olha, igual eu falei, para mim não tinha te assiste, você e você vestibular. é tranquilo.
0: Na hora da prova você fica tranquilo ou você fica nervoso? Porque eu fico nervoso.
3: Hum, ah, um, um pouco. Fica tenso. Fico nervoso, fico tenso, acho Mas que, nada não, que te trave Muito, também, não, cara. não me travo, graças a Deus. Mas assim, né? O ENEM ele também ele, ele exige esse preparo psicológico, né? Essa é. que é a questão. O que eu falo pro pessoal é, gente, o vestibular não mede inteligência. O vestibular não mede capacidade. Eu não sou mais inteligente do que ninguém porque eu passei na USP na primeira tentativa com 17 anos. Você não é mais burro do que ninguém porque você passou na quarta tentativa com 22 anos. Você não é mais burro que você não passou. Não tem nada a ver com burrice com inteligência, tá ligado? É. Tem a ver unicamente com preparo tá ligado? Então, por que que a USP até poucos anos atrás, antes das cotas, só tinha alunos brancos e de classe média alta, ricos, que moram no centro e vem de escola particular? Porque eles são mais inteligentes e melhores do que nós? Obviamente que não. Porque eles vêm de uma realidade que privilegia eles e prepara eles para estar tá lá. É o que eu falei, a escola particular, muitas, né, desde o sexto ano já estão fazendo simulados com eles e preparando eles para o ENEM. Depois eles fazem cursinhos privados, caríssimos. Então eles têm todo um preparo pra isso. A gente não tem preparo nenhum. Eu falei aqui ah, qual foi a realidade das escolas que eu estudei, tá ligado? Mas eu consegui passar porque eu sozinho fui lá e me preparei. Então eu fui autodidata, eu tive né, vontade, eu me inscrevi no cursinho popular. Então eu corri atrás de tudo pra que eu conseguisse me preparar. Não consegui tirar mil, porque né, de, 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 dentro de tudo isso eu ainda fiz um milagre ali de ter oh. conseguido tirar essas notas e, e passar na primeira tentativa. Foi um milagre isso, tá ligado? Mas... A questão é essa, é o preparo que a gente não tem, né? E esse preparo, ele exige uma educação básica de qualidade, ele exige um lugar bom para você poder estudar. É o que eu tava falando antes, né? Então, eu morava numa casa que só tinha um quarto, todo mundo dividia o mesmo quarto, eu não tinha privacidade nenhuma, porque sequer tinha porta no quarto. Então, várias coisas ali que, tá ligado? Não tinha é. É, um, um ambiente minimamente estruturado, tá ligado? para eu poder estudar com qualidade. É computador péssimo, tá ligado? Que travava mais do que tudo, internet lenta pra caralho. Então era... era, era... Nossa senhora, eu fiz um milagre ali com o que eu tinha disponível, né? Então, essas são as questões que a gente precisa ter pra gente conseguir se preparar pra uma prova, né? Então... É, a, a, por isso que eu falo, mano, não tinha que existir vestibular, isso é uma injustiça tremenda, tá ligado? Se numa sociedade futura, onde todo mundo tivesse as mesmas condições, aí talvez, mas ainda assim eu não ia defender o vestibular. Porque eu ensino, se ele é público, como que ele tem uma trava ali pras pessoas entrarem, tem uma barreira, tá ligado? Se ele é público, ele tem que ser 100% público. É. Não tem que ter nenhum tipo de processo seletivo, tem que ter vaga disponível pra todo mundo que quiser. Concordo, cara. É isso.
0: Esse era o ideal mesmo, né? É. E lá fora, você sabe se tem alguma coisa que é assim, que... Tem é mesmo? aqui na América
3: Latina, a maioria dos países não tem Putz, vestibular. É mesmo É, aqui a Argentina, por exemplo, é uma referência na, na área da medicina. Muitos brasileiros vão para lá para a Argentina para fazer medicina, né? Isso é o muito cara, quer comum, estudar lá. medicina pela. É. Pelo... Quer fazer Consegue. medicina aqui no Brasil? Ou você vai pagar 10 mil reais, ou você vai ter que ficar 4, 5 anos fazendo cursinho, né? E aí, inclusive, um aluno de uma escola falou uma coisa muito da hora para mim uma vez, né? Eu, eu tava falando assim: ó, oh, gente, a universidade pública ela é de graça e tal. Mas, né, geralmente as pessoas que passam lá são pessoas que fizeram cursinhos caros durante anos. Aí o aluno falou pra mim, ô Tiago, como que você tá falando que é de graça? Se pra passar você tem que gastar pra fazer é. cursinho. É. eu falei, caralho, é verdade, né? E Acaba aí você vê... É, 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 existe uma máfia dos cursinhos populares, uma máfia, entre aspas, não tô falando que existe uma organização criminosa de fato, mas eu digo assim, para pra pensar como que esses cursinhos iriam à falência se acabasse o vestibular, né? Com certeza. Então eles lucram rios de dinheiro aí com esse sofrimento desses adolescentes. Tem também
0: uma... uma... Uma vontade deles de que isso não mude, Exato, né? Exato, né?
3: É muito lucrativo para eles é, que existam um vestibular, é. que eles tenham que vender esse cursinhos. Nem sei se tem
0: lobby deles também, né? Para que isso não acabe, né?
3: Olha, provavelmente, viu? Deve Porque ter algum tipo, né? Porque A imagina gente... quanto dinheiro é envolvido, né? Sim, né? O, o Ministério da Educação está tomado por instituições privadas de ensino, escolas, colégios particulares, universidades particulares, muito provavelmente cursinhos particulares também. Né? Não só o Ministério da Educação, né? eu falo dele porque são essas pessoas, são esses empresários que estão agora impedindo que o novo ensino médio seja revogado, pressionando ali o Camilo Santana, o Ministro da Educação, mas até aqui no governo do estado de São Paulo também, o dono do Colégio Bandeirantes, ele é super influente no governo do é. estado de São Paulo, né? ele foi um dos que, dos que entraram na justiça contra o Ministério da Educação quando ele suspendeu o calendário de implementação do novo ensino médio. Então eles estão lucrando muito aí com essa precarização do ensino público, né? Então é isso, né? Precarizar o ensino público é muito bom para pro... o ensino não, né? Precarizar o serviço público é, é muito bom para o serviço privado, porque as pessoas não, não gostam, não confiam no ensino público, fala assim, ah, eu não vou, né? Querer botar meu filho numa escola pública, vou botar na, na, na escola privada, né? Isso serve para saúde, para educação, para tudo, transporte, pra segurança pública. Né? As pessoas falam, ah, eu não vou pegar transporte público, eu vou comprar um carro, né? É. Eu vou comprar um veículo particular, eu vou andar de Uber porque eu transportei. não tenho público.
0: segurança na rua. Ou então vamos vai ter Segurança, sei lá, exato.
3: Inclusive, é importante eu ressaltar uma coisa, né? Tudo isso que eu falei da escola pública aqui, né? Eu sei que ficou claro para você, mas vai ter muita gente que vai falar: nossa, tá. o Thiago tá acabando com a escola pública. Eu defendo a escola pública. Eu acho que o que não deveria existir é a escola particular. Eu acho que o ensino ele não é uma mercadoria para ser vendido, para a gente ter é que um pagar, direito. é um direito básico. Ensino, e a gente paga imposto, saúde, exato. Ensino é o que eu falei: o estado de São Paulo é o estado mais rico do é. Brasil. A cidade de São Paulo é a cidade mais rica da América Latina e não tem dinheiro para investir na educação? Lógico que tem, é que eles não querem. Então a gente tem que deixar claríssimo para o povo que todos os serviços públicos que são ruins, eles não são ruins por serem públicos. Eles são ruins porque quem está no controle lá da máquina pública, dos, do governo do Estado, do governo federal, da, dos municípios, esses grupos, eles não investem de propósito nos serviços públicos, tá ligado? É isso que faz os serviços públicos serem ruins, não é porque ele é público, né? Eu dei aqui o exemplo dessa contradição entre a Universidade Pública Estadual e a Escola Pública Estadual. A Universidade Universidade Pública Estadual é de excelência. Usp, Unicamp são duas universidades do Estado de São Paulo, as duas melhores universidades do Brasil. Tá ligado? Então são universidades públicas estaduais e são ótimas. E a é. escola pública estadual não é? Por quê? Esses interesses de quem está no governo. Com certeza. Então eles têm que ser cobrados e, como eu disse, o que não deveria existir aí são os serviços privados, né? Eles que lucram com a precarização do ensino público. Enfim, ficou, ficou, ficou alguma coisinha aberto lá atrás, só não, que eu não tô lembrado se vai, você... vai
0: lembrando, mas uhum. eu quero saber qual foi o teu primeiro dia, como foi a tua sensação. O que, que você encontrou lá? Você encontrou é, gente com a, a mesma história que a tua ou não, uma outra realidade? Como que é? Eu nunca estudei na USP, então eu não sei como que é a USP.
3: É, então, é, é isso, né? Eu ia comentar nessa, nessa questão. isso? Não, é, é uma das coisas... Você, tá. você tinha falado como, é, como que está mudando é, né? a exatamente. USP, né? Então... A USP, vergonhosamente, foi a última universidade pública do Brasil que implementou cotas raciais no seu vestibular. A última? A última. E por
0: quê? Você sabe? Racismo. Não, mas ela poderia ter feito isso ou ela arrastou por quê?
3: Então, é uma universidade feita para elite paulista, controlada para a elite ah, teve paulista. Uma, teve uma, uma resistência e ficou segurando. Exato. É uma universidade que não queria que a gente ótimo. lá dentro. Tá. E ela só aprovou porque teve muita luta, muita, muita pressão, pressão, muita claro. greve. Alunos que foram presos nessas greves, nessas manifestações. Então foi uma resistência tremenda para aprovar as cotas, né? A USP não queria, né? O que os alunos mais antigos falam é que os professores falavam, né, abertamente nas aulas, assim, né? Ah, estão fazendo greve porque querem cotas. A gente não pode aprovar cotas, porque senão vai diminuir a qualidade da universidade. Eles falavam isso abertamente. Até hoje tem professores que falam isso. E já está provado que não. Já estando provado que não.
0: Exato, já está provado que não. Várias pessoas vieram aqui e mostraram números de então... quanto. Quanto mudou a situação? É... Mas foi mais ou menos quando que começa? 2018. Começou? Só
3: 2018? <risos> é, foi ano que eu entrei, inclusive. É muito o recente. Quê? É muito recente.
0: Caramba, é muito recente mesmo. Você entra então lá e aí o que que você que, que você encontra? Então,
3: só é, só uma coisa ainda sobre a questão das cotas. É, as primeiras universidades que aprovaram cotas no Brasil foram a Universidade Federal da Bahia, na UFBA, e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, a UERJ. As tá. duas em 2002. Ou seja, eu, eu, <risos> é, 20 anos. É. Não, 20 não, né? Quase 20 anos antes da USP, uns 18 anos 16 antes. 16 anos. E na época nem existia a lei de cotas, não existia nenhuma obrigatoriedade, né? Porque em 2012 é aprovada a lei de cotas, né? Uma lei federal que obriga as universidades federais a, a terem cotas, né? Mas a, a federal da Bahia colocou cotas mesmo sem ser obrigatório. E a UERJ no Rio também. Entendi. Inclusive, eu já visitei a UERJ e eu fiquei muito surpreso, né? Porque você vê muitas pessoas negras lá dentro. Na USP você não vê. Mesmo com cotas, é extremamente comum eu entrar numa sala de aula com 100 alunos e eu contar nos dedos 5 alunos Mas qual negros. Qual a explicação? Muitas, desde fraudes, muitos alunos brancos que se declaram pardos e ah. pegam as cotas. É, desistência dos alunos que entram e depois desistem, evadem. É, alunos que só conseguem estudar de noite, né? Então, se você for de noite, você vai ver mais pessoas negras. Entendi. Se você for de tarde, você praticamente não vê pessoas negras porque estão trabalhando claro. né? de tarde ou de manhã. É, e outros fatores. Eu não tenho um estudo que me explique por que isso, né? Mas, essa mas é a tem essa realidade. Né? É, enfim então lá na UEG já foi bem diferente e aí né ainda nessa trajetória das cotas 2002 tem essas primeiras universidades que as, aprovam as cotas 2012 a lei federal de cotas e a USP no final de 2017 aprova as cotas que vem a partir de 2018 né então, ela foi a última universidade que implementou as cotas, mais uma vez, por muita pressão. Né? O movimento negro, o movimento indígena, o movimento estudantil fizeram muitas manifestações, greves, piquetes, paralisações, muita coisa. Outra coisa, né? ainda no governo Lula, dois, se eu não me engano, que estava em, em alto esse debate sobre a, as cotas, tiveram é, pessoas muito famosas né? que fizeram um manifesto contra as cotas, né? inclusive muitos professores da USP Alguns dizem que se arrependem hoje, né, por terem assinado isso, mas na época eles assinaram uma carta, um manifesto contra as cotas, oh. é, enfim, né, muitos professores da USP, como eu falei, e... Então teve essa resistência muito grande, né? Por isso que eu falei a palavra racismo. Eram pessoas que falavam se colocar as cotas vai cair a qualidade da USP, vai perder esse status de melhor universidade, né? Porque vão entrar alunos despreparados, vão entrar alunos que não tiveram querendo ou não é fato, né? Não, não tiveram um ensino básico de qualidade, mas o que não significa que entrando lá a gente vai estar, tá, né? Vai ser a gente não tratado vai... como café com leite. É... Vai, ter que tirar as...
0: vai ter que passar do mesmo jeito, Exato. vai ter a mesma exigência. Aí...
3: Sim, porque, mano, é outro fator pro vestibular ser uma coisa absurda, né? Porque para eu entrar no curso de ciências sociais na USP, eu preciso decorar a fórmula de Bhaskar, eu preciso decorar a tabela periódica, eu preciso decorar... Que depois nunca mais vai usar. Exato. o Que é uma célula é. ali, o, o complexo lá de Golgi, quais são... Pra quê, tá ligado? Da hora, é importante ter esse conhecimento. Agora eu ter que decorar isso pra entrar no curso de Ciências Sociais, depois é. você esquece tudo, tá ligado? Por isso que eu falo que o vestibular não é de inteligência porra nenhuma. Ele só faz você decorar é. uma série de coisas ali que você muitas vezes nem sabe pra que, que você vai usar aquilo na sua vida, né? Mas enfim... É... E a realidade, quando a gente entra nas universidades, na USP, é que, mano, a gente corre muito mais atrás do que os, os Playboy, porque eles foram. Eles tiveram um tapete vermelho estendido pra eles entrarem na USP. Eles não fizeram esforço nenhum, tá ligado? Então eles entram desfilando lá dentro. E eles não têm uma noção de, de o quão significativo é estar lá dentro, porque para eles não é. Para eles é uma coisa natural, né? Estudar na USP para eles obviamente é...
0: Provavelmente o pai estudou, alguém Exato. da família já estudou. Estudar
3: na USP para eles é tão comum quanto, sei lá, tomar água, sabe? E ah, pra eu você vou para a USP. Para é uma coisa
0: extraordinária.
3: Por isso que eu falei aqui, né? Eu... É, eu não lembro qual foi o termo que eu usei Mas uma coisa que eu falo muito é que eu caí ali de paraquedas né Inclusive eu acho que eu nem, nem fechei muito essa parte Mas só para concluir Eu, eu não, não, me, não me preparei especificamente para a USP Eu não acreditava que eu conseguiria entrar lá dentro Eu acreditava que eu entraria na UNIFESP né Que é a Universidade Federal de São Paulo, também é muito boa Para mim o meu limite seria isso Esse, a UNIFESP né Cheguei aí na UNIFESP Ver qual era o transporte que ia pegar para chegar lá O tempo que eu ia levar A USP não passava pela minha cabeça Apesar disso, quando eu fui me inscrever no SISU lá, né, O sistema de seleção que a USP usava até o ano passado, agora ela não está usando mais o SISU, ela ainda usa a nota do Enem, mas usa um novo sistema de seleção, que é o Enem-USP, né? ou seja, quem for fazer o Enem com o objetivo de entrar na USP, não espere pelo SISU, vai ter que se inscrever antes no Enem-USP, lá no, no, no portal da própria USP, mas enfim. Então, na época, lá em 2018, eu me inscrevi no SISU, o SISU dá para você a opção de duas universidades. Na primeira opção, eu coloquei Ciências Sociais-USP, e eu falei, ah, vou pôr só para colocar, né? não acreditava que eu ia entrar, falei, vou pôr aqui só para ver. E a segunda opção eu coloquei ciências sociais Unifesp, crente de que eu iria para Unifesp. Para mim, a imensa surpresa, eu passei na USP, é, entrei por cota de estudante de escola pública, né na época eu ainda não tinha muito, muita consciência racial, então eu não quis entrar por cota de... de é, pretos, pardos e indígenas, e é a cota racial. Entrei por cota de escola pública, nessa cota eu passei em segundo lugar, inclusive, né? na primeira chamada. Então, tô... assim, eu não tô falando isso mais uma vez para me achar. Eu tô falando isso porque eu não acreditava que eu entraria na USP. Para mim era uma coisa muito distante. Apesar disso, eu passei na minha primeira tentativa, em segundo lugar, entre os estudantes de escola pública, é, 17 anos de idade. Eu falo isso para inspirar né? Claro. os jovens que estão no ensino médio, e falar, mano, eu posso também. Ele conseguiu, talvez eu consiga. Não significa que todo mundo vai conseguir claro, também, porque esforço, as pessoas têm dificuldades diferentes das minhas também, né? É. A gente, não é porque todo mundo aqui é quebrado, favelado Que todos tiveram a mesma realidade Um cresceu sem o pai O outro cresceu com a mãe, é, usuária de drogas ali, O outro cresceu é, trabalhando 12 horas por dia né, Enquanto eu já poderia ir a escola também né, Nunca claro. deixei de faltar por causa do trabalho Enfim
0: São, são realidades diferentes,
3: né, é, cada um sabe Exato Então eu é, entrei na USP né? Agora sim eu cheguei né, na USP é, Não tinha ideia do que me esperava Eu fiquei muito assustado né, Foi uma mistura de sentimentos Fiquei muito feliz, né? Eu falei, mano, isso aqui é a maior conquista da minha vida. É a maior conquista da minha vida, da minha família, assim. Eu acho que é uma coisa histórica para minha família, né? É, não fui a primeira pessoa da minha família a, a fazer faculdade, a fazer uma universidade pública. Eu fui a segunda pessoa, né? A primeira foi uma, uma prima minha que mora no Fontales, né? Uma, uma região também periférica aqui da zona norte, de, lá da zona norte de São Paulo. Ela, ou seja, uma mulher favelada, branca. Entrou em filosofia na Unifesp Então isso também já foi um espelho para mim Eu falei, ó, oh, tá, alguém perto de mim conseguiu é... Mas eu fui a primeira pessoa negra da minha família Que entrou na, na universidade pública E aí, eu, eu não sabia o que me esperava Eu não tinha ideia do que era a USP, tá ligado? A referência de faculdade que eu tinha Além da Unifesp, né, mas que eu não entrei na Unifesp Eu só passei na frente dela É um, é um prédio relativamente pequeno, assim a outra referência que eu tinha era São Judas, que é uma universidade privada, porque eu fiz capacitação lá do, do CIE, né, que eu era jovem aprendiz, e a capacitação era na, na faculdade de São Judas, que é isso, é um prédio na calçada, você está andando aqui na rua, tem uma, uma calçada, tem o um prédio você entra, é uma coisa relativamente pequena. Eu nunca imaginei que a USP seria uma cidade, né? esse é. nome, cidade universitária, eu nem, nem tinha ouvido falar cidade universitária. E aí eu descobri que eu ia ter que ir até o Butantã pegar um ônibus pra entrar dentro da cidade universitária. Meu, quando eu entrei naquilo, eu fiquei horrorizado. Achei que eu tava no Parque do Ibirapuera. <risos> assim, falei, mano, isso aqui é o Parque do Ibirapuera. É enorme, é enorme. muito verde, muita árvore, muito... Aí vários prédios. Eu, eu, eu ia na janela assim, parecendo o, o Will Smith lá, no chegando lá no, na, no bairro lá <risos> do ligado. Tio Fio. Eu ficava assim na janela, parça, chocado, tá ligado? Aí tem lá o Instituto Butantan, um monte de museus eu falei, caralho, mano... E, e é, foi uma coisa muito emocionante, né? Inclusive, como eu entrei lá eu era menor de idade... O meu pai teve que ir comigo... Algum responsável tinha que ir comigo para fazer a matrícula junto comigo, Nossa. né? E foi o meu pai, né? Isso eu acho que foi muito simbólico... Porque o meu pai foi a pessoa que me tanto incentivou para que é, eu fizesse a faculdade... De um ciclo, e ele né, viu o filho dele entrando na melhor da América Total. Latina... Então, é, foi muito simbólico isso para nós dois... Sem contar aquilo que eu falei, né? meu pai é um homem nordestino que veio para São Paulo trabalhar... Nessa leva de imigração dos anos 70, 80... 70 e 80, né? E, e essas pessoas que vieram do Nordeste pra cá A grande maioria continua pobres até hoje A grande maioria continua morando na favela até hoje Morando de aluguel ou morando em ocupações É o caso do meu pai, mora de aluguel até hoje tá ligado Ou seja, são pessoas que vieram pra cá é, Iludidas por uma promessa de ascensão social Que São Paulo vende pra fora né? Essa promessa de que venham pra cá Que vocês vão ter melhora de vida e Isso pra 99% é uma mentira e essas pessoas constroem essa cidade, essas pessoas mantêm essa cidade de pé e não têm acesso a nada do que elas produzem. É. Geralmente nem elas e nem o filho delas, né? Ali na USP, onde você mais encontra pessoas negras e, e de periferia, são os trabalhadores, né? Então, historicamente, você entrar na USP e ver a gente uniformizado servindo, limpando, é normal, tá ligado? Agora, ver a gente ali sentado na cadeira estudando do lado do filho de um ministro, do lado do filho de um político, né? Ou mais ainda, né, dando aula, isso é raríssimo, sempre foi raríssimo, agora tá começando a mudar, mas ainda não é a maioria. Mas enfim, então o que eu digo. Pro meu pai, né, essa pessoa, mano, entrar ali comigo e ver eu ali, ó. Pô, deve ter sentido um orgulho loucura. absurdo, né? Para você deve ter sido Demais. muito bom. Cara. Eu tô entrando aqui, eu, eu botei isso na minha cabeça, eu tô entrando aqui para estudar, eu não tô aqui para, sei lá, passear, é. né? Porque às vezes a gente vai num passeio na escola em algum lugarzinho da horinha ali, pá, pra... eu não tô aqui fazendo um passeio da é escola. Pra valer, né? Eu não tô aqui muito menos para trabalhar, eu tô aqui para estudar, esse lugar agora é tão meu. Quanto várias pessoas que passaram por aqui. Você, parça, cada dia eu descubro mais alguém é, famoso assim, que estudou ali na USP. Né? Porque igual eu falei aqui no momento, a USP foi criada para elite paulista. Ela foi criada para é. formar os filhos da elite, para mandarem no país. Né? Inclusive a fundação da USP ela vem ali dos anos 30. Né? Antes tinha sido criada a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ela é a mais antiga do Brasil. Fundada em 1827, tem quase 200 anos. É... E em 1934 é fundada a Universidade de São Paulo ela é fundada naquele contexto dos anos 30, onde a elite paulista estava com receio de perder essa hegemonia dela sobre o Brasil, esse poder que ela tem sobre o Brasil, porque as décadas anteriores foram daquela chamada é, política do café com leite, né, onde se revezava na presidência é, algum cara da elite de São Paulo e alguém da elite de Minas. né, Então, Café com leite, porque o café simboliza a elite paulista e o leite a elite mineira. Exato. Então essa, essa, essa troca, troca de poder, é poder, até que em 30, 1930, Getúlio Vargas assume a presidência, sendo que ele era do Rio Grande do Sul e ele meio que quebra esse ciclo, essa, né? Alternância, né? essa alternância. E a elite paulista fica meio pá, tá ligado? Ela vai fazer uma forte oposição ao governo do Getúlio Vargas, vai ter guerra aberta, vai ter várias coisas né, que eles chamam de revolução, várias... Formas da elite paulista se opor, né? não que eu esteja defendendo Getúlio Vargas, muito pelo contrário, mas eu quero dizer que a elite paulista se opôs ali a ele e, e parte da, das, do que a elite paulista fez para evitar perder esse poder dela e continuar com essa hegemonia, com, esse, com toda essa dominância sobre o Brasil, foi a fundação da Universidade de São Paulo. Então eles fundam a Universidade de São Paulo, né? o governador na época era um cara da elite, eu não vou lembrar o nome dele, era Armando, Armando Salles de Oliveira, que inclusive é o nome do campus, Cidade Universitária hoje é em homenagem a ele. Quando você entra no portão 1 da USP, o portão principal tem uma estátua dele e um pé de café do lado dele. Né? Isso é muito simbólico. Como eu falei, o pé de café simboliza a elite paulista. É. Então esse cara que era da elite, foi o pai dele era da elite, o pai dele foi político também, ele concorreu à presidência, ele funda a Universidade de São Paulo lá nos anos 30 junto com as outras com a burguesia paulista, né, com esse objetivo. Vamos formar quadros para continuar governando o Brasil, governando São Paulo, e de lá para cá a gente vai ver vários presidentes que se formaram lá na USP, né? Mais antigos a gente teve o Jânio Quadros, mais recentes a gente teve o Michel Temer. A gente também teve o Fernando Henrique Cardoso, então você vê que só a gente ruim, né? ninguém que preste, mas enfim. Então, é, muitos governadores aqui do estado de São Paulo, né? o Serra se formou na USP, ah, é. o Maluf se formou na USP, o... ah, esqueci um outro, mas enfim, né foram vários governadores. O Mário Covas, Mário Covas também. e o Bruno Covas, né que foi o prefeito de São Paulo, o Haddad, que também foi prefeito de São Paulo, atual ministro da Fazenda. É, enfim, muitas pessoas que foram ministros Ou que foram e que são É elite econômica, política né, É isso, elite econômica, país. política e judiciária né? Judiciária Pensando ali na faculdade também, de né? direito faculdade, A San Fran oh. ali é a faculdade de direito lá em São Francisco Muitos ministros, muitos juízes Desembargadores saíram de lá né, O STF, por exemplo O Alexandre de Moraes é de lá Ele não só foi aluno, como ele é professor atualmente O Alexandre de Moraes é professor da faculdade de direito da USP O Ricardo Lewandowski também é O Dias Toffoli se formou lá a Janaína Pascoal, né, professora lá, né, deputada, é, enfim, muitos, muitas pessoas que hoje comandam o Brasil, que são, são ou foram governadores, ministros, presidentes, prefeitos, etc., etc., né? Então a USP ela foi fundada com esse objetivo, né? Então por isso que ela resistiu tanto à implementação de cotas, tá ligado? Porque ela queria se manter assim, esse lugar de formação de uma elite. E a gente começa a entrar ali, mano, isso é uma coisa que balança aquele lugar de um jeito, tá ligado? Então a nossa presença ali dentro é uma coisa que incomoda. Tanto é que depois que a gente começa a entrar em 2018, em vez da universidade fazer coisas pra acolher a gente, ela começa a fazer coisas pra expelir a gente. Pra tipo, que a gente tipo, tipo, não tipo consiga quê? se manter ali dentro. Várias coisas absurdas, ah, é? né? Então, por exemplo, ali dentro da cidade universitária tem o CRUSP, que é o Conjunto Residencial da USP, é o Moradia Estudantil. É, o CRUSP ele é uma conquista dos estudantes, né? a moradia estudante da USP ela não foi criada porque a universidade se preocupou com os alunos que moram longe, ela não está nem aí. Né? Como eu falei, ela foi criada para elite, ou seja, pessoas que moram ali ao redor do Butantan ou pessoas que têm dinheiro para alugar ou comprar alguma coisa e, e morar perto da universidade. Quem vem de longe, da periferia, de outros estados, eles não estão nem aí, para quem é pobre. Né? Lá nos anos 60, a USP ia receber atletas para participar lá de... Jogos pan-americanos, se eu não me engano. Do lado do, do, de onde hoje é o CRUSP, tem uma raia olímpica e tem o um centro esportivo, né? E o CRUSP foi colocado ali do lado. Na época foram prédios construídos para hospedar atletas, né? O movimento estudantil ocupou esses prédios. Falou assim: vocês não vão colocar prédios para hospedar atletas temporariamente enquanto tem alunos precisando de moradia. Então eles ocuparam aqueles prédios, resistiram ali até a universidade ceder e transformar, de fato, aquilo numa moradia estudantil. Ou seja, o CRUSP ele é fruto de luta. Porém justamente por isso, por ele não ter sido criado por benevolência ou preocupação da universidade, ela sempre precarizou muito o CRUSP, ela não investe no CRUSP, né? em vez de melhorar as condições do CRUSP, só piora. Então o CRUSP são vários blocos, né? como se fossem uns predinhos do CDHU, assim, eu faço essa comparação, que vai do A até o L. Né? Então é o bloco A, o bloco B, blá, 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 até o L. Alguns anos atrás, eu acho que 2016, alguma coisa assim, a USP simplesmente expulsou todos os moradores do bloco K e do bloco L. Despejou. Com a desculpa de que eles iam usar aqueles prédios para alguma coisa, não usaram, né? Porque eles disseram que ia usar, os prédios ficaram lá abandonados. Ano passado eles fizeram a mesma coisa com o bloco D, expulsaram todos os alunos, que são assim centenas de alunos do bloco D inteiro, é, falando que ia fazer uma reforma. Essa reforma já tá aí durando acho que mais de um ano e meio. Já foram acho que milhões de reais essa reforma, até hoje a única coisa que eu vi lá foi um muro pintado, enfim, né? E os alunos ficaram sem moradia. Além disso, né? Além de expulsar os alunos do bloco K e L, os alunos, o movimento estudantil, começou a tentar se reorganizar para reocupar aqueles blocos. A resposta da USP foi instalar uma base da polícia militar do lado deles. Então, já circulava dentro da cidade universitária bases móveis da PM desde 2011, que o senhor Alckmin colocou lá dentro. né? Foi, foi firmado esse convênio entre a polícia militar, através do governo do estado, e a Universidade de São Paulo para ter bases móveis da PM dentro da universidade, coisa que não acontecia desde a ditadura militar. Então, desde que acabou a ditadura militar, em 1985, a PM não entrava dentro da USP. Ela voltou a entrar no governo Alckmin pra reprimir estudantes, manifestações, greves. No ano de 2011, se eu não me engano, teve mais de 70 alunos que foram presos e torturados. A polícia colocou eles dentro de um ônibus, trancou e num, deixou eles num lugar parado, num calor escaldante, horas e horas e horas. Coisa absurda. Enfim. É, e aí... É, esqueci de onde que eu tava. Ah, do do da Cruz é, Então, moradia. aí eles botaram a base da PM né, e... E a PM ela tem um feito de dentro da USP... coisas que a USP está
0: fazendo para dificultar a vida de, de, Isso. Do, de cotistas e de pessoal que não é da elite. E
3: a PM tem feito na USP o que ela faz na sociedade. Reprimido, prendido, torturado, espancado. Tem um amigo meu que foi preso dentro da USP. né Mais uma vez, essa... Essa porra de, de, de drogas, né? Porra que eu digo assim, não da droga em si do uso, mas a desculpa que eles usam, né? Porque eu tava falando agora do enquadro que eu tomei, né? Agressivo, né? Porque um amigo meu tava com um beck o consumo pessoal dele. A gente foi espancado por causa disso, tá ligado? Dentro da USP, o que mais a gente vê é playboy branco fumando maconha na frente da polícia. Oh, na frente da guarda universitária. Eles bolam aqui, eu já vi gente bolando na frente da polícia, fumando. A polícia faz que não vê, tá ligado? Agora, esse amigo meu, que é um amigo favelado, tá ligado? Ele foi enquadrado, a polícia pegou ele, bateu nele, ainda prendeu ele, mano. Acusou ele de um monte de coisa, tá ligado? De, de agressão, de resistência, de não sei o quê. Enfim, sendo aluno da USP, né? E, e a universidade faz vista grossa pra essas coisas. Eles não se pronunciam, eles não estão nem aí, eles deixam rolar... É, então é isso, né? É polícia militar lá dentro agredindo estudante periférico, negros principalmente. É, é estudante sendo expulso do CRUSP, sem contar as condições precárias por si só né? de, de, de chuveiro gelado, falta de internet, falta de fogão. É, atraso no pagamento dos auxílios Porque o aluno pobre depende dos auxílios Para se manter E a universidade acha que está de boa atrasar em um mês O pagamento do auxílio E como que esse aluno paga o aluguel dele né? se ele depende desse auxílio né? é, E várias outras coisas Além dos próprios preconceitos Que vêm de professores, que vêm de alunos Que vêm de funcionários né? Professores falando coisas absurdas Eu já tive aulas que eu não aguentei ficar na aula Do professor falando coisas assim E às vezes ele nem está falando na maldade Ele está falando coisas de um, de um lugar de privilégio em que ele vive Que pra ele, ele nem tem noção do quanto que aquelas coisas são ofensivas é, é nível de eu pegar minha bolsa e falar Eu não vou ficar nessa sala e sair fora Porque eu não quero ficar ouvindo aquilo E também não quero ficar discutindo com o professor, tá ligado? Porque discutir com o professor universitário Pode ser uma coisa muito perigosa pra sua vida acadêmica é. né? Então às vezes você evita e sai fora, tá ligado? Então, infelizmente, é isso, né? A USP ela tem feito várias coisas nesse sentido. Inclusive, a pandemia ela escancarou demais isso que eu tô falando para você. A USP ela tá pouco se fudendo para nós, tá ligado? A pandemia escancarou isso, por quê? Porque quando começa a pandemia, se eu não me engano, numa quarta-feira de março de 2020, é, um estudante lá do, da minha faculdade, a FFLES, ele, 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 ele comunicou à faculdade que ele tinha testado positivo para o Covid. A Fefeleche comunicou a Reitoria, comunicou a USP, que comunicou todos os estudantes que na quarta-feira as aulas estavam suspensas e pelo restante da semana, ou seja, quarta, quinta e sexta, as aulas foram suspensas. Até a sexta-feira, a universidade enviou e-mails para todo mundo falando vamos começar aulas online a partir de segunda-feira. Então, não teve uma pausa, não, não deu cinco dias de, de, de pausa, começaram o ensino online na segunda-feira. Isso é uma coisa tremendamente absurda em muitos sentidos. Tá ligado? Porque... Todas as universidades, até hoje que eu conversei, tá ligado? Aqui em São Paulo, você conversa com pessoas da Unifesp, da Unicamp, da Unesp. Eu fui para o Rio, conversei com gente da UERJ, da, da UFF. Fui para Brasília, conversei com gente da UNB. Fui para Salvador, conversei com gente da UFBA Todo mundo fala. Começou a pandemia, a universidade suspendeu as aulas. Durante alguns meses, no mínimo. Ou um semestre. Tá ligado? A USP não suspendeu as aulas por cinco dias. E por que, que isso é problemático? Porque não é todos os alunos que têm condições de ter aulas online. É. Porque não tem um celular, porque não tem internet, porque não tem um notebook, porque não tem um quarto só seu para estudar. Por N fatores, a universidade não se preocupou com isso. Então, foi. Quem pode seguir as aulas, siga. Quem não pode, se lasque. Tênis. Quem mais se lascou foi o pessoal que mora no CRUSP, porque não tinha Wi-Fi no crusp tá ligado? Até que hoje... Não, não tem... Que é o básico de... Eu não sei dizer se... Eu, eu, eu tenho quase certeza de que hoje alguns blocos têm, mas a maioria ainda não tem. O que a USP fez no, no final do segundo semestre, depois de muita pressão, mobilização dos estudantes... Foi dar chips, moldens, né? Com chips é. de internet para os alunos. Mas se o aluno não tem um notebook, ele vai encher esse molde aonde? Eu não vou nem falar, né? <risos> é. Enfim, então os alunos, muitos não conseguiram continuar a sua graduação, foram prejudicados. Até eu, né, que tinha internet e tal, não morava no CRUSP, fui prejudicado. Porque além das condições materiais, tem tá a condição mental também. É. A gente está no meio de uma pandemia, vendo morrer não sei quantas mil pessoas por dia, perdendo parente, perdendo amigo. E a universidade acha que está ok a gente ficar quatro horas parado na frente de uma tela assistindo uma aula de quatro horas. Tá ligado? Fazendo provas, chamada, regular, tudo como se a gente tivesse. Tipo assim, existe uma coisa que é o ensino à distância, né? O EAD existe uma coisa que é aulas online, emergencialmente, né? Teoricamente, o que a gente teve durante a pandemia foi isso: aulas online num período emergencial. emergencial. O EAD é outra coisa, ele é um ensino Preparado programado para ser à pra... distância, né? Por exemplo, eu tô fazendo uma matéria esse semestre que é Libras. Libras por EAD, ou seja, é uma matéria que ela é totalmente preparada para ser por EAD. São aulas gravadas, a gente tem lá toda a plataforma para mandar as atividades, papapá. É uma coisa, né? Que eu já acho zoado, mas é uma coisa, tá? Sim. Preparado para isso. Agora, é, a USP, ela tentou colocar todas as aulas nesse formato, tá ligado? Então, do, da noite para o dia, os alunos foram obrigados a se adaptar a um formato de ensino que nenhum de nós queria. A gente, eu não me inscrevi na USP para ter aula por EAD, tá ligado? Era aula presencial. E cursos que dependem de aulas presenciais, assim tá ligado? É, é absurdo você, você ser obrigado agora a se adaptar ao formato online. Inclusive é absurdo para os professores, né? Na USP tem professor com 70 anos de idade. Putz. Esse professor que não sabe nem ligar um data show direito é. e vai saber preparar um semestre inteiro para as aulas online. Teve um professor lá que ele foi o único que eu vi que suspendeu as aulas durante todo o semestre. Né? Eu, eu tava fazendo quatro matérias lá no, do, no primeiro semestre de 2020. Dessas quatro matérias, três professores seguiram como se nada tivesse acontecendo e um deles falou, gente, vamos suspender as aulas por tempo indeterminado, até a gente ver né, no que, que vai dar essa pandemia. E aí, como ele chegou no final de semestre, ele viu que não melhorou nada, ele aprovou todo mundo. Né? Ele não voltou às aulas e aprovou todo mundo. Os outros professores não, seguiram normalmente. A USP, depois de muito ser cobrada abriu a possibilidade da gente excluir as matérias que a gente não ia cursar, mas tinha que deixar pelo menos uma, então eu excluí essas três e fiquei só com aquela que o próprio professor passou todo mundo. Então, no primeiro semestre de 2021, eu só peguei cinco créditos, que foi dessa única matéria, e isso foi muito prejudicial para a minha graduação, porque para se formar na USP, você tem que ir acumulando a quantidade X de créditos, e no primeiro semestre de 2020, eu só peguei cinco créditos de uma matéria, então isso fez com que eu atrasasse muito a minha graduação. Eu ainda tô nela, tô no meu sexto ano já, não vou conseguir me informar esse ano também, mas é isso, né? O importante é me informar em algum momento. Exato,
0: exato. Ô, Paquito, eu preciso fazer um xixi, manda uma pergunta para ele, depois eu vou continuar aqui, que tem várias questões aí, mas eu bebi muita água.
3: Ó, <risos>
1: oh, bora lá. A galera tá pedindo aqui dicas é, para quem vai fazer vestibular, o Enem, como estudar ou alguma, algum outro tipo de dica aí para a galera se preparar.
3: Certo. Eu acho que, mano, a gente, é, é igual eu tinha falado, a gente tem que ter um preparo do conteúdo e um preparo psicológico, né? É, o Enem, ele é essa prova muito. Não só o Enem, né? Os vestibulares em geral, eles. Eles são muito cansativos. O Enem, acho que eu diria que talvez é mais, porque ele tem textos muito grandes, né? você tem que ler muita coisa. Então acaba cansando. Uma prova de 5 horas e tudo mais. Então você tem que se preparar desses dois jeitos, tá ligado? Se preparar pro conteúdo e se preparar mentalmente. Então. Pra se preparar mentalmente, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar muito fixo na nossa cabeça aquilo que eu falei, o vestibular não mede inteligência, o vestibular não mede capacidade. Se você não passar na primeira tentativa, você não é pior do que ninguém. Não se martirize, não se odeie, tá ligado? Não se compare com ninguém, essa é uma grande dica, né? Igual eu acabei de falar aqui, né? Não vou me formar esse ano, né? Vou me formar ano que vem, mas é isso, eu não tô nem aí. Eu não vou ficar me comparando. Ah, fulano se formou em quatro anos, que se lasque, tá ligado? Aliás, que bom pra ele, né? Agora eu não tenho que falar assim, ah, eu tenho que ser igual o fulano. Não, o importante é que eu me forme. Assim como é aquilo, né? A fulana entrou na primeira tentativa e eu não. Bom pro fulano, tá ligado? Ah, o fulano entrou na primeira chamada e eu na última. Os dois vão estudar na mesma sala. então não vamos ficar se comparando, né? Quando eu entrei na USP, inclusive, né, vou até falar mais sobre isso depois, quando ele voltar, eu fiquei me comparando muito com, com os playboy lá, que sabia tudo, entre aspas, né? Tinha lido milhões de livros, eu nunca tinha lido nenhum, assim, livro acadêmico, e eu fiquei me sentindo muito burro. Depois, quando eu consegui parar de me comparar com eles, é que eu parei de me achar burro e tudo mais, né? Então não fiquem se comparando com as outras pessoas. É a sua caminhada, é a sua trajetória. Foca em você, certo? E... É, essa é a parte mais psicológica, um preparo que você tem que ter previamente para não ficar se martirizando e etc e tal. E aí o preparo do conteúdo é aquilo que eu falei, procurar um cursinho popular, é, um cursinho comunitário, esses cursinhos eles ajudam muito, ter esse, essa autodisciplina que eu falei, né, de você está numa aula vaga, você está ali num tempinho livre, vai lá estudar, vai fazer umas, uns exercícios, vai ali fazer um simulado, vai fazer uma redação... Tá ligado? Então a gente tem que ter essa autodisciplina, tá ligado? Falar pra si mesmo. Nesse momento eu vou desligar o celular, vou deixar ali do, no, no canto, tá ligado? Daqui a pouco eu olho, né? Um método que eu usava muito é o chamado método Pomodoro, né? Que é você estuda um tempo X e descansa um tempo Y. Então você estuda durante 30 minutos e descansa por 10. Estuda 45 e descansa 15. Então durante esses 30, 45 minutos você não vai tocar no celular, você não vai olhar a rede social. Depois você vai ficar 15 minutos só fazendo isso, tá ligado? Enfim. E. E... Enfim, <risos> ah, essa parte dessa autodisciplina acho que também envolve é, você poder falar para você mesmo assim, mano, é, não vou sair nesse final de semana, tá ligado? É foda, é difícil, é triste, né? Mas, infelizmente, são esses sacrifícios que a gente precisa fazer para passar na, na universidade. Mais uma vez, eu não concordo com isso, não acho isso bonito. Acho que a gente não, teve, não deveria ter que ficar se sacrificando para acessar um, um direito básico nosso, que é o ensino, né? Mas, infelizmente, enquanto a realidade ainda for foi essa, a gente vai ter que fazer esse esforço.
1: Olha, você falou que não gosta muito do sistema do vestibular. A galera perguntou aqui que outro não. sistema ou que outra ideia você tem que seria mais legal e mais justa para é, ingressar nas universidades.
3: Não
0: ter
1: vestibular, né?
3: Então, é que assim, quando eu falo, eu acredito que o pessoal está querendo que eu proponha um outro Mecanismo. método de ingresso, um outro, uma outra seleção, e, é. e eu não quero que tenha seleção nenhuma, tá ligado? Eu sei que atualmente isso seria inviável, né? A Entendi. gente não tem hoje vagas suficientes para todo mundo, mas isso é o que tem que ser mudado, tá ligado? Porque, mano, existe vaga para todo mundo no ensino básico, por que não existe no ensino superior? porque eles não querem que o ensino superior seja para todos, né? Assim como, durante um bom tempo, o ensino básico não foi para todos. A escola pública no Brasil, ela surge para a elite. É, 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 para muita gente é loucura falar uma coisa dessas hoje, mas a escola pública, ela surge para elite, né? Inclusive, eu tenho aprendido muito isso na minha licenciatura, que eu estou fazendo agora, né? Lá na USP. A professora, é, ela tem falado muito sobre um... um... Mano, é cada coisa que eu estou aprendendo lá, que eu nunca ouvi falar na minha vida, né? E, e, e o engraçado é que os professores, às vezes, eles falam como se todo mundo já soubesse do que eu está falando, né? E eu, como eu já sou bocudo, já falo, oh, professora, eu não sei o que é isso. E aí a professora estava falando, ah, as escolas monumento, escolas monumento. Eu falei, eu não sei o que são escolas monumento. O que, que, o que é isso? E aí ela, ela própria se falou, nossa, eu falo como se todo mundo soubesse, né? Eu falei, pois é. Aí ela foi explicar. Ela falou que as escolas monumento eram escolas que foram fundadas no começo do século 20 para elite paulista, né, então elas estão localizadas no centro de São Paulo. São escolas gigantescas que parecem até museus. Então um exemplo que todo mundo que é de São Paulo já deve ter passado por ali de uma escola monumento é a que tem na Praça da República, que atualmente é onde está a Secretaria de Educação. Aquele prédio amarelo ali na, na saída da Estação República, na Praça da República, é, foi uma chamada Escola Monumento. Então, é, antigamente, igual eu falei, né, a, a escola, o ensino básico ele era dividido de outra forma. Era o ensino fundamental... Ah, era o ensino primário, o ensino ginasial e o ensino colegial, que hoje é Fundamental 1, Fundamental 2, e o ensino médio. Antigamente, só o ensino primário da primeira e quarta série era universalizado. Qualquer pessoa poderia chegar e fazer da primeira até a quarta série. Para passar dali em diante, tinha que fazer uma prova, que era o exame de admissão. Era pique um vestibulinho, tá ligado? consequência a grande maioria das pessoas não Parava. faziam ou não passavam né ou seja paravam na quarta série então a gente vê muito isso hoje vai perguntar para os nossos avós até que série você estudou até a quarta é verdade é isso é às vezes disso. até nossos próprios pais é. também né por causa disso porque para passar Era da um quarta né? tinha que fazer uma prova tá ligado e, porra a pessoa que tem que trabalhar igual meu pai desde o sexto ano trabalhando seis anos trabalhando na roça e tudo mais enfim então ah, o ensino básico não era democratizado, não era universalizado. Nessa época também não existia vestibular na universidade. Então olha só, as pessoas hoje, muitas, não conseguem conceber uma outra realidade sem vestibular, mas elas também não sabem que antigamente não existia vestibular, Claro, existiam outras formas de seleção, mas que eram muito diferentes, muito mais leves do que o vestibular, tá ligado? É, então o vestibular como sendo esse dia do ano em que todo mundo vai no mesmo momento fazer uma prova. Isso é nada a ver, tá ligado? Por exemplo, agora nesse momento eu tô fazendo autoescola, né? E aí eu, eu fiquei fazendo essa comparação. Falei, mano... A todo momento na autoescola escola tá tendo é, as provas para você tirar a sua carteira, tá ligado? Por que, que para entrar na universidade não pode ser assim também? Tem que ser um dia específico do ano, que se você perder aquele dia, você tem que esperar mais um ano para fazer, tá ligado? Eu acho que deveria estar assim, assim, né? Sou contra o vestibular, mas se é para ter, abre direto, abre todo mês, tá ligado? Mas enfim, então antigamente era meio que assim, eram outros processos seletivos, de outras formas, né? Não era o vestibular propriamente. E aí, quando que começa a surgir o vestibular? Exatamente quando eles acabam com o exame de admissão. Então, na época em que o ensino básico não era universalizado, não existia vestibular. Quando o pobre pode fazer a escola pública até o final, porque, como eu falei, antigamente a escola pública era para elite, quando o pobre começa a concluir a escola pública, as universidades colocam vestibulares para barrar a entrada dessas pessoas nelas. Então, o exame de admissão acaba em 1971, a FUVEST é criada em 1977. Né? A USP cria a FUVEST, né? cria esse vestibular para entrar nela pouquíssimos anos depois de acabar o exame de admissão. Então, o vestibular, eles né, dizem, né, a desculpa é que ah, agora tem mais concorrência, não dá para admitir todo mundo, mas é uma desculpa. Na realidade, é porque eles não querem todo mundo lá dentro, eles vão criar uma barreira para limitar, para filtrar quem vai entrar. Né? E como eu já falei, quem entra, quem teve mais preparo, quem teve mais preparo, é. quem não precisou trabalhar, quem tem uma família estruturada, quem tem uma casa da hora, quem tem curso de inglês desde a da infância, é, etc. etc né? Enfim. Então, voltando para hoje, o que eu acho que deveria ser feito? O governo, o Estado, tem que investir mais na educação pública, tanto na básica quanto na superior, abrir mais campi das universidades, expandir as vagas. Né? Por exemplo, o gover os governos do PT, Lula e Dilma, eles ficaram com essa marca de terem, sim, ajudado né, a população pobre negra a entrar nas universidades. Isso é um fato, né? as políticas que foram feitas. Mas tudo que os governos petistas fizeram tiveram contradições. Né? Sendo governos da chamada conciliação de classes, né? eles tentam fazer coisas que vão beneficiar tanto os ricos quanto os pobres. Né? Então, quase todas as políticas que o, que o Lula e a Dilma fizeram foi isso, beneficiarem ricos e pobres ao mesmo tempo. Então, eles investiram muito no ensino privado, por exemplo. Então, eles basicamente salvaram várias universidades privadas da falência, né? ali no começo dos anos 2000. Injetando muito dinheiro público através do FIES e do ProUni. Todo esse dinheiro poderia ter sido investido em universidades públicas para expandir as vagas, construir mais campos, etc, etc, contratar mais professores, tá ligado? Então, assim, claro, teve muitas pessoas que, que se beneficiaram do ProUni e do FIES, isso é inegável, né? entraram nessas universidades privadas, que bom. Mas, querendo ou não, as públicas então, são as um melhores. Isso, né? As públicas são as melhores e continuam sendo as mais inacessíveis. É. Tá ligado? Os governos têm que focar mais em investir nelas. Para que né? a, os pobres comecem a entrar mais nessas universidades públicas que estão né, nos rankings aí. Se você for ver, das 17 melhores universidades do Brasil, 15 são públicas. Só duas são privadas. E essas duas privadas são as PUCs: né? a PUC de São Paulo e a PUC do Rio de Janeiro. então é, Ou seja, são duas privadas de elite, que não são acessíveis é. para o pobre também. E as outras 15 são públicas: a USP é a primeira, a Unicamp é a segunda e por aí vai. Então tem que ter mais investimento nessas universidades para ter mais vagas. É, e assim a gente poder acabar com o vestibular, vai ter vaga para todo mundo, tem que ser igual a escola, tá ligado? Porque é o que eu falei, acabou o exame de admissão, foi expandida as vagas, tá certo que da forma como foi feita não foi a forma adequada, porque aí vem o processo que eu falei antes de sucateamento do ensino público, expande as vagas mais de qualquer jeito. Então, tiveram basicamente dois modelos de escola pública, né? Essas escolas monumento, essas escolas para elite, uma escola toda bonita, pá e pum, e as escolas... É, entre aspas, escolas presídios para os pobres, para os filhos da classe trabalhadora. Então a gente entra hoje na escola pública estadual e fala isso aqui parece um presídio, Exato. parece uma fundação casa. Sem contar aquelas escolas de lata que foram criadas, escolas de madeira. Cara, foi na minha
0: escola, de tá absurdo lá. Muro e grade para tudo quanto é lado. E não é
3: assim quando eu estudei. Cara. Entendeu? Então começa esse processo de, de criar, sim, muitas escolas, mas escolas num modelo de fábrica. né É uma educação num modelo de, de fábrica, de produção, uma escala industrial. Então... 45 alunos numa sala para um professor que supostamente vai dar conta de todos, num, num método de ensino tradicional... Passar um texto na lousa, todo mundo copia, você está aprendendo meu o que é aí tá ligado? Então, assim, também não pode ser desse jeito. A gente tem que defender a expansão das vagas para todo mundo que quiser chegar lá e se matricular. Falar, ó, aqui meu diploma do ensino médio, quero me matricular aqui na universidade. Tem que ter vaga para essa pessoa. Só que tem que ser um ensino de qualidade também. Não pode sucatear o ensino desse jeito. Agora que os pobres entraram na universidade, a gente sucateia, que foi o que o governo Bolsonaro fez. né Começa a ver muito pobre entrando na universidade, corta bilhões de investimento para fuder com a universidade, as federais, no caso, que era as subordinadas ao governo federal. Então também não pode ser isso, né? Então, tem que ter universidades públicas, gratuitas e de qualidade. É isso. Entendi. E isso né, depende somente de interesses políticos de quem está no poder, que atualmente não tem interesse nenhum disso.
1: Fala, Paquito. Oh, o pessoal aqui perguntou se existe algum tipo de preconceito dos alunos lá dentro da universidade... É, com alunos cotistas tem aquela coisa se a verdade é verdade que tem né esse negócio de ah porque essa pessoa está aqui ela roubou a vaga de outro aluno coisa do tipo
3: então é, bom como eu falei a Usp ela é uma universidade muito elitista é uma universidade muito racista é, isso é institucional ou seja isso vem de quem administra aquela universidade e isso é por parte dos professores da grande maioria deles Inclusive, até o momento, somente por volta de 3% dos professores da USP são pretos, pardos e indígenas. Semana retrasada, se eu não me engano, ou passada ou retrasada, o Conselho Universitário da USP aprovou cotas raciais para os concursos de professores. Então, isso é uma conquista histórica, né? uma coisa que a gente vem demandando desde 2018. Né? Desde que eu entrei lá, a gente comemorou a conquista, a conquista das cotas para os estudantes, mas não tinha cotas para professores. Então, a gente, é, eu, de lá para cá, só tive aula com professores brancos de cinco anos e meio de graduação, eu só tive uma professora negra, né, a Márcia Lima, que atualmente ela está trabalhando no Ministério da Igualdade Racial, da Aniel Franco, então ela já não está dando mais aula, então a gente já não tem mais nenhuma professora negra lá no curso de Ciências Sociais, mas até então foi só ela. E aí, com toda a nossa luta, pressão, agora foi aprovada as cotas para professores, porém... Também foi mais um cala-boca da universidade, porque eles não ouviram a proposta do movimento negro, não ouviram a proposta do movimento estudantil, do movimento indígena. Eles colocaram a proposta que eles quiseram, que basicamente vai ser 20% de vagas é, de cotas para professores, né, nos concursos pretos, pardos ou indígenas, e somente nos concursos acima de três vagas. Sendo que geralmente eles abrem concursos somente para uma ou duas vagas. Né? Então olha aqui, que manobra que eles fizeram aí. Né? Então, ah, vai ter vagas para os concursos acima de três vagas, mas eles só abrem concursos com uma ou duas vagas. né? Então a gente tem que continuar lutando para mudar essa política de cotas que, apesar de boa, de ter sido aprovada, ainda é, não é o que a gente não espera. Não. Enfim, então voltando, então tem o preconceito por parte da própria universidade, o racismo e o elitismo dos professores, dos estudantes, porque os estudantes é isso, são pessoas de classe média, alta, ricas, pessoas brancas, que o convívio delas é somente entre esse perfil, tá ligado? Então a pessoa que nasce e cresce, aqui no Morumbi, é, no Jardins, é, Santa Cecília até, né, que é mais classe média, não é tão rico assim, Genópolis, então essas pessoas que, que nascem e crescem nesses meios, num condomínio, é, elas não convivem com pessoas negras a não ser os funcionários delas, elas não convivem com pessoas da favela a não ser os funcionários delas. Então elas são preconceituosas mesmo sem querer, tá ligado? Porque o que elas conhecem da favela é o que elas vê na mídia, tá ligado? Então, por exemplo, tem um documentário que eu assisti lá na faculdade, que se chama Alfaville do lado do lado. Como é Alfaville do lado de dentro do muro? Alguma coisa assim.
0: lado de fora do muro? Do lado Não, de do lado de dentro do colo do muro. Que?
3: Então, eu tava fazendo uma matéria da área da sociologia Dá urbana. Dá uma
0: olhada pra que você acha o nome do documentário?
3: Tem no YouTube. É, Alfaville do lado de dentro do muro. Quase certeza que é isso. Tá. Então eu tava fazendo uma matéria na área da sociologia urbana que era sobre. Se chamava Cidade Políticas Públicas. É isso mesmo?
1: Tá. Isso, Alfaville do lado de dentro do muro.
3: Certo. E aí o professor botou esse documentário pra gente assistir. E aí, mano, eu vivo numa correria tão grande que, é, nessa matéria, a gente tinha que entregar atividades, acho que quase toda semana. E, e aí, se você não entregasse uma quantidade X de atividades, você não iria... você seria reprovado automaticamente. E eu vivo nessa correria, né, de palestra em lugares muito longes, toda semana trabalho na internet, muita coisa que eu faço, a militância, então eu não tava conseguindo dar conta das atividades, aí chegou um dia que eu falei assim, mano, se eu não fizer a atividade de hoje, eu vou reprovar na matéria, então obrigatoriamente eu tenho que fazer, aí eu abri lá pra ver, pra fazer a atividade eu tinha que assistir um documentário, né, o professor deixou o link lá de um drive pra gente ver, eu falei, caralho, mano, não vou ter tempo de assistir, o que, que eu fiz? Fui assistindo no caminho pra USP, eu levo duas horas pra chegar na USP, né, então no caminho eu fui assistindo, era um documentário de acho que uma hora, sei lá, então fui assistindo no meio do caminho, né, baixei lá e fui assistindo. E aí eu assistindo aquele documentário lá no transporte, mano, eu fiquei horrorizado. É uma coisa chocante, assim, tipo, porque eles mostram, como o nome diz, né? Alphaville do lado de dentro, né? Então a gente que mora... Olha só, eu falei pra vocês, né? Quem não conhece favelados, a favela, tem uma visão estereotipada, preconceituosa, né? Porque tá vendo de fora. É a mesma coisa nós com o pessoal da de Alphaville. Alphaville. Tipo, não que eu esteja preocupado com preconceito com eles, eu quero que eles se lasquem, né? Mas a gente não convive com eles a gente não sabe qual é a realidade deles então a gente vai imaginar ou não imaginar nada né porque Sim. a gente não tem ideia do que, que se passa ali dentro e esse documentário mostra um pouco do que se passa ali dentro e é chocante por exemplo né eu, eu falei toda essa história para citar um caso específico que é narrado nesse documentário uma mulher branca diz que ela levou o filho dela também branco né o filho dela criança para galeria do rock né no centro de São Paulo e o moleque que sempre viveu dentro de Alfaville quando ela leva esse moleque para galeria do rock ele fica com medo ele começa a ficar em choque e por quê? Porque ele começou a ver pessoas com cores diferentes. Ela falou exatamente isso. O filho dela vê pessoas com cores diferentes e fica com medo, fica assustado, fica em choque. Então, para você ter uma noção do quanto essas pessoas vivem num outro mundo uma bolha. num universo paralelo. Então, fique imaginando essa pessoa que convive dentro dessa redoma, né, que é a Alfaville ou outros tipos aí de condomínios fechados, que não costuma sair dali, que só convive com pessoas pretas de favela sendo funcionários, né, servindo elas, né? É o segurança, é o motorista, é o faxine... a faxineira, a faxineira, o ababá dos filhos, o porteiro. Uhum. Então, é, a maioria dessas pessoas inclusive nem se dá o trabalho de conversar com esses funcionários, né? Só tá ali para servir mesmo, né? Às vezes tem uma pessoa que conversa, "Ô, oh, seu João, bom dia, como é que tá a família?", mas a maioria passa e finge que nem existe, né? Então, essa pessoa chega, senta lá e vai assistir um Cidade Alerta da Vida, né? O que, que essa pessoa vai ver do, do mundo lá fora de Alphaville, né? Inclusive, muitas delas vão morar nesses lugares, nesses condomínios fechados, por responsabilidade desses programas. Né? Então, o vídeo mais assistido do meu canal até hoje... É justamente sobre esses programas. né? O vídeo se chama Jornalismo Policial, porque você deveria parar de assistir. Que e... ele,
0: ele, ele tem um motivo também para existir, tem. Né? de reforçar o estereótipo e de gerar um pânico Exato. na população. Exato.
3: Não é? Então, esse vídeo tem 30 minutos. Eu falo ele ponto por ponto é. do porque esses programas são problemáticos. né? Por exemplo, eles surgem durante a ditadura militar. Inclusive, essa é uma coisa que eu nem citei no vídeo. Né? Mais um problema que eu só fui <coughs> depois me atentar. Esse tipo de programa policialesco, jornalismo policialesco, surge durante a ditadura militar. Ah, é? Então, o que, que esses programas fazem atualmente, que vem dessa raiz da ditadura? É, é basicamente legitimar a violência policial. O Brasil é o país onde a polícia mais mata no mundo. E assim, né eu vou voltar na pergunta, eu não tô fugindo, eu vou voltar lá, mas... O Brasil é o país onde a polícia mais mata no e mundo. E mais morre também. Mais morre, porém, eles mais se matam, né? Porque a maioria, a maioria <risos> dessas é, suicídio, mortes... É, tem... é suicídio, é. né? Então, realmente, esse é um dado. O Brasil é o país onde a polícia mais mata no mundo, mas não é em confronto, não é por homicídio, é por suicídio. E recentemente saiu também uma notícia falando que aqui em São Paulo, os policiais mais estão morrendo por mortes cometidas por outros policiais do que por criminosos. Tipo, por criminosos não, ti, que eles são, né? Por Próprio policial matando um ao outro, tá ligado? Então, teve, tiveram várias notícias nessas últimas Caramba. semanas aí. O policial chegando no batalhão e matando um, matando dois. Eles estão tudo doidos da cabeça. Aí chega na favela e bate na gente, porque eles são tudo, enfim... Não são muito bens da cabeça, porque a corporação também faz isso, né? Então, é uma coisa que vem de cima para baixo. Os comandantes pressionam, xingam, humilham, e eles saem dali fazendo isso com a população também. É tipo aquele treinamento lá do tropa de elite, né? Aquela loucura lá. Enfim. Então, o Brasil tem a polícia que mais mata no mundo. É uma polícia que mata, que tortura, que forja, que humilha. Né? Eu falei mais uma vez aqui, né? Sobre o caso que eu e meu parceiro sofreu nesse final de semana. Saiu muito na mídia, muitos jornais noticiaram, porque, porque foi uma coisa que aconteceu na virada cultural, né? Então, foi uma coisa que chocou muito. É. E, e durante o show do MCDA, né? Então, durante um show de rap, a gente ali sendo agredido enquanto o da tava cantando uma música lá Esmalha, né? Onde ele fala de violência policial. Então, foi uma coisa muito simbólica. E eu vi muito comentário de gente falando: parabéns pra polícia, tem que bater nesses maconheiros mesmo, tá ligado? Eu não fumo um maconha, eu não estava com nada. Eu apanhei, inclusive, porque eu filmei a abordagem. Depois o policial mandou desbloquear o celular, eu me recusei porque eu não sou obrigado a lei fala que eu não tenho ele ele não tem o direito de acessar meu celular se ele não tiver um mandado judicial eu, eu tenho o direito de filmar a abordagem ou seja eu não fiz nada de legal e mesmo assim eu apanhei, tá ligado e as pessoas estavam parabenizando o que que faz as pessoas falarem olharem para mim e para um parceiro meu mais escuro ainda e falarem são dois maconheiros a polícia tem que bater são esses programas, principalmente o Siqueira Júnior, né, o Siqueira Júnior que ficava lá cantando, ah, maconheiro, não sei o que, ofendendo as pessoas, chamando de maconheiro, instigando uma revolta contra as pessoas que fumam, né, eu não fumo, mas eu não tenho nada contra quem fuma, pelo contrário, eu sou a favor da legalização, tanto do consumo quanto da venda, tá ligado, mas o Siqueira Júnior tava lá, todo dia na televisão, zoando, né, xingando, ofendendo, e aí tem o Bate, tem o Datena. Né? outros que vieram antes, né, todos esses programas aí, eles estão há décadas falando pra população assim, né, então a droga é o grande responsável por todos os males da sociedade logo, quem vende a droga é o maior é, inimigo da população brasileira a polícia tem mais é que matar mesmo e se a polícia matou é porque alguma coisa fez se a polícia bateu é porque alguma coisa fez se a polícia prendeu, então as pessoas elas realmente acreditam nesse discurso que é vendido por esses caras de que se a polícia matou é porque alguma coisa fez a mesma pessoa que se diz cristã né, porque Jesus foi preso, morto né, torturado ali pelo Estado, pelos soldados romanos, queria ver alguém chegar e falar ó, oh, Jesus está na cruz, alguma coisa ele deve ter feito, né? Enfim, ah, Tiago tá comparando Jesus com os bandidos, ô oh, minha gente, não sejam tontos, né? Eu tô falando que Jesus foi um cara que foi preso, torturado pelo Estado sem ter feito nada. Isso acontece até hoje, a gente não pode confiar no Estado, a gente não pode confiar nas elites, a gente não pode confiar na polícia, nos caras armados aí, achar que eles estão fazendo alguma segurança, que eles são honestos, eles não são. Enfim, então, quem colocou isso na cabeça da população foram principalmente eh, esses programas policialescos. Então eles têm essa função de legitimar a violência policial e o genocídio da população negra e periférica no Brasil. E além disso, eles, voltando lá atrás, eles são responsáveis por criar esse pânico na sociedade, nessa demanda por segurança pública e privada também, né? A demanda por segurança pública que esses programas geram, ela vai levar à eleição de políticos, como o próprio Bolsonaro. Todos esses políticos, né, candidatos que prometem mais policiamento, prisão perpétua, pena de morte, pô, vão bate palma. para falar isso mesmo. Por quê? Porque esses programas venderam essas ideias, né? Então, de um lado gera essa demanda por uma suposta segurança pública, que vai ser baseada em mais punitivismo, e, de outro lado, gera uma demanda por segurança privada, que vai levar, por exemplo, à criação dessas, é, desses condomínios fechados. Né? Então, todo mundo está se sentindo inseguro, vou me fechar numa bolha aqui dentro, eu estou seguro com a minha segurança particular. Enfim, né? Então eu falei tudo isso para falar do preconceito dentro da USP. Então ali dentro a gente tá lidando com essas pessoas, nessas né? Essas pessoas que vivem nessas realidades de condomínios fechados, de, de condomínios em geral, um não convivência com pessoas Outro, da periferia, é. que só conhecem pessoas da periferia através do, do jornalismo policialesco, vendo ali, ó, esse é o estereótipo do bandido, essa é a pessoa que você deve ter medo, etc... E aí, o que, que acontece quando eu entro na USP? Essas pessoas passam por mim e escondem a bolsa. Essas pessoas passam por mim e escondem o celular. É muito comum, tá ligado? Eu tenho um celular aqui na mesa, eu chego perto da pessoa, ela puxa o celular e coloca aqui embaixo. Não tem nenhum pudor de disfarçar. Ou a pessoa tá aqui com a bolsa, eu me aproximo, ela olha e já puxa aqui a bolsa para trás, tá ligado? Então, isso acontece muito. Agora que eu tô mais conhecido, isso tem diminuído bastante. Ainda acontece, mas em comparação com o ano que eu entrei, era muito maior. Enfim. Então, tem muito preconceito dentro da USP, é um preconceito que pode ser consciente ou inconsciente, é um preconceito que pode ser velado ou explícito, mas é um preconceito que ele varia muito de faculdade para faculdade. Né? Então a USP, como eu falei, é uma cidade, ali, a cidade universitária é uma coisa enorme, que tem muitos prédios e cada prédio é um, é um mundinho à parte. Né? Então, a cultura ali da Fefeleche é uma, a cultura da Faculdade de Engenharia é outra, a cultura da Faculdade de Educação é outra, né? inclusive eu estou fazendo agora a minha licenciatura na Faculdade de Educação, eu vejo que é totalmente diferente da Fifeleche, por exemplo, que também é, é diferente das outras. Né? Eu fiz matéria na Sanfran, que é a faculdade de Direito. Então, você vê, cada, cada faculdade ela tem uma cultura diferente baseada em vários fatores. Né? Um dos fatores é o público que frequenta ali dentro. Né? São pessoas que é, são mais ricas. Né? Por exemplo, se você for na faculdade de Direito, de Medicina, de Engenharia, são pessoas mais ricas, né? porque são os cursos mais concorridos. Então, mais disputados, é um pessoal mais rico que entra, mais branco. É... E o outro fator é o quanto que aquele espaço é politizado, né? O quanto que acontece de debate político e social ali dentro. O quanto que os movimentos sociais estão presentes, estão fortalecidos ali dentro, né? Então, se você vai em cursos como engenharia, você não vai ver nem movimento negro ali dentro, tá ligado? Agora, na FFLESH tem movimento negro. Tem movimento negro, feminista, LGBT, indígena, vários partidos políticos, coletivos, né? Ligados aos partidos das suas juventudes. Então, a FFLESH é um espaço de muito debate político, tá ligado? nesses espaços com mais debate político, o preconceito ele não deixa de existir, só que ele é mais velado. Né? Porque são pessoas que têm um pouco de consciência de que o preconceito é errado, o racismo é errado, pá. mas como é uma coisa inconsciente, pela criação que eles tiveram, né eles muitas vezes não conseguem evitar. Eles só vão fazer aquilo de uma forma diferenciada. Então, dando exemplos mais concretos. né é, se for, Mais uma vez, se você for na faculdade com a de engenharia, que na USP se chama Poli, né a faculdade Politécnica, é, o preconceito ele é mais direto. Né? As pessoas que eu conheço negras dali falam... Mano, aqui o preconceito é bem foda, tá ligado? Não tem nenhum movimento ali para amparar... Eu não sei se tem movimento negro lá, mas enfim... Não tem muita, muitas coisas assim fortalecidas ali de debate político... Quanto na Fefeleste, por exemplo... né? É, então é mais, mais complicado. Eu já passei por uma situação de preconceito envolvendo alunos da Poli... Teve uma vez que eu peguei o, o, o ônibus... Dentro da USP Circula, o ônibus né, que é o Circular... E eu peguei o busão ali num ponto depois do ponto da poli, ou seja, vinham alunos da poli e eu entrei no ponto seguinte junto com um amigo meu, né, um mano negro, de quebrada, e ele falou pra mim assim, mano, se prepara, que toda vez que eu pego o ônibus com esse pessoal da poli eu sofro racismo. Eu falei, caralho, vamos ver. Aí nós entramos no ônibus, eu, eu fui na direção da catraca, né... <coughs> Na hora a cobradora olhou pra mim, ela já bateu o bagulho, né? Ou seja, tava com a, o, o caixa aberto, ela me viu e fechou. fechou. Foi uma reação direta de me ver e fechar o caixa que tava com dinheiro. Eu sabia o que tava acontecendo, mas passou, né? Atravessei a catraca, olhei pro ônibus, só tinha branco. Todos já me olharam quando eu entrei, eu e meu amigo, né? Que era negro e mais escuro que eu. Já olharam pra nós. Beleza, a gente parou ali perto da catraca. Eu fiquei virado pra... Pra frente do ônibus, né? E meu parceiro ficou virado pra trás Ou seja, ele ficou virado pro pessoal Eu fiquei virado pra, pra direção do motorista Conversando com ele E aí a gente tava trocando ideia sobre política Eu falando meus, minhas opiniões Igual eu tô falando aqui pra você, tá. tá ligado? Finge que o fundo do ônibus tá aqui pra trás de mim Ele virado pra trás É, ele virado pro pessoal Daí nós saiu do busão Na hora que nós saiu ele falou assim pra mim Mano, eu falei pra você que a gente ia sofrer preconceito. Aí eu falei, ué, mas o que, que você tá falando? Da, da cobradora lá que bateu o caixa? Ele falou, não, não foi isso, mano. Você não percebeu? Eu falei, não, não percebi nada. Ele falou, mano, na hora que você tava falando comigo, todo mundo atrás de você tava dando risada. Todo mundo tava olhando para você, apontando e dando risada. Inclusive teve uma mina que falou assim, ah, quando eu tomo uns corotes eu fico desse jeito aí. E debochando. Eu falei, cara, como que eu não vi isso, mano? É. é que quando eu tô falando, igual eu tô falando com você, eu fico muito entretido. Ah, tá então, tipo, eu tô focado, se ele falar alguma coisa ali eu nem vou reparar, tá ligado? Então foi o que aconteceu. Ele disse que é isso, o pessoal olhava, apontava, cochichava, ria. E além disso, o pior, disse que passou duas minas por nós, encarando assim, medindo a gente, né, de cima pra baixo. E falou pra outra assim, eh, se eu soubesse que ia ter esse tipo de gente aqui no ônibus, eu ia ter ido de carro. Então, se eu soubesse que tinha esse tipo de gente dentro do ônibus, eu tinha ido de carro. Mano, subiu um ódio quando eu vi essas coisas. Fiquei com raiva também por eu não ter percebido isso, né? Fiquei tão desligado, assim, da, da, do, do externo, focando nele, que eu não percebi essas coisas. Então, fiquei com muita raiva, fiquei mal, sabe? Isso foi uma coisa que mexeu comigo, eu fiquei um, um tempo batendo isso aqui dentro de mim. Acho que foi o um caso de preconceito, assim, mais explícito que eu já ouvi, né? Comigo, direcionado a mim lá na USP, né? E como eu falei, foi do pessoal ali da, da região da Poli, né? Então, provavelmente, ali deve ter sim esse pessoal do, da questão de discriminar cotistas, tá ligado? Ah, entrou por cota. Na Fefeleste eu já não vejo isso, né? Agora eu vou falar um pouco de como que é o preconceito na Fefeleste, tá. que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ali o preconceito é mais velado. E sempre que eu vou tentar deixar mais claro pro pessoal, eu falo assim, os alunos da Fefeleste, os brancos da Fefeleste, eles têm a síndrome da senhorita Morello, que é a professora lá do Todo Mundo Deu Cris, né? Sim. Aquela professora lá que é, ela finge ser amiga do Cris, ela é toda descolada, mas ela fala coisas absurdas é. por falta de noção, né? Então tem várias cenas do Todo Mundo Deu Cris, que assim, a gente dá risada, né? Mas é um racismo velado. Então, é, coisas que ela fala sem noção, como eu tô dizendo, né? Então tem um episódio que o Cris tá com a camisa que tá escrito, acho que B-. Aí ela... Ah, Cris, o que, que significa isso? Aí ele... B menos. Aí ela... Ah, eu adoro essa gíria negra. Tipo... <risos> e, tipo assim, ele fica assim... Não é uma gíria, caralho. Então, tipo, ela... ela essa, essa, era, essa visão estereotipada do negro, tá ligado? Aí tem outra visão... Outra visão... Outra cena... Que ela fala pro Cris assim: ah, desliza aqui. Aí ele fica sem entender, aí ele faz assim na mão dela: ah, sempre quis fazer isso. Então esse pessoal que quer se enturmar com quem é de quebrada, quer fingir que é quebrada também. A gente vê muito isso ali na Fefeleste, tá ligado? O pessoal que é boyzão, rico, aí vai com as calças rasgadas, umas camisas largas, cabelo desgrenhado, ouve um racionais. Fumar maconha, vai tirar e, e, e ficar falando na gira assim. Aí, parça. Aquele R de, de, de Playboy, né? É. Parça aí. Vem falar comigo eu, E aí, beleza? <risos> e aí, o pessoal, ele, eles vêm falar comigo eles forçam muito falar em gira, tá ligado comigo. Enfim. E aí. O beat síndrome... venceu,
0: né? Oi? O cara do beat venceu lá, aquele estereótipo do. Como do... é o personagem? É o Fausto, né? Que faz.
1: O cara, não lembro o que é? é. eu acho que é. Muito Já novo.
0: viu isso aí? Do Beat venceu, um cara com hum... um loirinho que tá sempre. Falando do Bit venceu, mano, o cara do tipo Faria Limers. Acho assim, que eu sei. Sabe quem é assim? O personagem está Acho que
3: eu sei. <cười> mas, enfim, tá então... Tá ligado? Então, essa, esse, esse bagulho que eu falo da síndrome da senhorita Morello, é isso, tá ligado? São pessoas que dizem que são aliadas, que são de esquerda na maioria dos casos, né? Que não são racistas, não, são, dizem né que não tem preconceito. Mas elas olham pra gente com esse olhar estereotipado, tá ligado? Então, elas pressupõem muitas coisas sobre nós. E às vezes elas não falam na maldade, mas são coisas ofensivas, né? Então, por exemplo, eles em geral supõem que eu entrei lá por cota racial, né? Eu falei aqui pra vocês, eu, eu não entrei por cota racial justamente porque eu não tinha consciência racial quando eu entrei na USP. Eu até me considerava pardo, né? Mas eu falei, ah, eu não vou usar cota racial, então... Depois que eu fui passar a me declarar como negro mesmo. Mas foi pelas coisas que eu vivenciei ali dentro, né? Então o pessoal já falando assim, ah, você entrou por cota racial, né? Eu falei, não, por que você tá supondo isso? É que você é negro. <risos> tipo isso, né? E... E aí, ah, você é da escola pública, meu Deus, coitado, ele não sabe nem escrever o próprio nome. tipo é, ele, Não que eles tenham falado exatamente essa frase, mas você, você percebe, sente, o é. tratamento é esse. Você é uma pessoa da escola pública, eles já vão te olhar com dó, tá ligado? Caralho, ele deve ser analfabeto, assim, né? Então eles... é isso, eles pressupõem essas coisas, eles tratam a gente como coitado. Eles têm o chamado pacto narcísico da branquitude, que é um conceito né, que uma intelectual negra desenvolveu, pra falar... esqueci o nome dela, acho que é Cida Bento, eu não vou... desculpa né, por não lembrar agora, mas... É, é um conceito para falar sobre como pessoas brancas, principalmente pessoas brancas que têm grana, né? Elas firmam meio que um pacto inconsciente entre elas, né? Chama pacto narcísico da branquitude. Esse pacto inconsciente entre elas para que elas sempre se fortaleçam entre si é, e sempre, é, tipo assim, elas têm uma visão inconsciente de que determinados espaços pertencem naturalmente a elas. E elas não querem ver outras pessoas ocupando o mesmo espaço que elas Isso incomoda elas Inconscientemente, tá ligado? Incomoda de ver uma pessoa como eu Que é negra, filho de faxineira De escola pública, não sei o que Estudando no mesmo lugar que ela Inclusive, boa parte do pessoal ali da USP me odeia né Eu sou muito querido por por uma boa parte, mas odiado por outra grande parte. E quem mais gosta de mim são justamente os alunos negros, periféricos, que vê claro. representação em mim. Muitos dos alunos brancos, playboys, me odeiam. Pessoas de esquerda, pessoas que são comunistas, como eu, me odeiam. Falam mal de mim no Twitter, me cancelam. Qual a justificativa? Então, né? Aí eles vão inventar desculpas, mas no fundo eu sei o que é. É um preconceito, é um racismo. Né? Então eles vão falar... É... É que assim, eu já fui atacado né, massivamente por esse pessoal, seja da USP ou não, né de outros lugares, mas o padrão branco classe média, é, no Twitter, várias vezes por vários fatores, né, mas nada justificável. Então, um exemplo, uma vez eu fiz uma crítica a todos os partidos de esquerda e aí, boa parte deles, né? Alguma parte deles caiu matando em cima de mim. E foram críticas, assim, construtivas, não foram críticas Detonando. vulgares, assim, ah, são um bando de feios e bobo. Não, eram críticas políticas. Eles não admitiram que eu fizesse Por essa exemplo. crítica. O que? A crítica que eu fiz? É. Então, vamos lá. Vou tentar falar rápido, que é uma longa história, mas tá. 2021 estavam tendo manifestações contra o governo Bolsonaro. Manifestações é, pedindo impeachment do Bolsonaro e vacinação, né? E auxílio emergencial. Certo. E começou em maio e foi até setembro. Eu fui em todas nesse... Aliás, foi até novembro, eu só fui até setembro, que depois eu cansei e falei, isso aqui é uma palhaçada, eu vou parar de ir. Mas de maio a setembro eu fui. Por que, que eu falei que era uma palhaçada? Eram manifestações gigantes, tinha muita gente engajada, com raiva, revoltada, de fato, disponível, disposta a ir pra cima pra cobrar, né derrubar o governo Bolsonaro. E eu percebi nitidamente que as lideranças dos partidos de esquerda estavam sabotando manife as manifestações. Eles não queriam derrubar o Bolsonaro. então Porque eles falavam queriam ver
0: se ele sangrar para
3: ganhar na, na eles... próxima eleição. Eles só queriam ver ele sangrando. Né? Inclusive foi nesse período que aconteceu a CPI da pandemia. Então eles estavam fazendo aquele circo é. para ir desgastando o eliminando... governo ah. para levar a eleição do Lula. Né? Então o objetivo era esse. Enquanto a gente tava ali se fudendo, tá ligado? Eu morando na favela, vendo pessoas ao meu redor com várias dificuldades causadas pelo governo Bolsonaro, desde as mortes na pandemia até é, passando fome, porque os alimentos aumentaram, etc. Então eu tava vendo essa situação na, na minha cara e essa esquerda playboy lá de cima estava lá só devagando. Né? Então eles veem as estatísticas. Nossa, metade do povo brasileiro tá passando fome, que triste. O que a gente vai fazer? Esperar dois anos para eleger o Lula. Vai tomando cu, falou, mano, a gente tem que lutar hoje, agora, derrubar essa desgraça desse governo agora. Pressionar o Congresso pra que, né, enfim, faça as políticas que tem e que ser feitas. Foi,
0: foi falar isso e a galera ainda ficou Exato. puta contigo.
3: E aí eu critiquei nominalmente os partidos, porque chegou num período que eu tava já ficando desiludido com a política. Eu fiquei totalmente desiludido, assim. Conforme o mês de. o, o ano de 2021 foi passando, eu fui perdendo a minha esperança. Eu falei, mano, eu, eu comecei aí nas manifestações com tanta esperança, tá ligado? A primeira que teve, eu subi no carro de som, fiz uma puta fala, olhei a Avenida Paulista lá de cima, mano. A única vez que eu vi a Avenida Paulista tão lotada daquele jeito foi na parada LGBT. Que a de São Paulo é a maior é. Reúnei 4 milhões de pessoas E eu vi aquele tanto Tomado. de gente tomada Eu falei, mano, a gente vai derrubar esse governo eu tava com a esperança Aí na manifestação seguinte eu vi um pessoal que Na revolta falou, vamos quebrar um banco O pessoal começou a quebrar o banco lá Veio o pessoal dos próprios partidos de esquerda e começou a bater neles oh, Tiraram oh. eles de lá, bateram tiraram não, Algumas pessoas com pedras na mão eles tiraram, ameaçaram Eu vi aquilo na minha frente Eu falei, mano, não tô acreditando nisso e não que isso fosse novidade, né? Isso já aconteceu em tantas outras manifestações, mas eu nunca tinha visto isso acontecer na minha frente. Ou seja, quem estava reprimindo os manifestantes que queriam radicalizar não era a polícia, era a própria esquerda institucional. Isso me revoltou muito. E aí eu comecei a ver, mano, que aquelas manifestações elas só iam ser aquilo. Palanque político, né de gente que queria subir lá para fazer propaganda de si mesmo para a eleição do ano seguinte. Eles não iam deixar a manifestação radicalizar. Consequentemente, o Congresso não ia fazer nada, porque o Arthur Lira, que era o presidente da Câmara dos Deputados, ele falou, não é a caminhada de um grupo que abre processo de impeachment. Ou seja, ele já falou, não vou abrir processo de impeachment só que vocês estão caminhando para lá e para cá, tá ligado? Ou seja, a gente teria que radicalizar, mano. A esquerda não queria fazer isso. E aí... Eu já desiludido, já sem perspectiva, falei, mano, vou continuar nas manifestações, mas isso aqui não vai dar em nada. Acontece a queima do Barbagato, Gato, né, em julho, ou junho, na verdade, junho de 2021, né, e aí, mano, aquilo ali mudou o rumo das manifestações. Eu sinto que esse, essa esquerda institucional ficou meio assustada. Falou, caralho, mano. A gente estava aqui tentando manter a manifestação sob o nosso controle. Se formou um grupo ali, a, a, paralelo à Revolução Periférica, atacou fogo no Barbagato e chamou muita atenção. Se você for ver, depois disso ficou um mês sem ter manifestações. tava tendo manifestação praticamente a cada duas semanas, a cada três semanas. Acontece a queima do Barbagato, a esquerda não convoca manifestações durante um mês. E a próxima, na verdade... Essa própria manifestação que eles convocaram, do dia da queima do Barbagato, eles convocaram, eles organizaram com a polícia militar. Então, antes dessa, que foi 24 de junho, teve a de 3 de junho, que foi uma manifestação que teve muita ação direta, né? ação direta é como a gente chama essas ações de depedração, de fogo, de barricada. Então, teve um quebra-quebra muito intenso ali na Consolação. A esquerda institucional ficou em choque. A próxima manifestação, eles sentaram com a PM para planejar a hora que vai começar, a hora que vai acabar, como que vai acontecer. Eles assinaram um documento falando se tiver algum desrespeito ao que for combinado, é, quem for fazer essas ações pode ser punido, pode ser preso. Então, os partidos sentaram com a PM e assinaram isso. Eu fiquei horrorizado, falei, não é possível. E foram partidos tanto da centro-esquerda quanto da chamada esquerda radical comunista. Então isso me deixou louco. Falei, como pode? Gente que se diz comunista sentou com a PM para negociar e assinou esse bagulho? E aí acontece a queima do barbagato depois fica um mês sem ter manifestação. A próxima manifestação que teve. É, então, eu errei, foi 24 de julho, não junho. E a anterior, 3 de julho, não junho. Depois, o mês de agosto inteiro não tem manifestação. A próxima vai ser 7 de setembro, né? Que foi o mesmo dia que os bolsonaristas fizeram lá uma manifestação também é verdade. de intuito golpista, lá em 7 de setembro de 2021. Boa parte da esquerda institucional boicotou essa manifestação, colocou medo, falou, gente, não vai para as ruas, vai ter uma guerra civil,
0: Sem os bolsonaristas
3: vão matar vocês. Então eles colocaram medo na, na população para esvaziar a manifestação. E as mesmas pessoas que fizeram isso, depois, no dia 15 de setembro, foram para a manifestação do MBL. Então o MBL organizou uma manifestação e teve político de esquerda que foi. É ao verdade. mesmo tempo que sabotou Ciro, a manifestação...
0: foi. Foi uma galera,
3: eu lembro Exato. Disso. Ao mesmo tempo que sabotou a manifestação do 7 de setembro, que era da esquerda. E essa manifestação do 7 de setembro, mesmo quem foi, já fez ela num formato diferente. Fez ela parada no Vale do Anhangabaú. As outras manifestações, elas vinham sendo no final da tarde, comecinho da noite, começa no MASP, desce a consolação, essa foi parada no Vale do Agabaú. Isso ali, pra mim, parece um piquenique. É né? um encontrinho, três da tarde, ficar o pessoal batendo papo, tomando cerveja, falei, ah, vai tomar no cu, não vem mais nessa e porra também.
0: você foi nas redes falar sobre isso então, e a própria esquerda te bateu. Exato.
3: Aí eu falei, ó, oh, estou decepcionado, etc. A gente fala pro povo assim, ó, oh, gente, a esquerda é diferente da direita, né? A esquerda tá preocupada com a gente. Na prática, você vê isso daí. É. A esquerda é se reunindo com a PM, a esquerda batendo em manifestante, a esquerda é, sabotando manifestação a esquerda, enfim. Aí eu falei, mano, como que eu vou falar que eu sou de esquerda, tá ligado? Eu fiquei nessa crise existencial. Eu falei, eu não quero mais me identificar com essas pessoas, né? É,
0: outra coisa que eu vi você também falando, alertando, que a gente até conversou antes de começar o papo aqui, é sobre entender o papel da igreja, né? Na periferia. Exato. Que a, peri a, a igreja, a, principalmente os evangélicos, acabam indo pra direita porque a esquerda sempre, simplesmente ignora, né?
3: Exato. Então, mano, a esquerda, ela tem muita dificuldade pra penetrar, assim, na, 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 no povão por Acho que principalmente dois fatores, né? Um fator é culpa dela própria e outro fator não é culpa dela. O fator que é culpa da própria esquerda é que ela própria não chega até o povo e não se faz atrativa para o povo. Então é isso Coloca que eu falei. É uma linguagem
0: muito difícil, é, então. de, de, de temas Temas é, que não, não alcançam, né? Uhum. A periferia quer saber de segurança, saneamento básico. Exato. É, falar de fé, né? Falar sobre, sobre religião e Exato, acaba mano. indo para coisas periféricas, né? Exato. E uma de crítica... linguagem neutra, de outras coisas que você fala, pô, o cara quer. Quer colocar comida na casa dele, cara. Quer saber se o filho vai chegar em segurança em casa, né? Então... E aí a, a, a direita acaba se aproveitando disso e coloca no discurso, né? Exato.
3: Então, eu... É, eu, eu, eu tipo assim, né? Como eu falei, eu moro na, na, na favela ainda. Estudo na USP. Vou pra lá, levo duas horas, chego lá. Chego em outro mundo. Chegando nesse outro mundo... Eu tenho acesso a debates elevadíssimos. Exato. Eu tenho contato com professores que são renomados mundialmente. Tenho contato ali dentro com políticos, filhos de políticos. Primeiro então, mundo, né? É uma bolha absurda. É, uma, é um parece é um você está cast... em outro, outro, outro mundo. Nem Brasil, né? É, é um cast... é uma torre de marfim, Exato. né? Exato. E aí, mano, eu tô ali naqueles debates avançadíssimos e eu volto para para Quebrada. Com a realidade ver que as pessoas é as pessoas não sabem a função do um vereador. É. Eu, eu eu tava andando um dia desses lá numa parte da Quebrada que é mais é... A mais precária, né? E aí tava asfaltado. Eu falei, nossa, que bom, asfaltaram, né? Foi o prefeito que asfaltou? Aí falaram, não, foi um vereador tal que apareceu aí. Eu falei, mas o vereador não tem a é. função de asfaltar a rua, tá ligado? O cara levou crédito. Exato. E aí eu vi lá, né? Botaram uma placa, agradecemos ao vereador oh. fulano. E aí eu falo, caralho, mano. Então assim, né? E, e, e isso são coisas que você vai constatando pela sua presença na quebrada no dia a dia. Se eu fizesse, por exemplo... É, passei na USP, vou morar lá no CRUSP. A minha vida ia ficar voltada dentro da USP, tá ligado? Esse foi um dos fatores pra eu não ter querido morar lá no CRUSP. Eu não queria me afastar da minha quebrada, porque você perde a conexão. Tem parceiros meus que são de favela, estão lá no CRUSP, e eles falam, mano, às vezes eu volto pra minha quebrada e não consigo mais conversar com o pessoal. Porque eu quero conversar de assuntos mais avançados, o povo quer conversar de assuntos mais banais, assim. E é a realidade, por exemplo. Eu sento lá na quadra um dia, falo, ah, vou sentar aqui um pouquinho pra descansar, ver os moleques, trocar uma ideia... É sempre as mesmas conversas, né? Eu fiz isso a última, a última vez, não, né? Uma, uma vez que eu fiz isso foi quando eu voltei de Salvador. Né? Salvador é um paraíso. Né? Tô lá em Salvador, pá, calor, não sei o quê. Aí eu volto pra São Paulo, começo a perceber, mano, São Paulo é um inferno, pô. Depois disso, até fiz um vídeo lá no meu canal que se chama São Paulo Além da Vitrine, falando sobre isso, essas coisas que eu comecei a perceber de São Paulo, que eu só percebi depois que eu saí de São Paulo, né? Tem
0: que olhar de fora, né?
3: É, e aí eu fui pra minha quebrada, fui dar uma volta, lá andei pelas ruas, falar com o pessoal, e eu fui perceber, mano, o pessoal continua na mesma realidade. Que assim, eu fiquei um mês fora, né? Fui pro Rio, fui pro Tocantins, fui pra Salvador, fiquei um mês fora, voltei, eu falei, não mudou nada, as pessoas estão com as mesmas conversas, os mesmos problemas, sentei lá na quadra pra conversar com os moleques. É, trabalhei essa Semana inteira, final de semana eu fui pro baile, peguei uma mina tal, peguei não sei quantas minas, comprei um skunk lá na, 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 no, no, no lugar tal, pá. Não é. muda. Se você sentar lá todos os dias ou todos os sábados lá na quadra pra trocar ideia, os assuntos são os mesmos. Não tá tendo, assim, uma evolução mental, assim, tá ligado? E assim, eu não tô falando isso pra desmerecer essas pessoas. É porque não chega essas coisas até elas, tá ligado? Se você ficar preso ali dentro daquela bolha da quebrada, você não sabe o que, que existe lá fora, né? Então a sua vida vai ser isso. É trabalhar a semana inteira, é ir no baile, é comprar uma roupa nova, comprar uma moto, é a mina que você pegou ou o cara que você pegou. A droga que você usou nova, pai, pum, esse cara nova que tá aí agora destruindo a favela de um jeito chocante. Então, é, é, é sempre essas, esses debates, assim, né? O enquadro que você tomou é sempre é uma coisa, nossa, esse dia eu tomei um enquadro, pai. Então, sempre são as mesmas coisas, as mesmas conversas. E aí eu, eu, eu coloco o pé no chão e eu falo assim, mano. Como que a gente dialoga com essas pessoas sobre política, tá é. ligado? Não são pessoas ignorantes, não são pessoas burras, tá ligado? A gente tem como falar sobre isso com elas. Porque tem pessoas da esquerda que falam assim: ah, o povo não vai entender, a dona Maria não vai entender. Ela é, vai entender, claro vai. não é burra. A questão é como que você vai falar sobre isso com ela, tá ligado? Porque a pessoa ela tá presa naquela bolha, você que tá fora daquela bolha, no caso eu vou lá pra USP, pego esse conhecimento, volto pra quebrada e eu vejo assim: a minha cabeça, ela tá lá na frente, a cabeça do pessoal ela ainda tá aqui tá ligado? Eu tenho que saber acompanhar o ritmo do pessoal, tá ligado? Então, por exemplo, esses debates que vocês estão, tipo, ah, gênero é, pronome neutro, debate sobre enfim, né, como os comunistas gostam de debater Trotsky, que está, limpar é. então tem muitos debates assim que, tipo, beleza, se a gente for sentar e conversar com o pessoal, eles vão entender, só que, tipo, talvez eles não estejam tão interessados em saber sobre isso no é, momento eles
0: Estão interessados em homossexual que, que tá morrendo na rua, tá então. apanhando, né, os enquadros que você tá falando é coisa muito mais urgente, né Exato. não é que tem que terminar outro debate tem que fazer esses debates virarem, é. virarem públicos. Exato.
3: Né? assim, até dá pra gente debater essas outras Sim. coisas, né? Eu falo com meus amigos. Tem amigos meus que eles vêm perguntar pra mim, porque, tipo assim, chegou até eles esse é. debate, mas chegou através de um Nicolas Ferreira da vida, falando, ó, oh, Tiago, eu vi um vídeo lá do Nicolas Ferreira falando que é, o homem tá se fantasiando de mulher pra usar o banheiro de mulher. O que, é que você acha sobre isso? Aí lá vou eu explicar. As pessoas não sabem nem distinguir o que é gênero e sexualidade. É. Eu falo as pessoas, sou gay, as pessoas falam, ah, você quer ser mulher? Nossa. Não, meu anjo. Né? Ser gay é uma coisa, ser trans é outra, tá ligado? Então, assim, é, esses eu, eu quero deixar bem claro, né? Porque vai ter gente que vai querer me cancelar, não todos merecendo o debate sobre pronome neutro. Mas como que a gente faz esse debate se as pessoas nem sabem o que, que é pronome em primeiro lugar? Né? É. As pessoas não sabem nem o que é gênero muito menos neutro. Não, não é nem alfabetizado e você está
0: querendo ainda mudar uma linguagem. Então, Quando é, a gente... Isso é uma coisa natural, ela, ela vai acontecer se for acontecer naturalmente. Você tem que dar acesso à educação. Mas você falou da, da, dessas perguntas que o pessoal faz e, e como que foi para você e como está sendo essa... Você falou do racismo e a, a parte de homofobia. Como você sente isso? E onde? Na, na universidade também não? Ou lá é mais de boa?
3: Então... Eu, Thiago, né, não vou falar por todos os LGBTs que estão na USP, mas eu, 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 eu nunca, acho que eu nunca sofri homofobia na USP, tá ah, ligado? É. Se eu sofri, eu diria que foram duas coisas que eu interpretei como homofobia, mas que não foram muito explícitas, né, foram coisas veladas, né. É, uma era um amigo meu que eu vi ele meio que imitando, né, trejeitos estereotipados, né, de pessoas LGBTs, eu já repreendi ele, né, quando eu vi, vi isso. É, em parte me imitando também, né? Alguma, algum trejeito que eu tinha feito ali, eu já não gostei. E uma outra coisa que foi esse mesmo amigo, inclusive, é, eu tava ficando com um moleque numa festa e ele veio que meio que me, meio que me repreender, tipo assim, ah, tá muito vulgar. Eu falei, rapaz, ah, dá licença, um monte de homens e mulheres se beijando, e você vai falar isso pra mim? Sai fora. <risos> ah, então <risos> Enfim. Então foi só isso, assim, tá ligado? que Meu... Nesses cinco anos e meio que eu passei. E fora. Mas... Já vi relatos, por exemplo, de uma mulher trans que foi agredida. Tá Lá legal? dentro? Lá dentro. Não Aham. agredida num nível muito assim, pá, mas que... Teve uma, uma agressão física, Sei. né? Que não foi muito grave, mas que aconteceu. Né? Então, com certeza, a realidade de pessoas trans ali vai ser bem pior. Tá ligado? Tanto é que a gente também pauta a adoção de cotas pra pessoas trans e travestis na USP, né? A UFBC que tem. Não tem hoje. Não tem, a UFBC tem. Acho que a UFBC talvez seja a única que tem ou uma das únicas, né? A USP ela não tem. Outra coisa, vestibular indígena, que a Unicamp, tem. Porque esse negócio de juntar cota pra preto, pardo indígena, eu não acho correto, né? Os indígenas não acham isso correto, tá ligado? Porque você vai tem colocar essa cotas. Então já. Sim, você põe cotas pra pretos, pardos e indígenas, no final das contas só entra pretos e pardos. Cadê os indígenas? Entra um e olha lá, tá ligado? Porque muitas vezes vem de uma outra realidade, etc. Então, né, o ideal é que não tenha vestibular, mas se tem, faça um vestibular específico para eles, né? Eu vi uma uma mulher indígena lá na USP falando isso, ela falou assim: "Eu não sou tão boa é, com a escrita, mas eu sou ótima falando. Então se eu tivesse que passar por um processo seletivo que fosse uma prova oral, eu me sairia muito melhor do que numa prova escrita". Tá ligado? Então tem que se adaptar às às diferentes, diferentes demandas, tá ligado? Mas enfim, então eu particularmente não sofro homofobia dentro da USP. Isso é uma coisa que eu falo também nas minhas palestras. Eu falo assim: o preconceito ele se manifesta de formas diferentes nos lugares, né? Tanto é o que eu estava falando antes. É. O racismo na USP ele se manifesta ou... diferente dos diferentes lugares, é. né? E, e, e assim, na favela você não vai ver muito racismo, mas você vai ver muita homofobia. Na USP você ah, não é, vai mais ver muito homofobia, homofobia do que racismo. Não. É porque na favela a maioria é preto. Tá ligado? É. Então assim existe, claro, né? Porque a gente mesmo sendo negros é socializado pra ser racistas né? é, Mulheres são socializadas pra ser machistas Enfim, então você vai ver a própria mulher Falando, ah não, é lugar de, de Mulher na cozinha, mulher falando isso E pessoas negras que também vão falar coisas racistas Tá ligado? Seja é, Coisas mais diretas Principalmente, às vezes, na favela A gente vê muitas pessoas negras De pele clara, que não se reconhecem como negras Mas como pardas E ofendem pessoas negras de pele escura Tá ligado? E, e vira e mexe, saem vídeos aí na mídia, tá ligado? Ah, a pessoa sendo racista aqui, você vai ver uma pessoa negra, de pele é. clara, parda, né? Inclusive, esse já saiu de uma mulher, se eu não me engano, lá em Salvador que o cabelo dela era loiro, tingido e alisado artificialmente, e ela chamando uma pessoa negra escura lá, Sim. acho que de macaco, foi meu Deus, a própria mulher negra. Não nem se enxerga como, né? É triste. Você vê como que é o Então, Cabeça. mas aí, na, na, na quebrada, o racismo, assim, ele não é tão forte. Ele existe, mas ele não é tão forte quanto é na USP, quanto mas é a... nos bairros nobres.
0: Mas a homofobia vem, vem quanto? Tipo, então, ah, agora a homofobia já é mais. Em que, em, que, em que nível você vê isso? Descarado ou velado?
3: Dos dois jeitos, é? né? É... Mas não
0: violência física, ou também, também também acontece também.
3: dentro da, de uma favela. Assim, é que assim, né? Vamos supor, vou. É, se a gente tiver generalizando uma região periférica, então a gente pega assim ao extremo sul de São Paulo. Tá. Se um gay que mora, sei lá, no Grajaú sai para ir curtir um baile no Paraisópolis, certo. talvez ali ele sofra uma violência, tá ligado. É, agora, dentro da favela dele é um pouco mais difícil né? Então dentro da minha favela Da minha quebrada, é, é um pouco mais difícil de acontecer, mesmo que as pessoas ao redor Não gostem de você, te olhe torto pá, Dentro de uma quebrada ali a pessoa não vai sair te agredindo De graça, acontece, mas não é tão né? Então é mais em outros Lugares, onde você sai de onde você mora De onde as pessoas te conhecem pra ir pra um outro lugar desconhecido E ali você Veja. pode sofrer violências Mais facilmente do que dentro da sua própria Quebrada, né? em outras quebradas talvez você Sofre, na sua talvez não é, mas é, então a homofobia também ela se manifesta de muitas formas né eu hoje eu tô falando de um lugar de um homem gay que tem uma aparência entre aspas hétero né então assim eu falo entre aspas porque não existe aparência hétero né é que os estereótipos vão falar tipo nossa ele é gay mas ele parece hétero o que é que parece hétero né? as pessoas têm que entender né que a sexualidade ela é uma coisa interna única é, e é interna, ela não é externa, ou seja, é. o que caracteriza alguém como gay não é a forma como ela se veste, não é a música como que fala. ela ouve, não é como ela fala. É única e exclusivamente por quem ela sente desejo. Atração física, atração sexual, atração romântica, atração afetiva. É isso que caracteriza alguém como homossexual ou heterossexual, tá ligado? É o desejo que ela sente, por quem ela sente, por qual gênero ela sente aquele desejo. O que também não é necessariamente uma ação, né? Ou seja, você pode sentir aquele desejo sem exteriorizar ele, sem fazer... Uh, tem uma relação de fato, mas o desejo existe dentro de você, né? Então é uma coisa interna, como eu falei. Mas eu já fui é, afeminado também, né? Eu tive uma fase da minha vida, inclusive, na hora que eu tava falando sobre o, os linchamentos virtuais aí que eu já sofri da esquerda, é, por incrível que pareça, eu já sofri por causa disso também, né? De pessoas que já descobriram... É, não, como se isso fosse um segredo, né? Mas descobriram que eu já tive outros estilos antes, né? Nem sempre eu me vesti como eu me visto hoje, e passaram a me acusar de ser um personagem, né? De que ah, você tá fingindo, você não é isso daí de verdade. Nossa, <risos> então, Meu. eu tava falando aquela hora do Pacto Narcisco da Branquitude, é isso, tá ligado? Então são pessoas que, inconscientemente, elas não admitem ver eu na USP, elas não admitem ver eu no mesmo patamar que elas, ou até mesmo num patamar melhor. Do que elas. Porque ela tentou o USP e não conseguiu eu conseguir, ela me odeia só por isso, inconscientemente.
2: Claro. E ela vai achar vai formas achar motivo, de é. me
3: deslegitimar. E aí? Ou então me vê falando sobre política, tá ligado? Eu lembro perfeitamente, teve um comentário uma vez que eu li de um cara, de um desses partidos que eu critiquei, porque eu critiquei nominalmente os partidos. Sim. E o cara falou assim: É, a gente deu tanto espaço pra esse pra esse cara falar que hoje ele já tá se achando demais, já tá querendo falar mais do que deve. Cara, olha, olha o preconceito
0: isso. na frase e o cara ou não percebe ele tá sendo um mau caráter pra caramba, isso.
3: né? Um cara de esquerda, que tipo, se diz comunista, inclusive, é. que falou, a gente deu espaço pra ele falar, porque é isso, né? Nossa, que olha, legal. Nós demos espaço do, pro coitadinho,
0: <risos> e agora ele faz, se volta contra a gente. Exato. É uma, é uma cultura escravagista, inclusive, exatamente. né? Exatamente. Tipo, olha, o, o cara que a gente controlava tá fora de controle. Como isso. assim, cara?
3: É a síndrome do Salvador Branco, é, que existe exatamente. dentro da esquerda. é, é o Salvador Branco, forte. aquela ideia de que você depende de mim, cara, uhum. calma. Exato. Eu, eu
0: tô te falando que não é a hora de você falar fica quieto cara
3: uhum. e como eu falei isso não é não vem só do da centro-esquerda vem da esquerda revolucionária é. também né mas é, no caso da es, esse esse comentário foi de um cara comunista Sim. da esquerda mais liberal centro-esquerda que gira em torno ali do petismo Sim. né é, são comentários num tom de que assim você tem que endeusar o Lula porque se não fosse o Lula você não estaria na universidade eu já li isso muitas vezes teve uma vez que eu fiz uma live num canal petista e foi chocante, assim, o nível de racismo velado ali, de pessoas falando, quem é você pra criticar o Lula? Você não é ninguém, você é um moleque, você tem que estudar muito mais. E esse, esses comentários assim, eh, se não fosse o Lula, você não estaria na universidade, agradeça a ele, você não pode criticar ele. Olha isso, cara. mano. O próprio Lula fala que ele quer ser criticado. Claro, e aí o, dinheiro, call, o dinheiro call... que
0: ele usa é o nosso, exato, né? ele é um, ele é um Ele é um cara que trabalha pra gente, exato, cara. Exato, Trabalhou pra você, dele. obrigação dele. Exato. Como se fosse... Um salvador da pátria. Cara. É isso, é um O pessoal salvador. tem muito essa ideia do político como salvador da pátria. E outra, pátria.
3: né? Eu tenho certeza de que se o Lula fosse um cara preto, escuro, principalmente, ele jamais chegaria onde que ele chegou. Porque a própria elite não permitiria, porque é... a própria esquerda não iria colocar ele lá em cima. Então, tá, assim, o Lula é um cara que vem da pobreza, do Nordeste. É... Metalúrgico. Talvez seja mestiço, né? A ancestralidade dele, metalúrgico. Mas ainda assim ele é branco, tá ligado? Isso faz com que as pessoas olhem pra ele de outro jeito. No caso dele, atualmente, sendo um homem branco idoso, inconscientemente, tem essa visão do bom velhinho, é. né? Eu tô falando isso, parece até engraçado, Papai Noel, mas é uma, uma coisa inconsciente que a mídia, que as, uh, os filmes criam no Contro... nosso inconsciente, claro, claro. tá ligado? A referência Faz de um idoso sentido, não é um, uma pessoa negra, tá ligado? É. As pessoas negras nem chegam muitas vezes à, à idade mais avançada. É verdade, assim, tá é um
0: cara... Cabelinho branco. É, hein, um senhorzinho, senhor bonitinho, de... bonzinho.
3: É. Quem vai dizer que esse cara é malvado, tá ligado? Exato. Agora a pessoa negra ela já carrega a imagem de ser uma pessoa ruim, violenta, má, etc. Né? É, enfim. Então. O Lula, você olhando pra imagem dele, você tem esses estereótipos inconscientes de um... Ah, é um bom senhor, não consigo é, ter raiva dele, pá. Se fosse um cara preto, a própria esquerda boicotaria ele. Não iria colocar ele lá em cima como, como ele conseguiu, tá ligado? Enfim, então, mesmo sendo um cara que vem de baixo, chegando você, lá em cima... Você
0: coloca essas questões... E, e que merecem debate, que merecem Sim. ser ouvido, né?
3: Chegando é. lá em cima, ele também adota essa postura de Salvador Branco, é. né? Então você vê... pobre São né? coisas muito subliminares, né? Que, que é a... A senhorita Bira, lá do canal Algoritmo da Imagem Fala, semiótica, né? Coisas que a gente não percebe, né? Porque a gente tem os olhos desatentos, como ela diz. Por exemplo, o Lula, ele gosta muito de tirar umas fotos, assim, mais antigamente também, né? Tem uma foto muito famosa dele... É, não, essa não, é outra foto, é né? Mais recente, essa, com um homem negro, um senhorzinho negro. Então, ele gosta muito de tirar fotos com pessoas pobres, pessoas negras, né? Abraçando, beijando. Eu reparei muitas fotos em que ele tá de cima e a pessoa negra tá de baixo. Isso é uma coisa uma muito posição. subliminar. Você vê essa posição, né? O homem branco de cima e a pessoa negra de baixo, meio que, tipo, já tá nessa posição Sim. de desvantagem, agradecendo, né? Obrigado é. por ter me salvado, tá ligado? E aí, é como eu tô dizendo, muitas vezes é uma coisa inconsciente, eu não tô falando, ah, porque o Lula é racista. Não é inconsciente. Eu também acho que seja. Tá inconsciente. ligado? Enfim, e a esquerda bate muito em mim por causa disso, porque é uma pessoa que não aceita estar nessa posição de ah, eu sou devoto do Lula, eu sou devoto da esquerda porque... Pelo amor de Deus, tá ligado? Você tem que bater palma, você tem que abaixar a cabeça, dizer amém pra tudo? Não, eu vou criticar. Eles não ele aceitam essas críticas, claro. né? Então, voltando lá na questão do, de, de que eu tive outros estilos, né? Então, as pessoas vê, descobrem isso e começam a me acusar, a me xingar, porque na realidade eles simplesmente estão procurando pelo em ovo pra me deslegitimar. Isso aconteceu recentemente, inclusive por pessoas LGBTs me atacando, porque é, saiu lá uma notícia de que um funcionário, um trabalhador do Burger King, ele tinha mijado lá na roupa, porque e, o Burger King, daí, né? Tinha o gerente não pra... deixou ele no banheiro. É. E eu fiz um tweet falando assim: é, vários dos meus amigos eficantes gays, né, é, trabalham no Burger King nessas condições, e. O Burger King patrocina a parada LGBT, né? Então eu falei assim: tá chegando junho, mês da parada LGBT aqui em São Paulo, patrocinada pelo Burger King, dentre outras empresas, ao mesmo tempo que o Burger King tá mantendo esses trabalhadores. Que é o tal do em Pink grande... Money, né? Todo Exato. mundo atrás desse Pink Money. Né? Em uma grande quantidade de trabalhadores LGBTs nessa condição. Então olha só essa contradição. Aí eu falei. O movimento LGBT ele não pode ser encabeçado por esses gays brancos classe média, porque para eles ah, é só você botar um carro do Burger King para desfilar na Paulista. Pronto, resolvi, que tá, é. ó, que lindo, tá ligado? Estou fazendo um... minha parte, né? É, agora a gente tá sem conseguir trabalho, quando consegue trabalho é sempre trabalho precário, é, a gente tá sofrendo violência policial. A gente, mano, eu, eu tenho uma live no meu canal de três horas falando. É, o título é Qual o título? Como é Ser Gay na... na. Não. A luta LGBT na periferia e na thumb tá escrito Como é Ser Gay na favela. Tá. E aí eu vou falar para as pessoas assim, né? Mano, a luta do LGBT trabalhador, pobre e periférico é a mesma de todo trabalhador pobre e periférico. Né? Claro, tem as suas especificidades, mas a gente está lutando por educação, saúde, moradia, segurança. Tudo que todo trabalhador tá lutando, a gente também está. A diferença é que pra nós é duas, três vezes pior, tá ligado? Então eu vou puxar área por área. Né? Então, por exemplo, eu falei aqui, a gente não tá conseguindo trabalho, tá, tá ligado? Então pessoas LGBTs, principalmente se forem mais, é, entre aspas, é, estereotipadas, né, de que elas são lgbt. Se for um cara mais afeminado, se for uma pessoa trans que não tem muita passabilidade, dá para você perceber que ela é trans. Essas pessoas elas não conseguem trabalho. Ainda mais se for em lugares assim para trabalhar com o público, tá ligado? É. Quando conseguem, é para trabalhar num, num, é, escondidas. Onde que você vai achar pessoas lgbts no telemarketing? É onde mais tem lgbts é no telemarketing, porque está escondido, ninguém é. te vê, só tá ouvindo a sua voz ali e foda-se. É um trabalho precarizado. E tem um roteirinho, né, que ele tem que Exato. seguir. É um trabalho precarizado. É. E depois disso, é nos fast foods, que é um trabalho precário também, você vai estar tá ali servindo os outros num, numa escala absurda, tá ligado? Ali você encontra muitos LGBTs, por isso que eu falei amigos e ficantes. Aí teve gente que foi debochando, ah, teve um cara que falou assim, ah, o Thiago deve ter fetiche por trabalhador do Burger King, né? Eu falei, não só anta, é porque a maioria dos gays na favela aqui em São Paulo, pelo menos, eles estão trabalhando no Burger King, é consegue, no McDonald's, trâpo, né? tá ligado? Enfim. Ou é no, no fast food, ou é no telemarketing. No caso das mulheres trans e travestis, nem nisso. Elas estão aonde? 90% na prostituição. Porque nenhum lugar Putz. quer contratar. Nenhum lugar quer contratar. Então, elas vão no que sobra. Então, trabalho. É isso. Educação. Boa parte da população LGBT é obrigada a evadir da escola porque sofre diversas violências, tá ligado? E não consegue se manter dentro de uma escola. Porque, né, como eu tinha falado antes, né? Os moleques héteros não queriam andar comigo, porque ah, ele, ele é gay, se eu sei andar com ele, vão achar que eu sou gay também, e eu fui andar com as meninas, né? Então. Ou então, como eu falei, na quarta série já estavam me chamando de viado e etc e tal. Então. Às vezes é uma pressão tão grande que você prefere sair fora. Falar, mãe, eu não quero mais ir para a escola e, e não volta mais, tá ligado? Eu ainda terminei, mas sofri preconceito, sim. É, às vezes tem gente que vai sofrer dos próprios professores, então você sai da escola. Não terminando a escola, você não vai acessar a universidade. Então, né, a parte da educação. Saúde, né? A população LGBT está muito vulnerável, né? não só LGBT, todos jovens em geral, mas a, a população LGBT está muito vulnerável às doenças, às infecções sexualmente transmissíveis. Né? A gente sabe que durante... A, a, a pandemia de HIV que teve lá nos anos 80 e tal, muita, muita gente LGBT morreu, muitas pessoas trans. Aqui né, era a época da ditadura, teve uma operação Taranto lá pra caçar mulheres trans e travestis. Então juntou duas coisas, né? Pessoas que já estavam morrendo por causa do HIV, a polícia começa a perseguir e matar porque supostamente quem é o culpado por transmitir o HIV são as pessoas trans. Isso é um, é um absurdo, né? Então, assim, como eu falei, todo mundo, toda a juventude principalmente, está vulnerável a essas doenças, mas a gente muitas vezes está mais porque a gente não tem nenhuma instrução de. de de como ter relações sexuais. Se a gente vai ter uma aula de, de educação sexual na escola, que os conservadores já se opõem, né? Mas quando tem, é pra falar de relações heterossexuais. Então a gente, que é LGBT, a gente não aprende a ter relação sexual, vai aprender sozinho, vai aprender na prática, de forma vulnerável, né? E, e tem essa questão da, das, de, das infecções sexualmente transmissíveis. No caso das pessoas trans, as necessidades específicas delas, né? De tratamento hormonal, é, cirurgias, então não tem direito a isso. Acompanhamento. Né? Acompanhamento né? psicológico. É, para pessoas LGBTs em geral, né? Das violências que a gente claro. sofre, muitas vezes a gente precisa ter um acompanhamento claro. psicológico. Inclusive a taxa de suicídio entre LGBTs ah, é? é muito grande. É... Depois, violência policial, tá ligado? Mulheres trans e travestis que estão expostas nas ruas, né, fazendo né, programa, elas estão muito expostas à violência policial. Né? Eu citei agora a Operação Tarântula. Mas a gente que é LGBT de um modo geral, a gente está muito vulnerável. Né? Então, aconteceu comigo uma vez um, um quadro que eu tomei, Junto com o moleque que eu tava indo ficar com ele Então Isso lá na minha quebrada, né Eu, eu trombei esse moleque lá na, na minha casa E eu tava indo pra casa dele E aí eu tava levando na minha bag Camisinha e lubrificante, né E eu e o moleque, e o moleque também todo chavoso Igual eu, assim, porque eu, eu gosto desse estilo Também, né E tem muitos, inclusive, né, porque as pessoas descobrem que eu sou gay Ficam horrorizadas, assim, meu Deus, eu não acredito Tem um monte, só que a gente é invisível, tá ligado Então é. tem um monte Gays ou bissexuais assumidos ou não, né, inclusive muitos que não são assumidos, eu conheço muitos, muitos, muitos que socialmente dizem que são héteros, mas que a gente fica escondido, mas enfim, então tava eu e esse mano indo pra casa dele, a gente toma um enquadro, mano, eu acho que foi um dos enquadros que eu fiquei com mais medo na minha vida de, 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 da polícia abrir a bag, Sério? porque eu sabia que se ele pegasse aquilo Aí ali, ia ser pior ainda, porque eles são homofóbicos, além de serem racistas, eles são homofóbicos, né, é, então, eles iam, no mínimo, zoar com a nossa cara, brincar, zoar, ofender de forma homofóbica, né? Porque ele, ele, os PM estão vindo, né? Acho que era uma viatura da Força Tática, se não me engano. Mano, o, o susto que eu tomei, você tá andando aqui numa rua escura, na favela, você olha aqui pro lado, eu, eu senti que tinha um carro vindo bem devagarzinho, você olha pro lado, você vê uma viatura enorme, quatro policiais branquelíssimos com o um olho assim... Que Pra, 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 aparentemente estavam cheirado que aquele olho demoníaco olhando assim bem no seu olho. Eu já, meu coração já parou na hora, eu já parei automaticamente. Aí o moleque continuou andando, ele falou, para aí, você está andando por quê? É para você parar. E eu já tinha parado, era o moleque que saiu andando, né? Eu já fiquei, meu Deus do céu, que ele não olhe dentro dessa bag. Então eu fiquei Pua. nessa apreensão do caralho, mano. De que se ele olhasse ali, porque né ele já viu nosso estereótipo de, de bandido, de traficante. E depois ele descobre que a gente é gay ou que a gente vai ter uma relação e tal. Sei lá o que, que eles iam fazer, tá ligado? Isso era 11 horas da noite. A sorte é que ele não revistou, tá ligado? E assim, essa questão de ser gay tomando enquadro, ela pode ter dois lados. Pode piorar ou pode te liberar. Porque às vezes o policial vê que você é gay e ele vai vir com aquele estereótipo. Ah, é gay, é um, um Zezinho qualquer, é frágil, vulnerável. Foda-se, não quer é, enquadrar porque... Eles é, supostamente Estão procurando bandidos Traficantes e eles acham que o gay não pode ser Um bandido, um traficante, então libera Por outro lado, pode ser que piore o enquadro né? Um policial homofóbico vai falar ah, então você é viado, você vai apanhar mais ainda Então isso acontece também Então... É, quando ele... Acho que eles perceberam que o moleque era gay, porque a voz dele já era um pouco mais é, afeminada. Então, quando o moleque começou a responder... Porque a primeira pergunta que eles fez foi... Vocês são viciados em quê? Nossa! A primeira pergunta. Eu falei, nada. Aí o moleque falou, nada. A única coisa que eu uso é... Eu fumo cigarro. Né, que ele tava fumando, inclusive. Aí, quando ele respondeu... Eu, acho que o policia, os policiais já perceberam pela voz dele. Ele, tanto que eles nem saíram da viatura, mas eles fizeram outras perguntas ali. Pá, são da onde? Estão indo pra onde? Pá e pum. E aí, eles ficaram meio pá... Liberaram a gente Nem chegou a revistar Eu falei, graças a Deus é. Mas eu fiquei muito apreensivo Tá ligado? Então você vê como que a violência policial Pra quem é gay Pra quem é LGBT Ela pode ser duas vezes pior E como que a gente fica com, com esse medo Tá ligado? Então a gente também não tem o direito Nem de, né, de se relacionar com alguém De ficar com alguém E tudo mais É um direito básico ali Que é, que é, que é violado né Aí tem tá a questão da moradia Eu não vou falar todos, as questões Eu vou ficar aqui eternamente falando Quem quiser saber Assista lá minha live Mas a parte da moradia muitas pessoas lgbts principalmente trans são expulsas de casa ainda adolescentes isso
0: acontece tá muito. ligado a gente já viu essa história
3: essa pessoa vai morar na rua mais comum do que a gente imagina infelizmente. então a questão da moradia tá ligado a pessoa ela mora na casa os pais expulsam de repente vai ela morar vai na rua, rua sem nada sem nada aí já era tá ligado é. aí vira uma pessoa em situação de rua muitas vezes acaba é, começando a usar drogas é. se prostituir e acabou a vida daquela pessoa muitas vezes tá ligado por isso que a gente precisa ter abrigos né aqui em São Paulo tem um que é a casa um que é bem conhecida mas é um tá ligado a gente tem que ter um, um programa governamental é. pautando isso e não tem né a casa de acolhimento para pessoas LGBTs expulsas de casa enfim, então são muitas demandas que a gente tem, né? A gente que eu digo os LGBTs pobres periféricos, né? Porque um LGBT branco rico que nasce nos jardins do Higienópolis, a família dele se expulsa ali de casa, ele vai alugar uma casa e vai morar lá de boa, tá ligado? Claro, vai ter todo um trauma psicológico pela não aceitação familiar, ele vai sofrer homofobia, mas a condição material dele não, não tá prejudicada. Ele vai ter um dinheiro guardado, ele vai pra casa da avó, rica, sei lá, qualquer coisa. Ele vai ainda ter o trabalho dele, ele é um executivo, ele é um dono de empresa, ele é sei lá o quê... Né, ele tem uma faculdade Então são muitas diferenças né? Eu não tô, né, mais uma vez, né, ressaltando Não tô falando que essa pessoa lá não vai sofrer homofobia Que ela também não tá na luta junto tá? Só que a questão de raça e classe Ela faz com que as nossas pautas elas sejam diferentes E eu falei isso lá no Twitter E aí eu comecei a ser xingado Um, um indivíduo lá falou assim Ah, mas não foi você que mudou seu estilo Para parecer mais hétero e ganhar dinheiro na internet? Eu falei, Caramba. mano? Primeiro, o que, que isso tem a ver com o assunto, né? Eu falando, fazendo uma denúncia sobre o trabalhador do Burger King lá, né? naquela condição. O que, que isso tem a ver? Falar do meu estilo que eu mudei. E segundo, falar que eu mudei de estilo para parecer é, hétero e ganhar dinheiro na internet, meu tá Deus. ligado? É isso, como se eu tivesse inventado um personagem para ganhar dinheiro ali. E é, sendo que eu mudei de estilo muito antes de eu ficar conhecido na internet, eu nem planejava isso. E outra... Parecer hétero, né, que porra que é parecer hétero, mano, vai se fuder, igual eu falei aqui, tem tantos caras que têm essa aparência, são gays, bissexuais, assumidos ou não, então não tem essa de estilo, isso é coisa de gente preconceituosa, a própria pessoa LGBT preconceituosa, é, tá total. ligado? E aí, voltando lá na pergunta que você falou um pouco né, de como que é a homofobia na quebrada, então assim, mano, aqui em São Paulo é muito diferente de outros lugares, né? É, eu falei sobre isso lá no meu vídeo São Paulo Além da Vitrine também. São Paulo eu vejo que é um dos lugares mais conservadores, assim. A, a periferia de São Paulo é muito conservadora. A
0: periferia conservadora? Acho
3: que o centro, todo mundo, né? Mas é, não, a periferia. Mas a periferia, a periferia que... ela é muito conservadora, mano. Principalmente por influência evangélica, influência ah, sim, sim. das igrejas, assim. Nas, aqui em São Paulo você tropeça, você caiu dentro de uma igreja, é na verdade. periferia, tá ligado? Cada esquina tem, tem duas, não vou falar nenhuma, cada esquina tem duas, assim, né? E, e, assim, né, a gente tava falando sobre a religião também, eu não vou aqui falar, ah, religião é um problema, tem que acabar, não, tá ligado? Mas é um fato que a maioria das igrejas estão, sim, propagando discursos LGBTfóbicos. Estão falando que Assim, porque a própria Bíblia traz algumas ideias, então eles se baseiam ali na Bíblia, né? Que ah, o homem não pode se deitar com outro homem, é pecado, e não sei o quê. E aí vão ter pessoas que vão tratar isso de formas diferentes. Vai ter aquele mais agressivo, que vai falar assim, é um pecador maldito, vai morrer, vai pro inferno, e vai ter aquele que vai falar assim pra mim, como eu já ouvi muitas vezes de amigos meus. Ó, oh, Thiago, eu, eu sou cristão, eu acredito que você seguir é um pecado, mas eu, né, não, não vou te desrespeitar, pai, pum. Eu já acho esse, essa ideia preconceituosa por si só falar que eu sou um pecador, mas pelo menos a pessoa não está sendo violenta assim é. comigo, né? Mas infelizmente vem essa ideologia de que é um pecado, né? Mas por outro lado tem outras questões, né? Que não são necessariamente religiosas, porque tem pessoas que não são religiosas, que não são evangélicas e que também são homofóbicas, né? Porque a periferia de São Paulo é conservadora em outros níveis que que não são só no religioso, né? Então, por exemplo Nível de, de relacionamento, assim, né? Então, é, a mulher que fica com vários caras, ela é taxada de puta, ela é taxada de vagabunda, ela vai ser extremamente julgada, né? É, então, tem um controle muito grande sobre a sexualidade da mulher. Tem um controle sobre a sexualidade das pessoas em, em, em geral, né? Tanto é que, assim, na USP é um outro mundo, como eu já falei. Então, nas festas da USP é tudo liberado, tá ligado? Acontece tudo quanto é coisa ali. E é aí... É mesmo? É... Não tudo, tudo, né, mas... Temos que ser convidado pra essas festas
1: aí. Aqui estamos indo nas festas erradas, hein? Tamo. Oh, tô estudando agora para passar na FUVEST. <risos>
3: Ai, caralho. Então, assim, não vou falar tudo, tudo, tá sim, ligado? sim, mas é... Mas, mas é muito mais liberado, assim, tem as aí. coisas. Não tem um moralismo, não tem um julgamento. Né? Um exemplo mais concreto. É, numa festa na USP, é normal você ver, assim, você... Tá interessado numa mina, você vai, né, começa ali a dançar... Não eu, né, porque eu sou gay, mas algum cara hétero vai começar a flertar com a mina ali... Vai conquistar ela, pum, beijou ela. Ele tem que saber que a mina vai beijar ele e vai sair fora. Ela não vai querer ficar casada com ele no rolê. Inclusive, ela vai virar e vai beijar o amigo dele. E ela beijou o um amigo dele, depois ela vai beijar o outro amigo dele, depois vai beijar uma mina ali do lado dele. E aí, quando eu levo meus parceiros da quebrada na USP, eles ficam chocados com isso. Cara, não entende. Eles chegam lá e falam, vixe, Thiago, eu não vou pegar ninguém, não. Eles ficam parados assim, ó, observando. E depois sair de lá e falam: Mano, isso aqui é Sodoma e Gomorra. <risos> Porque pra eles é, é absurdo. Eu, eu falei, eu falo, que... mano. É normal, tá ligado? É outra né? É isso, agora dentro da quebrada, esse, essa questão de, de ficar com amigo é, é, do. Não, você ficar com ficante de amigo ou com ex, isso é inadmissível, completamente inadmissível isso aí, tá ligado? A pessoa pegou a outra e daqui a pouco vem um amigo e pega também, isso não é aceito da USP, isso aí, tipo, foda-se, tá ligado? Não só na USP, isso entre eu diria entre o pessoal mais classe média, alta, de um modo geral. Não tem esse negócio, ah, ficou com a mina, o outro não pode pegar. É. Ficou com a pessoa 10 anos atrás, não pode pegar, tá ligado? A quebrada em São Paulo, ela é muito conservadora nesse sentido também. Isso é um assunto muito delicado de, de tratar, eu sei que vai ter pessoas aqui me assistindo que vão ficar indignadas de ver eu falando isso, tá ligado? Porque é um conceito da quebrada, né? Que não, que não é aceito, e eu diria que é muito de São Paulo, eu sei que em outros lugares também tem isso, mas nas quebradas no Rio e em Salvador que eu fui, eu não vi isso de um jeito tão forte quanto é aqui em São Paulo, tá ligado? A nível das pessoas se odiarem pro resto da vida, a nível das pessoas se baterem, se agredirem, às vezes até se matarem, tá ligado? Então é uma coisa muito, muito forte. E aí entrando na parte da, da homossexualidade Que eu falei que isso aí é um dos moralismos né, Conservadores que existem aqui Nas periferias de São Paulo Na parte da homossexualidade é assim é, Dentro de um baile funk O gay pode ir no baile funk? Pode gay feminado pode ir? Pode. A travesti pode ir? Pode ir. Vai muitos, inclusive. Só que você vai ter certas regras de comportamento, né? Que, que elas não são, assim, né, não Explícitas, são escritas é. ali, mas você tem que saber. né? Quem frequenta os bailes, sabe. seja hétero ou gay, sabe que tem certas regras de conduta, né? Você não pode mijar no muro de, de morador, tá ligado? Você... É, tem várias fitas ali que você não, não, não pode fazer. E, e pra pessoa que é gay, pro cara que é gay, é... Ele não, entre aspas, não pode ficar dançando, rebolando na frente dos caras héteros. Tipo, não é que não pode, mas é que se fizer isso, pode ser que os caras vão vir embaixar tudo. Em é, o cara vai chegar, vai, no mínimo, vai falar que, ó, oh, não vai fazer isso pra lá, Entendi. não faça isso aqui na minha frente. No mínimo, né? Porque o cara pode chegar já xingando, já empurrando tá ligado? Então, aqui em São Paulo é complicado os bailes, que acontece muita briga, por muita besteira. Coisa que não acontece nos bailes no Rio, não acontece nos bailes em Salvador. Aqui acontece muita briga por besteira, tá ligado? Nossa. Pisou no pé, briga. Derrubou sem querer, briga. Olhou pra mim ali, briga. É, é uma loucura, tá ligado? Aí no caso do gay, é isso. Se o cara embaçou na sua, não gostei, que você tá... Já aconteceu comigo, porque eu estava com a camisa levantada, assim, né eu tava mostrando um pouco da minha cueca, assim, e o cara vem embaçar na minha, aí ele, ah, abaixa essa camisa aí, falei, que é você, parça? A gente tava dentro de, um, de uma adega, de um bar, começou a garoar, a gente, eu e meus parceiros entrou num bar assim, né? E aí eu tava com a camisa levantada, aí o cara falou, ah, abaixa a camisa, eu falei, você é dono do bar? Ele falou, não. Eu falei, então quem é você pra mandar eu abaixar minha camisa? Ele falou, ah, eu sou parente do dono. Eu falei, pois então chama ele aqui, que se ele mandar eu abaixar, eu abaixo, agora você Não. Aí ele ficou todo indignado, porque. Uhum. Oxe, Porque assim, o gay na favela também tem isso, tá ligado? A gente tem que aprender a peitar esses caras. É. A gente vai abaixar a cabeça e falar, ai, tá bom. Não, não caralho, a gente peita, tá ligado? Então. Ele pegou e foi falar com os meus parceiros, que eu tava com uns quatro amigos héteros, né? Então ele preferiu ir lá dialogar com eles. Ah, seu parceiro lá com a camisa que não sei o quê. E meus parceiros compraram a briga. Falou, qual, quem é você, parceiro. Sai fora daqui. Qual o problema, daqui. velho? E o um moleque foi embora, é. tá ligado? Então é isso. Entendi. Inclusive, desde muito novo, eu tive que aprender a ser assim, tá ligado? Aprender a me impor, aprender a, a peitar os caras, a bater de frente, tá ligado? Porque a gente não vai abaixar a cabeça, você já é favelado em primeiro lugar e você ainda é gay, você vai ter que aprender a se defender em dobro, a gente cresce ouvindo do nosso pai o que? Se você apanha na rua chegando apanha em casa é você isso. vai apanhar de apanha novo apanha de novo, tá ligado? ligado que então é isso. a gente tem que aprender a se defender, enfim, então é, é, é esse universo assim, a quebrada, tá ligado? Mas assim, né, não vou falar que ah, todo mundo na periferia é conservador, todo mundo é, é preconceituoso não é uma que você tem, homofóbico, não, é, não, não é, né é... isso é uma parte, ah. vão ter muitas pessoas que são completamente de boa, tá ligado? E, e é o que eu falei, esses amigos meus, amigos meus que são héteros, moleques favelados. Esse perfil, chavoso também, e os moleques estão ali pra comprar a briga por mim, tá ligado? É, assim como vai ter aquele caso que eu falei pra você também, dos caras que são bissexuais, não assumidos, publicamente eles são héteros, mas que gostam de fazer essas coisas, assim, né? Essas coisas que eu digo. Ficar com homens, né, comigo ou outros homens, assim, no sigilo, como fala, e pessoas que você nem imagina, você fala, caralho, mano, aquele cara curte isso, tá ligado? E isso tem muito, 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 muito mesmo, tá ligado? E eu fico brisando, eu falo, mano, olha que triste, tá ligado? Como que tem tanta gente que não é hétero, mas que tem que fingir que é hétero, pra não sofrer preconceito. Então, já teve um moleque, eu fiquei com ele uma vez, que ele implorou assim, mano, não é pra você contar pra ninguém, assim, né? Já teve cara que me ameaçou também, é? né? É. você contar. Agora, esse <risos> mano, ele já falou assim, mano, Nossa. pelo amor de Deus, não é pra você contar, porque se as pessoas souberem, eu vou embora dessa favela e ninguém nunca mais vai me ver aqui. Tá, Mãe, o, o medo, o receio, tá ligado? Então, são coisas que acontecem que só fica entre você e o cara, tá ligado? E ninguém suspeita que isso aconteça. Então, é triste, né? Inclusive, eu tenho um amigo que, que é um desses... Tem vários, né? Mas um amigo que eu gosto muito dele, inclusive, que a gente vira e mexe e sai junto, vai pra rolê junto, vai pra... Pai, pronto, isso aqui. As pessoas veem a gente junto como amigos, né? Porque a gente sempre tá separados ali, se tratando como amigos. Depois a gente vai embora, mano, chega na minha casa e rola os bagulho. Dentro da minha casa é isso. A gente se trata como ficantes que somos, Sim. né? Como um homem e uma mulher se tratam em público. Mas a gente só pode fazer isso dentro da minha casa ou na casa dele ali, totalmente num sigilo. Saindo da porta pra frente, nós dois somos amigos que andam separados, parceiros que... É isso, tá ligado? E ninguém suspeita. Todo mundo olha para nós. Isso é triste, tá ligado? Você não pode é. demonstrar o seu afeto mínimo em público. Mínimo assim, eu tô falando, ah, eu quero sair beijando ele em público, transando com ele. Não. Eu tô falando no nível de você abraçar e das pessoas saberem, talvez, né? Tá ligado? Talvez até beijar mesmo, porque Mano. os héteros se beijam dentro do metrô que eu sou obrigado a ficar vendo, tá ligado? É assim, eu, às vezes eu me incomodo, eu não, não é um incômodo necessariamente pelo beijo, mas é um incômodo por saber que eu não tenho direito a fazer aquilo. Tá ligado? Eu tô no metrô e tem um casal hétero ali se beijando. Aí eu fico olhando, vai eu fazer isso, para ver se no mínimo eu não vou ser xingado. Ah, eu me incomodo com hétero, com o campeão, né? <risos> pô, no metrô
0: vai se beijar, né? Ou oh, vontade, assim, né, cara de... Eu também sou velho, né? Quando eu tava mais novo, eu me beijava em shopping também. É... Você beija em público no ou não? No
1: cinema...
0: Cinema, né? hoje em dia
1: eu quero cinema pra assistir. Assistir assistir o filme, né? Se a acho, quer me beijar, por tem tempo. beijar, eu já...
0: Mas você é de, de, de beijar em público ou não? Eu já fui. metrô.
1: Eu já fui, quando eu era adolescente, eu era, né? É, né? Aí é, você vai ficando assim, tipo, tô... né... <risos>
0: Pô, Thiago, cara, obrigado demais pelo papo, cara, porque a gente falou de várias coisas aqui, uhum. é, acho, acredito que muita gente que está em casa abriu a cabeça para várias questões que nem imaginava, cara. Ah, que bom. mas a gente sempre termina aqui fazendo três perguntas e contigo não vai ser diferente, agradecer ao Paquito, a você que esteve te, aqui com a gente até o final e a primeira pergunta é a seguinte, falando da sua trajetória, da tua história de vida e olhando para trás, não sei se você já falou sobre isso aqui durante o papo, mas qual que você acha que foi o momento mais difícil da tua vida?
3: Mais difícil Pudesse pontuar hum. algum momento. Olha, foi. Eu acho que foi aquele período 2016-2017 que eu tava falando, né? 2017 é o ano que eu estudei pro vestibular, naquele período que eu tava enfrentando vários problemas, né? Que meu pai tava num ah, um período de alcoolismo bem fudido. Mas o ano de 2016 eu acho que foi pior. Né? Inclusive, eu fiquei brisando muito nisso durante a pandemia, né? Porque eu via, assim, sem querer minimizar o que foi a pandemia, sem querer minimizar o sofrimento de ninguém, mas eu olhava pro pessoal mais classe alta, branco, tipo, ai meu Deus, eu vou acabar. Sabe? Tipo, a pandemia como se fosse. Um pânico. A, o pior momento da vida daquela pessoa. Eu falava, a pandemia não tá sendo o pior momento da minha vida. O pior momento da minha vida foi 2016, assim, tá ligado? Onde supostamente, né? Tava vivendo ali uma, uma normalidade democrática, como eles dizem, né? Apesar que foi o ano do golpe também, mas... Mas eu digo que foi 2016 pra minha vida pessoal, né? Ah, tá. Eu me assumi gay no final de 2015, né? Eu tinha 15 anos. Inclusive, eu sei que já tá acabando, mas você tinha perguntado agora que eu lembrei como que foi quando eu me assumi pra minha família. Eu vou tentar falar bem Relaxa, rapidamente. Falar. Num primeiro momento foi ok, porque eu ainda era mais discreto e mais másculo naquela época. Sei. Então meus pais até que aceitaram a, você é gay. Na verdade, eu me assumi como bissexual. Então isso tá. também já dá uma certa aliviada, uma né? Já Eu sou bissexual, é... Eles falaram: é, né, ok, né, não é o que eu gostaria, mas beleza. Mas depois que eu me assumi eu meio que caí de cabeça no meio LGBT, eu falei, mano, agora eu me libertei, porque você ser enrustido, parça, pelo menos pra mim, muitos desses moleques que eu fico, eles falam, mano, pra mim, de boa, não, não ser assumido, nem pretendo mesmo, mas pra mim era uma tortura, tá ligado, você é. tem que fingir ser outra pessoa, ser o que você não é de fato, tá ligado, fingir que você gosta de mulher, é foda, mano, e aí, quando eu me assumi, foi uma libertação, assim, gigantesca, e aí eu falei, agora eu quero experimentar tudo. E aí eu caí de cabeça no meu LGBT e foi nesse período que eu comecei a ficar afeminado, assim, no, no jeito, na roupa, nos gostos, em, em tudo, tá ligado? Foi uma coisa que eu tava experimentando, né? Porque as pessoas perguntam, ah, você deixou de ser assim, por quê? Você, é, eu, eu falei, porque eu quis, tá ligado? É. Teve uma parte da homofobia, isso contribuiu, tá ligado? De eu querer me blindar, né? Inclusive, aquele comentário que o cara fez no Twitch, Twitter. Ah, você ficou assim, porque que aparecer hétero e ganhar dinheiro na internet? Não, Mas meu é um querido, personagem. foi pra não sofrer homofobia e sobreviver, né? Porque eu tava com 16 anos de idade sofrendo ameaça de morte na Caramba. rua. Eu andava na rua, as pessoas me xingavam, me falavam que ia me matar. Eu falei, mano, se eu continuar desse jeito, provavelmente eu vou morrer. Tá ligado e eu fui infelizmente tendo que me é, me podando essa é a palavra fui me podando para ficar mais másculo né e, e sobreviver então em parte foi isso né foi uma, uma casca que eu criei para me defender inclusive né quando eu falei essa essa fita de que São Paulo é um lugar muito homofóbico conservador Infelizmente também é, eu vejo como uma casca para as pessoas se defenderem. né Então, São Paulo, né, eu falo sobre isso lá no vídeo que eu citei, é, é, uma, é um lugar tão violento, tão desigual, é uma realidade tão opressora que ela impõe para a gente assim: você tem que ser forte, você tem que ser cabra-macho. né Nossos pais que vêm do Nordeste, eles falam: você tem que ser cabra-macho, você não pode chorar, não pode demonstrar fragilidade. Então a gente acresce assim, ó, com essa casca. Então, o um homem aqui em São Paulo, no baile, ele não dança. Ele vai pro baile pra ficar de braço cruzado olhando as pessoas. Agora vai pro Rio, vai pra Salvador, para os caras descem até o chão, rebola, se diverte. Tá ligado? O cara aqui em São Paulo ele tá parado, no máximo ele fica lá mexendo o ombro. É. O cara em Salvador, no Rio, ele curte pra caralho. Tá aí, eles né? vão pro baile pra curtir mesmo. Aqui também a gente curte, só que os caras eles curtem mais parado. Porque, ah, não, se eu dançar já vai ficar, o pessoal vai ficar me olhando, pá. Não posso demonstrar nenhum traço de feminilidade, então eu não vou nem abraçar no meu parceiro, pá. E pum, não vou falar... É foda, mano. É um, é, um, é um ambiente tão opressor até para os próprios caras héteros. Eles têm que ser um machão, tá ligado? Não pode demonstrar afeto com um amigo, é. com um irmão. Já teve casos de caras que foram mortos porque era um irmão abraçando o outro, acharam que era um casal gay e mataram. Caramba. Tá ligado? Então, é um, a São Paulo é muito opressor para todo mundo, né? Para todo mundo que não é da elite. Enfim, então... É, então... eu eu, teve essa parte que eu falei, né, uma casca que eu tive que criar para sobreviver, mas por outro lado teve uma eu quis adotar esse estilo, né, foi uma, uma coisa aos pouquinhos, né, porque eu comecei ali nos meus 16 anos, eu tava criando a minha consciência de raça e classe, comecei a ouvir muito funk, muito rap, eu não ouvia tanto antes, comecei a ouvir mais. E eu falei, mano, eu quero me conectar mais com esse meio aqui, tá ligado? Porque as pessoas têm que entender que esse meio do funk é uma, é uma cultura também, é um meio assim, né? Falei, mano, eu quero entrar nesse meio, tô gostando muito, e é isso. E você vai entrando dentro de uma cultura, você vai assimilando as coisas ali, tá ligado? Então, é... Eu fui entrando mais nessa cultura do funk, fui assimilando o jeito de se vestir, as gírias. É um processo natural que muita gente na periferia passa. Ninguém que é funkeiro nasce funkeiro, tá ligado? É um momento da sua vida que você fala, nossa, eu quero entrar nessa cultura, que eu tô gostando disso e você vai entrando. Só que quem é de fora da quebrada não sabe disso. Eles têm a visão estereotipada de nós que eu falei. Então eles olham pra mim e falam assim, ah, se ele é chavoso, ele tem que ter sido chavoso desde sempre. Senão ele é um personagem. É. Vai tomar no cu tanto as, de gente as, na quebrada. As pessoas quebrada, não mudam, não tem pensar. influências. É isso, né? Eles olham pra nós com essa visão estereotipada. É. Você tem que ser isso daqui e já era. Como se eles próprios não mudassem também. Claro. Enfim. Então, eu fui é, me tornando afeminado naquele momento e aí veio a homofobia dentro de casa. Muito forte. Porque aí se sentiu. a homofobia ela tá muito ligada com machismo, com a misoginia. Tá ligado? Muitas vezes o problema da homossexualidade para os homofóbicos é que ela, ela, ela lembra a feminilidade. Tá ligado? Então... Ser gay, entre aspas, ok Mas você tem que ser um gay másculo, discreto E ativo, né? Porque é. o passivo Ele também tá numa posição inferior Porque ele é o, é o que faz o papel de mulher Entre aspas, naquela relação, olha que absurdo, né? Então, tem muitos caras héteros Que falam isso, né? Não, gay é quem dá, não é quem come Então o cara hétero que come gay Ele não é gay, ele nem bi, ele é hétero Porque gay é quem dá, supostamente, enfim, né? Então, a feminilidade Foi uma coisa que meus pais não aceitaram de forma Alguma, né? E na verdade Já sabendo que eles não aceitariam eu, muitas vezes, fazia as coisas escondidas, né? Então, dentro de casa, eu tinha aquela casca de um homem másculo e não sei o que Saindo de casa eu fazia outras coisas, me vestia de outras formas. Dentro da escola, a coordenação da escola foi quem chamou meus pais para falar isso: Ó, oh, seu filho tá fazendo isso, isso, isso foi horrível, mano, foi um Oxe. momento que eu tive que peitar a coordenação de escola, eu tinha 16 anos de idade, peitei os moleques, peitei a coordenação, depois eu tive que segurar a bucha dentro da minha casa, eu vi coisas tenebrosas do meu pai e da minha mãe, ameaças de, de expulsão de casa, no mínimo, pra não falar, não expor outras coisas, mas eu sofri muita coisa dentro de casa, e tudo isso terminou com meu pai raspando o meu cabelo, eu tinha um black, né, meu cabelo, eu, quando ele cresce ele fica black, meu pai raspou assim, a força, me pegou, Oxe. me puxou com 16 anos de idade, isso ele tava bem alcoolizado nesse dia, raspou minha cabeça assim, falando várias coisas homofóbicas pra mim. Aquele dia foi muito, muito, muito sofrido pra mim, tá ligado? Foi um divisor de águas. Foi principalmente depois desse dia que eu fui deixando de ser afeminado. Porque foi uma violência tão grande ali que eu fui deixando de ser, como eu falei, pra ir criando essa casca pra sobreviver, inclusive, dentro da minha própria casa. Talvez eu não estaria vivo hoje se eu não tivesse feito isso, infelizmente. E esse ano de 2016 foi muito, muito, muito ruim, muito difícil pra mim. Eu quase entrei em depressão naquela época. Inclusive, quem... Impediu que eu entrasse em depressão foi a religião, né? Inclusive naquele assunto que a gente tava falando, da questão da religião, como que ela é importante pra nós nesse sentido. Porque, mano, a primeira coisa que eu fiz, eu sou um cara que defende a ciência, tá? desde novo, assim, né? Então, tô com sintomas de depressão, a primeira coisa que eu fiz foi no posto, foi no SUS, falar, oh, eu quero, né, um acompanhamento psicológico. Sozinho, inclusive, né? Porque eu vou falar pra minha mãe, a oh, mãe, eu tô com é. A minha mãe que tava me ofendendo, falei, vou sozinho. Cheguei no SUS querendo marcar lá. Aí é lá que ó, a gente tem um encaixe daqui a três meses. Eu falei, oh, meu anjo, daqui a três meses eu posso ter me matado já, tá ligado? O que, que eu fiz? Foi pro centro espírita. Cheguei no centro espírita, minha amiga me levou, né? É, me levou pro centro espírita e eu comecei a fazer um tratamento espiritual lá. Claro que né, não é a mesma coisa que um acompanhamento médico, mas aquilo me ajudou muito, tá ligado? <risos> E eu realmente não entrei em depressão, os sintomas foram embora. Ao mesmo tempo, eu também comecei a frequentar a Umbanda, né? E na Umbanda, eles começaram a me ajudar muito também. Então, a Umbanda e o Espiritismo foi o que me impediram de entrar em depressão naquele ano de 2016, que estava que sendo um ano terrível na minha vida, terrível, por causa da homofobia. E aí, no ano seguinte, quando eu já estava um pouco mais másculo, né? Já tinha deixado um pouco essa parte afeminada, aí vem esses outros problemas. Anos de vestibular, a questão do alcoolismo do meu pai... A homofobia diminuiu, né, conforme eu fui deixando esse estilo afeminado de lado, a homofobia foi diminuindo, né, a ponto de eu falar isso que eu falei hoje, na USP mesmo eu não sofro, é, no, no, de um modo geral eu não sofro, né, porque eu passo despercebido, eu sofro mais homofobia hoje quando eu tô junto com outro moleque, se eu tiver de mãos dadas, beijando em público, aí ah, eu vou sofrer homofobia, mas eu vou revidar também, né, dependendo é. do, da situação, mas de um modo geral eu já não sofro mais tanto hoje em dia, porque tá muito associado com a feminilidade, como eu falei, né. É, então, é isso, né? A fase mais difícil da minha vida, eu, eu diria que foi esse ano de 2016 e um, uma parte de 2017 também.
0: É, eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba, Chavoso, porque você é muito novo, para Paquito também, mas a gente vai morrer um dia, cara. <risos> vai demorar muito tempo, se Deus quiser. Mas esse vídeo vai ficar para sempre. Para quem voltar daqui 423 anos no futuro, estiver vendo esse vídeo e quiser saber quais seriam suas últimas palavras,
3: seu epitáfio Então... É complicado, né? Porque daqui a 425 anos o mundo se existir, vai existir o mundo é, vai saber como vai estar. Tá, se né? Existe mundo ainda vai estar tá absolutamente. Os robôs diferente. que estiverem assistindo isso, né? Quem tiver sobrado aí é. para contar a história, né? Porque, né? Pelo andar da carruagem aí do capitalismo, talvez não tenha nenhum século 22, né? O então, sistema saco. ele pode destruir é. o planeta antes de 2.100. É, então Supondo que vai ter um planeta lá na frente, eu acredito que ele vai estar tá bem diferente. Espero que já tenham alcançado o comunismo até lá. Ó, oh. Mas. Então eu não vou falar muito pro pessoal do futuro, vou falar pro pessoal da, daqui Exato. Da, da nossa geração. Eles que se que, que se em entender, né? É, o pessoal do futuro vai ter outras demandas é. aí, né? Mas pensando aí nos próximos 10, 20, se alguém assistir esse vídeo daqui a 20 anos, infelizmente eu acho que grande parte dos nossos problemas ainda vão estar tá aí. né? Infelizmente. Então. É, a mensagem que eu deixo, mano, é uma mensagem de que a gente tem que fazer alguma coisa para que o, o século XXII exista, tá ligado? A gente tem que colocar na nossa cabeça, né? A nossa luta pessoal coletivamente, né? Mas eu digo, cada um de nós enquanto indivíduos é fundamental pra luta, tá ligado? Então não tem essa de, ah, eu vou ficar aqui sentado esperando as coisas mudarem. Ah, eu vou esperar dois anos pra votar em alguém. Pelo amor de Deus, a gente tem que botar a mão na massa todo santo dia, tá ligado? Então é uma mensagem de, de empurrar as pessoas. Acorda pra vida, chacoalhar, tá ligado? Se organiza, mano. Começa algum projeto aí na sua quebrada com um, um, duas, três pessoas, um cursinho popular, um movimento social. Começa, né? Alguma coisa a gente tem que procurar para estar tá junto com outras pessoas. Isso por dois motivos. Um é esse que eu falei, atuar para mudar a realidade. E o outro, para a gente não endoidar. As pessoas falam para mim, nossa Thiago, como que você não fica mal, você não... Quer dizer, mal eu fico, né? Como que você não fica assim, né? Doido e tal né? Tanta coisa, tanta pressão na sua cabeça É porque eu tô em coletivo, tá ligado? Eu tô sempre junto com as pessoas Fazendo esse trabalho de base A gente vê tanta notícia horrorosa Mas quando você tá ali junto com o pessoal Que você gosta Que você milita junto, mano Vocês trocam as ideias Vocês se fortalecem Vocês fazem um trabalho de base Cada palestra que eu faço Eu saio de lá emocionado, mano Ainda mais quando é na Fundação Casa Que é menos adolescentes E são aqueles adolescentes, né? Infratores E aí eu falo pra eles Sobre política, sobre estudo Sobre revolução Os moleque ficam Caralho, que foda Mano, eu quero ser igual a você. Isso é emocionante demais. O moleque fala: vou largar o crime. Eu quero entrar na USP agora. Você é louco? Eu, sa eu saio de lá com lágrima nos olhos. É. E ali você vê a mudança acontecendo. Então, se a gente não faz essas coisas, a gente não vê a mudança acontecendo. Né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que estar tá na base. A gente tem que estar tá organizado. Porque aí a gente vê a mudança acontecendo. É uma mudança pequena, passo por passo, de formiguinha. Mas ela está rolando. E daqui a 20 anos a gente ainda vai ter que estar tá fazendo esse trabalho de formiguinha. Porque não sei se a revolução vai ter vindo até lá. Eu espero que sim, mas talvez não. Né? Então a gente tem que estar tá fazendo essa, é, esse trabalho de base. Então a mensagem que eu deixo para as pessoas é essa: não vamos se acomodar, mas também não vamos perder a esperança, vamos construir esse mundo que a gente quer construir coletivamente.
0: E a terceira pergunta é: divide um questionamento que você se faz aí, uma dúvida que você tenha.
3: Então, eu fiquei pensando, né, porque eu. Não sei se eu posso falar isso, mas já tinham falado para preparar a resposta para essa pergunta. Não,
0: não. O pessoal sabe que a gente manda as perguntas <risos> antes. As três perguntas são sempre iguais para todos os convidados. Né?
3: Então, e aí eu fiquei pensando, mano, o que, que eu vou responder? Eu tentei, lógico, pensar numa coisa politizada, numa coisa filosófica. Eu não consegui. Essa pergunta ela é muito filosófica, inclusive uma coisa que eu preciso, que eu queria ter a resposta e eu nunca tive até hoje. Eu não pensei nada muito filosófico assim. Vou falar uma coisa engraçada. Tá. A dúvida que eu mais tenho na minha vida. É como que os motoristas de ônibus voltam pra casa de madrugada? Se <risos> não tem mais ônibus, né? Se <risos> não tem ônibus. Como que eles voltam pra casa depois? <risos> Essa tá no nível do. Quem foi que
0: mandou aquela do. do, do... Academia. Academ... Não, academia 24 horas.
2: Ah, Porque é? tem Por que ter fechadura. Que <risos> Muito bom, cara. De verdade, cara. mano.
0: Obrigado demais, Opa, Thiagão. Eu sei que você pô. ia bater palma, você fez assim, Posso bater também, mas obrigado demais, <risos> Obrigado aí, eu, cara. mano. Satisfação. O, o papo agora é com o Paquito aí, Paquito. Vai, vai na tua, hein.
1: Galera, é o seguinte: você chegou até aqui, não deu seu like ainda, você tá moscando. Então Exato. dá seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações aí. E torne-se membro para participar aqui de todos de lives os vídeos. De como episódios. essa, né? Exatamente. E, e você prestou você... atenção no papo? Eu prestei. E então, aí? Então é o seguinte: se você chegou até aqui, para você provar pra gente que você chegou até aqui, Comenta aí pra gente, a USP é um parque?
0: <risos> a USP é um parque nos comentários. Obrigado demais. Vamos convidar o Chavoso depois para outros programas especiais aqui. Bora. Tem debates, tem vários temas especiais aqui que ele vai Vamos. acrescentar muito. Obrigado Isso. demais Obrigado, por contar a tua experiência, por dividir com a gente. Obrigado, fiquem com Deus aí. Beijo no
2: cotovelo e tchau.